1: Herzlich willkommen zu einem weiteren Versuch, mit allen von euch auf die eine oder andere Weise mal gesprochen zu haben. Es sind die Ferngespräche und äh, die heißen so, weil wir nicht nebeneinander sitzen. Weil wenn wir nebeneinander oder uns gegenüber sitzen würden, dann würden die Ferngespräche ja Ortsgespräche heißen. Heißen sie aber nicht, sie heißen Ferngespräche. Ich drehe mich wieder im Kreis. Ne? Herzlich willkommen zu den Ferngesprächen. Ich bin Holger Klein und äh, wir fangen sofort an. Äh, wie, das hey, mal, wie das geht mit den Ferngesprächen? Ich erkläre ne? es nochmal, es geht mit den Ferngesprächen. Falls ihr euch gerade den Podcast zum ersten Mal in eurem Leben runtergeladen habt, äh, auf meiner Webseite Vrn.de steht eine Anleitung, wie das mit den Ferngesprächen geht. So einfach geht das mit den Ferngesprächen. Und wir fangen einfach mit dem ersten Anrufer an, beziehungsweise dem ersten, der sich in den halbautomatischen Einbeinigen eingetragen hat und dann von mir zurückgerufen wurde. Was irgendwie wesentlich aufwendiger klingt als der erste Anrufer. Hallo German. Hallo Holgi. Himmel, klingst du schlimm? Stehst du im Regen? Nö, eigentlich nicht. Das könnte vielleicht an meiner Verbindung liegen. Das ist sehr lustig. Es klingt, als würde es bei dir regnen und zwar in Strömen. Das ist auch mal ganz, <lacht> ganz witzig eigentlich.
2: Ach, hey. versuche mal, das Mikrofon leiser nee.
1: zu drehen. Nee, muss nicht. Geht schon. Alles super. Ach so. Ja, ja, alles okay. super. Besser als zu dumpf. Das Schlimmste, was es gibt, sind äh, Leute, die zu dumpf klingen. Das, das macht dann überhaupt keinen Spaß mehr.
2: Ach so, okay. Also
1: von daher, äh, und falls sich der Chat sich beschwert, ähm, ja. ja. Den ignoriere ich jetzt erstmal. Genau, den Chat müsstest du ignorieren, sonst bist du ab, zu sehr abgelenkt. Äh, Nochmal, hallo German. Hallo Holgi. Äh, worüber wolltest du denn sprechen?
2: Ja, also ich hatte zwei Ideen. Also fangen wir erst mit der zweiten an. Im letzten Blue Moon ging es irgendwie kurzfristig um Arzneimittelentwicklung. Und was die Probleme dabei sind, warum die Universitäten das nicht leisten könnten. Dabei
1: könnte ich genau. Das Ach, genau. Das war jetzt, ich erinnere mich dran. Also äh, das, das, äh, da hatte ich gesagt, dass ich nicht verstehe, warum die Unis sich nicht einfach zusammenschließen. Ähm, Arzneimittel entwickeln und dann vermarkten, weil das doch ein Milliardengeschäft wäre. Richtig, genau. Da könnte ich vielleicht was kurz
2: zu erzählen. Das andere, womit ich mich in Nee, dann fangen wir doch mal an. an. Okay, wir ja, einfach damit okay. an.
1: Also ne, wir sind hier ja nicht auf der Uni, also du musst ja nicht erst eine Zusammenfassung geben. Alles klar.
2: Okay, ja, also der Hauptgrund ist, weshalb die Unis das sich leisten können, das ist zu, reflektiv zu teuer und dauert zu lang. Und das kann, können die Uni aus verschiedenen Gründen nicht leisten. Also der Zeitraum für so eine Arzneimittelentwicklung sind so 10 bis 15 Jahre im Schnitt. Also Ach. von der Idee bis zum fertigen Produkt, was auf den Markt kommt, sind 10 bis 15 Jahre. Und da, Und reden,
1: das, wir über, da reden wir über so Sachen wie, äh, weiß ich nicht, äh, Ibuprofen oder sowas.
2: Ja gut, das jetzt nicht weil das sind ja schon fertige Arzneimittel. Ja klar, aber ich
1: meine also auf dem Niveau, also jetzt nicht irgendwie die tollen neuen
2: Krebsmedikamente oder sowas, sondern völlig normale Medikamente brauchen auch so lange. Völlig normale Medikamente brauchen auch so lange. Das Problem sind nachher die ganzen Testungen, die zum Schluss kommen und die ganzen Studien, die gemacht werden müssen, bevor die dann verschiedene äh, sieht, äh, Einrichtungen vorgelegt werden können, die dann sagen, Jo, die Studien sind gut, die zeigen, dass das Medikament wirkt. Mhm. Das lassen wir jetzt zu und das dauert eben so wahnsinnig lang. <lacht> Klar, Backum. zu Recht ja eigentlich auch. Ne? Ja, genau, das muss gemacht werden. Und das kostet so im Schnitt 100 Millionen Dollar plus für ein Medikament. Bis es zu Ende entwickelt ist und äh, marktreif ist.
1: Das genau. Problem ist ja, du hast ja dann in der Entwicklung wahrscheinlich auch noch verschiedene Milestones, wo du einfach irgendwann auch mal sagen musst, ja Mist, jetzt haben wir zwar 30 Millionen ausgegeben, äh, aber wir kriegen überhaupt nicht das Ergebnis, was wir uns gewünscht haben. Wir stellen das ein.
2: Genau. Und zu diesen Milestones könnte ich jetzt noch mal kurz was sagen, damit man so eine grübe Idee davon hat. Okay? Red, ja, red also. einfach. Frag mich bitte nicht Bitte nicht fragen, ob du was sagen darfst. Das ist ja dazu da, dass du was sagst. Alles klar. <lacht> okay. Also am Anfang hat man irgendein Protein oder eine Krankheit, die man äh, bekämpfen will und hat irgendein Ziel, was man angreifen will. Mhm. Dafür benutzt man heute Computermethoden, um erstmal eine große Substanzbibliothek zu testen, ob die überhaupt wirken können. Früher hat man das mit äh, Robotern gemacht. Also man hat das, den Wirkstoff genommen, auf das Protein geschmissen, hat geguckt, ob was passiert, ja oder nö. Und das hat man so mit 100.000 Substanzen und mehr gemacht. Wobei ich
1: davon allein... Ich fürchte, du musst ein Stück weiter ausholen. Warum Protein?
2: Warum wirft man das auf ein Protein? Ach so, äh, viele... Krankheiten jetzt zum Beispiel, die von Bakterien hervorgerufen werden, das liegt an einem bestimmten Protein, dass jetzt eine Krankheit äh, überhaupt existiert. Und damit diese Krankheit nicht mehr weiter äh, entstehen kann, will man eben das Protein, was hauptsächlich für diese Krankheit verantwortlich ist, eben blockieren in ihrer Wirkung oder oh, okay. in seiner Wirkung. Verstehe. Genau, deswegen. Und das hat man eben früher so in Substanz, also mit Robotern gemacht, wovon da auch jede Testung im Schnitt 5 Dollar gekostet hat. Also eine Testung von einer Substanz an einem Protein 5 Dollar. Und wenn man da mal 100.000 testet, ohne ein Ergebnis, ist schon mal eine halbe Million weg. Mhm. Und heute macht man das eben am Computer. Da gibt es verschiedene Computermethoden, die das Ganze machen können. Da kann man solche Test Testungen innerhalb von einem Tag machen, um schon mal zu sagen, von dieser Bibliothek, die wir haben, lohnt sich genau nichts. Das muss man dann also weitersuchen. Echt? Das können Computer, Wie wie äh, ist
1: das... Ist das eine echte Computersimulation? Also simulierst du da das Protein und den
2: Wirkstoff? Oder ist das eher so ein, so ein, so ein Datenbankvergleich? Ähm, sowohl als auch. Also da könnte ich sehr viel zu sagen. Denn genau an dieser Stelle komme ich ins Spiel, was ich in meiner Promotion mache. Ah. Also ja, Also wir haben eine Sache, das ist einfach ein normaler Vergleich. Wir haben das Protein und wir haben unsere Substanz. Und eine Methode ist zu testen, wie gut passt unsere Substanz überhaupt in das Protein rein. Da kann man schon mal sagen, ob es überhaupt sinnvoll ist, das da reinzupassen oder nicht. Da kann man also schnell sagen, ist das sinnvoll oder nicht. Und wenn man dann von 100.000 Substanzen 50 hat, die interessant aussehen, ist man schon mal glücklich. Mhm. Daraus kann man dann eine Computersimulation machen. Das dauert dann so zwei, drei Tage etwa. Und da kann man dann gucken, ist diese Bindung auch stabil? Also bleibt es wirklich in der Tasche drin? Mhm. Okay, also wenn Fragen sind, frag ruhig. Ich weiß, ja, ich ja, dann erzähl, einfach, erzähl einfach, weil ich frage auch, wenn Fragen sind. Keine Sorge. Und wenn von diesen 50 Substanzen nachher so 20 übrig bleiben, sind alle Leute ziemlich happy. Und die kommen dann irgendwann mal in diese biologische, dann in die biologische Testung erstmal so ins äh, Protein-Assay rein. Dann werden nur diese 20 wirklich auf das Protein gegeben. Dafür gibt es dann Synthetiker, die das machen. Das ist jetzt wieder die 5-Dollar-Test von vorhin dann. Genau, ja. Okay. Aber bei 20 Substanzen machst du das dann nicht mehr mit Robotern, sondern das machst du dann so allein im, Büro, im mhm. Labor. Das ist dann auch nicht genug. Dann guckst du erstmal, ob das überhaupt am Protein wirkt. Und dann kriegst du verschiedene Aktivitätswerte, beziehungsweise kriegst Werte, wie sehr das Protein gehemmt wurde. Und dann kannst du eben sagen, okay, von diesen 20 sind 10 interessant, aber die sind noch die sind nicht so richtig gut. Also kommen sie dann wieder zurück in die Computergruppe. Die versuchen dann das Molekül ein bisschen zu modifizieren, gucken dann, wie gut es passt. Dann geht es wieder zurück in die Testung. Das wiederholt sich dann so lange, bis man eine schöne Aktivität hat, beziehungsweise das Protein entsprechend stark gehemmt wurde. Das kann so circa zwei, drei Jahre dauern, bis es dann soweit ist. Warum dauert,
1: warum dauert das so lange? Könnt ihr das nicht
2: einfach, weiß ich nicht, kann man das nicht irgendwie beschleunigen? das ist insofern schwer zu beschleunigen, weil diese Protein-Assays das dauert auch eine Zeit lang die überhaupt zu etablieren. Also das Protein entsprechend aufgereinigt vorliegen zu haben, dann muss man gucken, dass das Protein ja auch in seiner Struktur stabil bleibt und nicht einfach meint, sich aufzulösen. Und es muss ja auch werden können, dass wirklich unsere Substanz, die wir testen wollen, auch an der richtigen Stelle ein Protein angreift. Und deswegen dauert das so knapp zwei, drei Jahre. Aha. Also bis wirklich alles steht. Also wie,
1: wie, wie sagt man einem Protein, dass es, jetzt mal sich, dass es jetzt mal nicht zerfallen soll.
2: Auch also, äh, ähm, oh, da gibt es verschiedene Methoden zu. Ähm, eine der... Oh, wie soll ich das jetzt mal formulieren? Ähm, ja, zerfallen ist vielleicht etwas... Also ein Protein
1: rauskommt. ist ja so Moleküle aneinander, ne? So, oder? Aminosäuren aneinander. Aminosäuren genau. aneinander, okay. Genau. In Bio nicht ja. aufgepasst, ja.
2: Ja, ist nicht schlimm. Ähm, <lacht> Das ist halt ja, also es hängt so ein bisschen mit dem Lösungsmittel an, dass man das gibt. Also reines Wasser ist schon mal ganz schlecht, denn das ist nicht ganz der pH-Wert, der am Körper ist, da müssen entsprechende Salze mit da reinkommen. Ein paar Elektrolyte müssen dabei sein, bestimmte Metallionen, also Magnesium aber, zum Beispiel. Aber das dann alles kontrolliert, ne? Also du nimmst jetzt nicht ja. Leitungswasser,
1: weil da ist das sowieso schon drin, sondern du machst erst äh, reines Wasser und dann schmeißt du einzelne äh, Salze und
2: Zeugs rein. Genau, dass ich dann das äh, Milieu habe, was auch im Körper oder in der Zelle vorliegt. Also, das stelle ich dann so genau ein, dass es dann ist. Und dann wird das dann eben getestet. Und das, Und das machst, du, machst,
1: machst du das in so einer Petrischale? schale also Das heißt, du hast dann praktisch eine, eine, eine Riesenzelle?
2: Oh, ich bin jetzt nicht im Labor, deswegen kann ich das nicht so genau sagen. Aber ich glaube, in der Schale wird es eigentlich nicht mehr gemacht. Da gibt es einmal sogenannte 96 Wellplatten. Das sind über so 10x15 cm große Platten. Da sind so kleine so ähm, dellen well drin. Mhm. Da wird das dran gemacht. Und da kommen dann die Wells auch noch auf der Innenseite mit bestimmten Schichten auskleiden, dass das Protein sich darin anbindet und nicht, dass das Wild rumschwimmt und überhaupt nicht zu erreichen ist. Das kommt dann auch mit dazu. Wer macht sowas? Gibt es irgendwie ein geheimes unterirdisches Labor, wo
1: sowas gemacht wird? Also Oder gibt es Firmen, die sowas zuliefern oder macht ihr das in der Uni alles selber? Oder das in, machen die eigentlich
2: alles selber. Es gibt vorgefertigte Essay, also test assay kits Das sind so hochstandardisierte Sachen, das man erstmal eine Grundlage hat, auf der man anfangen kann. Also die haben bestimmte Namen. Mir fällt jetzt gerade keins ein. Ich arbeite selber nicht im Labor, deswegen weiß ich das mhm. nicht. Ähm, aber es ist so ein Standard-Kit, das kann man benutzen. Da steht alles haarklein genau beschrieben drin, wie man es machen muss. Meistens muss man nur zwei, drei Lösungen zusammenkippen in diese 96 rail kippen. Und dann hat man so einen Standard, auf dem man arbeiten kann. Und den muss man dann vielleicht noch ein bisschen modifizieren, abhängig davon, was man genau testen will.
1: Mhm. Ja, genau.
2: So, und dann, dann haben wir drei Jahre verbraucht und wissen
1: dann zum ersten Mal, dass wir dass wir in der Petrischale mittels Q10 die Hautalterung beeinflussen können. Dass wir so ein Protein gehemmt
2: haben, was für die Hautalterung
1: zuständig ist. Also, dass wir ein Protein gehemmt haben, das für die Hautalterung zuständig ist. So Die Kosmetikindustrie leitet an diesem Punkt schon ab, dass genau das in eine Creme verteilt, auf die Haut geschmiert, die Hautalterung hemmt. Aber das...
2: das Hoffen die noch zu dem Zeitpunkt? Das
1: hoffen sie noch. Ach, das hoffen die noch. Das heißt, ja. der Zeitpunkt, äh, aus äh, an dem Sie sagen: So, das ist jetzt tatsächlich gut für die Hautalterung. Der kommt später. Der weil, kommt später. Weil ich ja. ich, ich, ich glaube denen das nicht. Ne? Wenn auf irgendeiner Creme draufsteht, dass äh, das ist gut, äh, das ist gut gegen Hautalterung, äh, habe ich immer das Gefühl, als hätten die gerade so einen Petrischalenversuch gemacht. Mhm. Und in der Petrischale mhm. hätte es geklappt. Und jetzt behaupten sie, das geht auch bei Haut, die ganz andere, ja, ein ganz anderes Milieu äh, ja darstellt. Vor allen Dingen ein, ein, ein wahrscheinlich mhm. doch hoch individualisiertes Milieu. Je nachdem, genau. wo, ich, wo ich lebe, was ich gegessen habe
2: und welche Krankheiten ich gerade habe, oder? Genau, das kommt auch alles nur zu. Hautalterung ist eigentlich recht simpel. Da wird ja fast nur ähm, die Kollagenschicht und der Haut ein bisschen aufgefüllt oder eben ja Flüssigkeit eingelagert. Das ist alles, was gegen Hautalterung im Großen und Ganzen gemacht wird. Also da gibt es keine große Magie, dahinter steckt. Das, das ist, heißt, es ist, ist, also
1: ist Physik. Es ist gar nicht die, 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 die Biochemie, die da ange,
2: angepackt wird, sondern es ist einfache Physik. Ja, schon, weil durch die, du veränderst ja durch die Creme, die du aufträgst, ein bisschen das Milieu der Haut. Mhm. Deswegen der, sorgt der Körper dafür, dass da eben mehr Wasser eingelagert wird. Das Ach so. ist ja auch schon ein bisschen. Also so in etwa.
1: Funktioniert das wirklich oder ist das nur Marketing-Sprech?
2: Das funktioniert schon. Vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß, wie es in der Werbung gesagt ja, wird. Ja, aber jetzt ja. sagen wir nur bis zu so und so viel Prozent weniger Falten. Ja. Das heißt, Drei, von, einen, von
1: 93 getesteten Frauen waren 77 Prozent zufrieden. Genau. Ja. Das, das ist es aus. <lacht> Fühlt sich ein bisschen besser an. Gut, so, wir haben jetzt, wie hast du das so schön genannt, ein, äh, rausgefunden, wie wir das Protein hemmen können.
2: Genau, das reine Protein, wir sind noch nicht in der Zelle, denn ja. der Schritt kommt jetzt. Jetzt nehmen wir die, also, was weiß ich, meistens eine Bakterienzelle oder aber Körperzelle, wenn wir die dann haben, machen davon das reicht, Essay nochmal mit unserem Wirkstoff. Und äh, fest, Essay, Essay ist, das, ist, ist, ist die, die, die Testumgebung. Ist
1: das ne? Die Testung selber, also die gesamte Testung, nicht, das, nicht nur die Umgebung, in der getestet wird.
2: Genau, die ganze Testung ist das Essay. Ja, okay. Genau. Dann machen wir das dann eben, nehmen eine ganze Körperzelle, die wir eben haben wollen, also oder Bakterium eben. Das Protein, was wir hemmen wollen, ist dann da drin. Wir wissen, wo es ist. Geben dann den Wirkstoff drauf und gucken dann, geht der Wirkstoff überhaupt in die Zelle rein und greift auch da an, wo er hin soll. Also jetzt hat er ein viel größeres Umfeld, mit dem er reagieren muss. Damit eben getestet, hat er genau diese spezifische Reaktion, die wir haben wollen. Nicht, dass der von irgendeinem anderen Protein in der Zelle aufgefangen wird oder vielleicht kommt ja gar nicht erst in die Zelle rein. Mhm. Wie, Moment. Genau. Wieso, wie, wie, das kommt nicht in die Zelle rein, vielleicht? Kann ja auch passieren, wenn wir einen Wirkstoff haben, der nicht lipophil genug ist, dass er gar nicht erst durch die Zellmembran durchkommt. Ach der so, bleibt ja. Da oben drauf fliegen, tut sich nichts oder das wird gleich eingeschlossen von der Zellmembran, ist irgendwo im Inneren der Zelle drin, aber in einem Lipidvesikel und der tut gar nichts. Was ist denn ein Lipidvisikel? Ähm, du weißt, wie eine Zelle, wie eine Zelle aufgebaut ist, dass hier oben so eine Doppelschichtmembran aus Fettsäuren. Mhm. Ja, genau. Und wenn jetzt da sich irgendwas auflagert, was nicht durch diese Membranen durchkommt, so. däht sich das langsam nach innen ein und schließt sich da drum herum. Das heißt, du hast so ein kleines Fettkügelchen in der Zelle rumschwirren und in diesem Fettkügelchen ist dann unser Wirkstoff. Und dieses und Kügelchen da, und wäre dann das Vesikel. Verstehe. Und der kommt da auch nie wieder raus? Unterschiedlich. Es gibt Zellen, die lagern diese Sachen irgendwo ein. Dann bleiben sie ewig drin liegen oder es gibt andere Zellen, die schleusen sie dann an anderen Stellen wieder aus. Oh ja. Das ist auch so, von Abbauprodukten, die von der Zelle nicht mehr benötigt werden, werden auch meistens durch solche wie dann ausgeschleust. Okay. Also es kann sein, dass es reingeht und wieder raus und hat nichts gemacht. Ja, wäre ja ein bisschen doof. Könnt ihr das beobachten? Ja, kann man. Das kann man dann. Also ich persönlich kann es jetzt nicht, aber es gibt Leute, die können das beobachten. Also erstmal gucken, ja, passiert überhaupt etwas? Ja oder nein, das sieht man dann ja anhand der Aktivitätsraten. Wenn sich gar nichts tut, kann man das eben recht genau beobachten. Man kann äh, die Zelle einfärben, man kann den Wirkstoff einfärben oder mit äh, ähm, Farbstoffen markieren, die unter Laserstrahlen reagieren. Mhm. Dann kann man eben erkennen, wo befindet sich der Wirkstoff jetzt, wann in der Zelle, tut sich da was, ja oder nein. Oder über radioaktiv markierte Substanzen kann man das eben auch machen, kann auch beobachten, wann dann überhaupt in die Zelle oder nicht. Bei wie vielen Jahren äh, Entwicklungsarbeit sind wir jetzt? Wir sind jetzt so in Richtung fünf bis sechs Jahren. Okay. Ja, und wenn das da noch Probleme gibt... Wenn du was zu trinken mit... da hast,
1: trink mal einen Schluck. Okay, ja, habe ich einen Moment. Mach mal, Schlückchen nur. Hm? So, so Besser? Ja, okay. ja, wenn, man, wenn man schmatzt, immer trinken. Alles klar. Die Leute glauben immer nur, dass man dann noch mehr schmatzt, weil man dann ja Flüssigkeit im Mund hat, stimmt aber gar nicht.
2: Also, alles mhm. klar, ich merke es Alles klar. Ja. <lacht> ja, wir sind jetzt bei fünf bis sechs Jahren und auch da kommen die er gibt es dann teilweise zurück zur Computerarbeitsgruppe und wir versuchen, den Wirkstoff auch ein bisschen zu verändern, gucken, was möglich ist, bis er dann irgendwann mal in die Zelle reingeht, ans Protein <lacht> und dann da seine Wirkung entfaltet. Mhm. Wenn das dann geklappt hat, kommen wir so zur Tiertestung, dann wird es am Tiermodell getestet. Am Tiermodell erst? Äh, ja, das nennt sich Tiermodell, also an der Maus zum Beispiel. Die also die Maus ist das Modell, das aus einem Tier besteht. Genau. Okay, kapiert. Ja. Dann wird es im daran getestet, denn da kommt ja noch viel mehr, das so als Verdauungsapparat kommt hinzu, Blut kommt mit hinzu und, und und und. dann schaut man auch, wirkt der Wirkstoff, wenn der oral aufgenommen wird, kommt überhaupt dann, wohin soll. Vielleicht wird doch abgebaut, das kann ja auch passieren. Mhm. Wenn es durch den Magen aufgenommen wird, wird es ja durch die Leber, Stoff wechselt und kann sein, dass unser Wirkstoff dann völlig zerhackstückelt wirkt und gar keine Wirkung mehr hat. Insulin war das doch, glaube ich, so. Das kann man nicht als Tablette nehmen, oder? Wie war das? Genau, ja, wenn das in den magen aufgenommen wird, wird das gleich abgebaut genau. und bringt gar nichts. Deswegen muss das eben IV oder eben intramuskulär gegeben werden, um mhm. das zu verhindern So, wenn das dann an der Maus funktioniert hat, das sind natürlich nochmal so zwei bis drei Jahre, können dann die, kommen dann die sogenannten klinischen Phasen. Das sind klinische Phase 1, 2, 3. Da wird es dann eben mal Menschen getestet. Das sind dann so die Sachen, wo man in der U-Bahn dann öfter mal so
1: Plakate hängen sieht. Ne? Wir suchen gesunde, genau. männliche, Nichtraucher zwischen 18
2: und 55
1: mit Übergewicht oder irgendwie sowas. Genau,
2: ja. das ist dann, glaube ich, wenn ich mich auch meistens klinische Phase 1, wo man am so hochstandardisierten Menschenmodell testet, wirkt das oder wirkt es nicht. Hm. Wie gut ist die Verträglichkeit und an dem Stadium werden auch die ganzen Nebenwirkungen, die später im Beipackzettel drinstehen, notiert. Würdest also du mal
1: sowas mitmachen?
2: Also für äh, das, Da, da gibt es ja
1: teilweise richtig viel Kohle für, ne? Ja, je mehr es gibt, desto weniger würde ich mitmachen.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, gutes, gute genau. Strategie, also
2: ein guter Marker je eigentlich, so mehr Geld, lass es. Hm? Das war ja mal vor ein paar Jahren in London, glaube ich, so in England, da haben die Leute 6.000 Euro bekommen, wenn sie mitmachen wollten und haben dann Schlaganfall bekommen oder so. ich weiß Ach, du es nicht mehr. Scheiße. Ja, die haben irgendwie vier Probanden gesucht und drei davon sind, glaube ich, gestorben da dran, Ach, Medikamente. Okay, nee, dann lasse ich, ich das. Genau. Also, wenn es in die Tausender geht, würde ich skeptisch werden. So bis 500 ist es recht normal. Ich habe einmal an einer Studie teilgenommen, da ging es um, ach, was war das nochmal? Äh, ging es um Immunsuppressivum, also um ähm, die Immunreaktion des Körpers runterzufahren, um irgendwas genau zu testen. Aha. Das hat dann 400 Euro habe ich dafür bekommen. Also, es ging noch. Okay, und alles andere, äh, da melden
1: wir uns dann nicht, sondern überlassen das äh, dem schwarzen Mann äh, dabei zu verrecken, wie Medikamente an ihm getestet werden. Da nee, ist jetzt, ja das war Mittelamerika da. war, glaube ich, ist, glaube ich, im Moment bevorzugtes Testgebiet, oder?
2: Wo war und das? Indien. Und Indien. Und Indien, ah, okay. Genau. Da sind aber die Leute doppelt interessiert, das zu machen, weil sie dann medizinische Versorgung kriegen, zumindest für die Zeit der
1: Mache. Äh, okay, sie kriegen medizinische Versorgung, sie kriegen noch ein paar Mark und gehen aber eventuell Hops. Wissen die das
2: eigentlich? Äh Offiziell, ja. Es gibt Leute, die mhm. behaupten, sie werden nicht so genau darauf hingewiesen, aber ja.
1: Nichts Genaues weiß man nicht. Ne? Ja, also die
2: offiziellen äh, Unternehmen sagen, ja, die werden genau äh, darauf hingewiesen. Ist, was was sollen sie auch sonst
1: sagen? Ne? Das ist halt immer mhm. so. Was, ja. Nö, wir machen das, wir schnappen uns einfach äh, sieben Mexikaner
2: und spritzen denen, was ist doch scheißegal. Ja. ja, also ganz so schlimm ist es nicht. Also vieles davon läuft schon ordentlich und in geregelten Waren. Aber klar, schwarz geht es immer voll, wenn es darum so geht, Geld zu sparen. Mhm. Das Problem jetzt bei den medizinischen Testungen aber auch ist, dass jetzt für Kindermedikamente die Testung neu gemacht werden müssen. Also offiziell darf nicht an Kindern getestet werden, wenn die Medikamente haben sollen, aber viele Medikamente für Kinder sind einfach nur für Erwachsene, aber nur mit halber Dosis. Da ist man jetzt auch
1: Funktioniert geworden. das denn oder ist es eher eine Krücke,
2: weil man halt nicht testen darf? Es ist eher eine Krücke, weil man nicht weil man nicht testen darf, wird es angewendet. Aber jetzt müssen das, die müssen jetzt explizit für Kinder getestet werden, aber wie das genau läuft. Das weiß ich nicht. An, an entführten Kindern oder sowas? Oder? Ja, das glaube ich nicht. Das, nicht? Ich höre gerade aus dem Hintergrund von so. meiner Freundin, es wird im Moment nicht getestet an Kindern. Es wird nicht getestet, okay. Es wird nicht getestet, genau. Wie würde man das denn?
1: Könnte man sowas äh, ja, irgendwie man. simulieren? Nee, ne? Also ein, 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 eine
2: Computersimulation eines Kinderkörpers geht gar nicht, oder? Nee, das ist noch zu kompliziert. Also ah. einzelne Wirkstoffe an einem Protein, ja, aber am ganzen Körper, das geht nicht. Nee. Okay. Das ist zu so kompliziert. Äh, wo waren wir jetzt genau? Klinische Phase 1, 2, 3? Genau, klinische Phase
1: 1 und äh, über 1000 Euro würdest du nicht mitmachen. Ne, über 500 Euro würdest du nicht mitmachen, hast du gesagt.
2: Ja, ab da wird es langsam gefährlich. Okay. Also, gefährlich jetzt nicht unbedingt. Komm noch an, was getestet wird. Wenn es jetzt irgendeine Hautkriegen geht, dann ist es vielleicht nicht so schlimm. Wenn es aber weißt, so, wir wollen testen, wie gut ihre Niere das diesen Wirkstoff verkraftet, mhm. würde ich es vielleicht nicht unbedingt machen. Also, jo. mit 500 Euro ist das nicht so gefährlich, Also Standard. Also, klar. Da gibt es dann höchstens mal einen Herzinfarkt. Ja. <lacht> genau, oder halt bei mir, es hätte eine Erkältung geben können, aber da ist jetzt auch nichts bei rumgekommen. Also ich hatte Glück.
1: Okay. Wie, wie unterscheiden sich denn die klinischen Phasen voneinander? Oder
2: sind es einfach nur, dass man es dreimal macht, um äh, ganz sicher zu sein? Ähm, die erste Phase ist eben an gesunden Probanden. Die zweite ist dann, äh, wird eine Dosis, bei der zweiten wird dann eine Dosis-Wirkung-Korrelation gemacht, auch an äh, gesunden. Ja. Also, das heißt, man guckt, was ist so die minimale Dosis, die gegeben werden muss, um ja, Und ab wann kannst du das machen. Ding als Droge verkaufen, ne? äh, Ja, genau. <lacht> und dann in der dritten wird es dann eben an kranken Patienten getestet. Ja. Also, wenn man weiß, das wirkt jetzt gegen diese Krankheit, da geht es in der dritten dann in die Testung rein an Patienten, die der Wirkstoff brauchen könnten. Mhm. Also, dass dann mehr Leute im Krankenhaus mhm. sind, und die. Quasi an jedem, an jedem dieser Punkte kann das Ding ja noch scheitern, ne? Genau, an jedem dieser Punkte kann das Ding scheitern. Du kannst Im besten Fall bist du in Phase 2, bist richtig glücklich, willst das dann an kranken Patienten testen und da tut es dann gar nichts. Oder das Gegenteil.
0: Oder, das Gegenteil, Oder irgendwas, sagen so,
2: Viagra, ne? Genau, das ist ein schöner Nebeneffekt, aber das passiert jetzt seltener, dass die dann für was komplett anderes benutzt werden können. Aber selbst wenn es dann für was anderes eingesetzt werden soll, müssen wir wieder bei der Phase 1 anfangen und um gucken, ob es auch wirklich stimmt. Mhm. Also, wenn ich in Phase 3 rausfinde, ist, oh, es wirkt ja ganz, für was ganz anderes, dann kann ich nicht einfach das nur umetikettieren, sondern ich muss dann die klinischen Phasen so. wieder machen. Aber nur die klinischen Phasen, ja klar. Ja, der Rest ist dann erstmal so weit okay, da erinnert sich ja nicht sehr viel dran. Aber ja. die Frage ist, dieser Wirkstoff dann, äh, diese Reaktion dann gewollt und? Wenn, wirklich, wenn ja. sowas passiert, also wenn in Phase 3 irgendwie sich rausstellt, ach Mist,
1: das funktioniert, das wird gar nicht so, wie wir haben wollten, aber es macht was anderes, ähm, Melden, melden die Kliniker das dann an euch zurück, dass ihr auch forschen könnt, warum das anders wirkt, als ihr euch das vorher gedacht habt?
2: Also, jetzt bei dem, was ich mache, jetzt also nur am Computermodell, dann eher nicht. Also, da sind wir schon zu weit weg davon, weil wir können das nur an einem Protein vielleicht versuchen, was anders liegt. Aber da liegen noch so viele Wege dazwischen, wo was, dass unser Wirkstoff verändert werden könnte, dass wir das dann nicht mehr nachvollziehen können. Mm. Also, so spät in die klinischen Phasen, sind die Computerarbeitsgruppen da raus.
1: Ähm, wenn du sagst, dass, dass, dass Medikamente, dass Kindermedikamente eigentlich immer nur einfach eine, eine abgeschwächte Dosis der Erwachsenenmedikamente sind, gibt es Zahlen darüber, wie wirksam das überhaupt ist?
2: Weißt du da was? Ich, ich persönlich habe jetzt keine Zahlen darüber. Ja. Aber das erste, es trotzdem machen. Also die ist einfach so Erfahrungswerte dann. Ja. Also ja, man dürft es eigentlich nicht einsetzen, aber wir wissen, es hilft in dieser Konzentration. Deswegen machen wir es einfach mal so. Hast du eigentlich ist das ein Headset? Ist das ein Funkmikrofon, was du benutzt? Nee, das ist so ein, nee, kein Funkheadset, headset schon ganz normales mit
1: Kabel. Seltsam. Komische, komische Lautstärkeveränderung. Aber wir werden auch das überleben. Wir haben schon ganz andere Sachen überlebt. Ähm, so, dann habe ich dann habe ich Phase 3 hinter mir. Das hat an an kranken Menschen die gewünschte Wirkung gezeigt. Also mehr mehr als zufällig gewirkt. Also, genau. ne? also mehr als 50 Prozent mhm. oder so, mhm. ähm, genau. sind gesund geworden und dann gehe ich mit
2: diesen Ergebnissen zur Bundesanstalt für, wo gehe ich ähm. nee, da hin? Da geht es so nicht. Da ist dann die Frage, wo man ist. In den USA gibt es dafür die FDA, das ist die Food and Drug Administration. Mhm. Äh, man kann das von denen äh, registrieren lassen und man legt denen da die ganzen Ergebnisse vor, die ganzen Studien und die sagen dann irgendwann, jo, das ist ein Medikament, das ist gut. das ist Und das wird dann irgendwann zugelassen. Und dann gibt es in Deutschland die, ach, wie heißt die, Bundesarzneimittelkammer oder sowas. Mhm. Oder Bundesinstitut
1: für... Wer flüstert dir da ja. ein? Deine Freundin flüstert dir ein? Oder was? Ja, meine Freundin, die ist ah, Apothekerin.
2: Die weiß ach, das sehr genau. praktisch.
1: Apothekerin,
2: Ja, genau. Sie ist auch nicht in der Apotheke. Die ist selber gerade in ihrer Promotion okay. beschäftigt. Ähm, genau. Und die testen oder die gucken sich die ganzen Ergebnisse an und die sagen dann, ob das gut ist oder also ob alles richtig gemacht wurde. ob die Studien fundiert sind, ob alles soweit gut gelaufen ist. Und dann wird es dann irgendwann zugelassen, im besten Fall. Und oder die sagen, die Studien sind nicht gründlich gemacht, da es da und da missgemacht wurde. Das hier ist nicht richtig evident genug. Deswegen nochmal weiter testen. So, und das kostet 100 Millionen bis zu, genau. bis
1: zu also 100, 100, Unis, 100 Unis, jede nimmt eine Million in die Hand.
2: Ja gut, das sind dann zu viele Arbeitsgruppen. dann die ich Stimmt, dann, dann, wollen, dann will wieder jeder hinterher. Ja, stimmt. Genau, also so die Unis kriegen so, bis zum Tiermodell, das kriegen die Unis noch gut gehandelt mit den Leuten. Also da brauchst du nicht so viele Leute. Du kriegst also, eine Person kann es mit einem Wirkstoff betrauen oder mit den Testungen, das geht mhm. noch. Aber spätestens danach wird es zu unübersichtlich. Da brauchst du schon Unternehmer, ist das besser. Ja kombinieren kann und alle Ergebnisse zusammenführen kann. Ja.
1: Frage, wo du vor allen Dingen äh, auch mal ein Machtwort sprechen kannst, was ja im universitären Betrieb nicht so einfach ist. Ne? Genau, also das ist ja Arbeitsanweisungen gut. verteilen an Professoren, die dann auch sagen, ja, was willst du denn, Freundchen? Hm.
2: Ja, ist da manchmal etwas schwieriger dann an der Uni. Genau, und eben weil die Leute nicht so lange da sind. Also in der Regel sind die Leute noch drei bis vier Jahre da, die Doktoranden, die die meiste Forschung machen und die haben dann irgendwann ihre Nachfolge gegeben, dem die untersuchen die Finger, hier mach mal weiter und Irgendwo fehlt dann was in den Notizen und damit dann sinnvoll weiterzuarbeiten, ist auch etwas schwierig. Hm. Deshalb sind da die Unis nicht so optimal für, um es dann wirklich weiterzuführen. Vor allem für die klinischen Studien, die kosten dann nachher richtig Geld, das kriegen die Unis überhaupt nicht hin. Das heißt, der, im Grunde müsste man, wenn man, also die Idee, die, die bei mir
1: dahinter ja stand, also, hinter, also hm. hinter der Idee, die Unis sollen das doch selber machen, war ja, ähm, es gibt ja berechtigterweise äh, den Vorwurf an die Pharmaindustrie, ähm, ihr forscht ja nur äh, da, wo es am meisten Geld hinten rausbringt und äh, ne, so ja. diese Sachen. Äh, mhm. Was ja, was, was, wie ich finde, ein lächerlicher Vorwurf ist, weil wir uns im Kapitalismus befinden äh, und Unternehmen sind halt so. Ne? so. Mhm. Richtig. P das braucht man gar nicht zu bewerten, das ist halt so. Ähm, ja. Die Frage wäre dann eben gewesen, wie, wie kriegen wir es hin, dass vielleicht doch an anderen Sachen geforscht wird. Ähm, ja, Vielleicht Medikamente für Kinder, die nicht ganz so viel Kohle bringen wie Medikamente für Rentner mhm. äh, beispielsweise.
2: Das müsste dann der Staat in die Hand nehmen, oder? Genau, also, da gibt es also staatliche Förderungen, gibt es ja dafür, die sowas macht. Und es gibt auch ähm, ja, so Halbstaaten, das sind die staatlich, so private ähm, Stipendien, die vergeben werden und mhm. die dann eben sowas machen. machen, die fördern solche Forschung dann. Weißt du,
1: mit, weißt du mit, wie viel der Staat ausgestattet ist, um äh, solche Arzneimittelforschung zu betreiben? Bestimmt nicht mit Hunderten von Millionen, oder?
2: Weil nee. Du musst ja scheitern dürfen. Ne? Genau, und das ist in ich bin nicht sehr gerne gesehen, wenn man scheitern darf. Also ich weiß es nicht, da bin ich jetzt außen vor, da kann ich nichts sagen, da muss ich fliegen nicht. Hier, klar. Wie
1: oft scheitert so eine Arzneimittelentwicklung, weißt du das?
2: Oh, sehr oft, sehr oft. Also 1 zu 10,
1: eins zu 100? 1 zu 100. Wow, an, an, in, in welcher Stufe, also
2: an, in welchem Stadium? der Ganz Führung? unterschiedlich, also kann überall scheitern. Ich weiß jetzt nicht, wo das am höchsten ist, aber ich würde sagen, 1 zu 100 ist schon ein guter Schnitt. Wow. Aber das kann an so vielen Stellen schief gehen. Ich hatte es auch schon erzählt, dass wir am Computermodell gesagt haben, ja, das Ding muss wirken. Dann wurde es eben getestet und da tut sich gar nichts. Das war auch am reinen protein nicht. Und umgekehrt haben wir gesagt, das wirkt auf gar keinen Fall, das kann nicht wirken. Und da kamen die Leute aus dem Labor, wieso, tut's doch. Aber warum haben sie es überhaupt im Labor getestet, obwohl ihr gesagt habt, das kann nicht wirken? Sie hatten es zufälligerweise da. Also es sind dann manchmal auch Leute, die die Stoffe synthetisiert haben und die wollen dann trotzdem mal wissen, wirkt es oder wirkt es nicht. Also die hatten das eigene Ideen, was, wie der Wirkstoff aussehen könnte, haben den eben synthetisiert und wollen dann trotzdem mal gucken, wirkt es.
1: Der. Ist uns also möglicherweise schon der ein oder andere, das ein oder andere Medikament durch die Lappen gegangen, weil ihr an euren Computermodellen gesagt habt, nee, das geht nicht?
2: Und es ist möglicherweise doch gegangen? Ist bestimmt nicht ausgeschlossen. Oh Gott, ja. Also, wir ähm, am Computer, wir können ja keine absoluten Zahlen, wir können nicht sagen, das wirkt hundertprozentig und das wirkt hundertprozentig nicht. Wir können ja nur sagen, nach allem, was wir bisher wissen über die Chemie, wie das da aussieht, wird es nicht wirken. Oder deswegen wird es wirken, weil es da, da gute Interaktion zeigt mit dem Protein. Wir können es selten zu hundertprozentig beweisen. aber Wunderbarer Ansatz. Das ist ein wunderbarer Ansatzpunkt für Verschwörungstheorien.
1: Genau an der Stelle kann man eine Verschwörungstheorie ansetzen. Die ist sehr sogar eine sehr einfache, sehr plausible, weil ähm, wie viele Leute sind daran beteiligt an so einem Computermodell? Zwei. Ja, das kostet nicht viel, ne? Den zwei ja. Leuten zu sagen, dass sie, dass sie für eine Summe X mal keine Ergebnisse liefern sollen. Hm. <lacht> ho, ho, ho. Äh, ich weiß, wenn, das, wenn sich das unter den Truthern rumspricht, äh, kann morgen jede Apotheke zum. Obwohl, nee, dann verkaufen Apotheken ab morgen ausschließlich Pseudomedizin. Was sie ja eh am liebsten machen, weil da verdienen sie mehr dran. Ne? Ja, aber Jetzt das, flippt das deine Freundin so wahrscheinlich aus, wenn sie das gehört hat.
2: Ja, die flippt gerade aus. Ja. Nee, Mit
1: Apothekern habe ich so meine Probleme.
2: Ja, nee, die ist ganz lieb. Die ist ja nicht in der Apotheke. Genau, hat sie ja, ja nochmal Glück gehabt. Sie will auch nicht in die Apotheke, höre ich gerade noch ah,
1: ja, Sehr gut, das ist äh, brav. Ja. Genau. Ähm, nee, da könnte, da könnte aber dann die Verschwörungstheorie
2: ansetzen. ne? Das, äh, nee, kann ich nicht. Also, ich kann nicht da ansetzen, weil dagegen spricht, wenn eine gewisse Arbeitsgruppe einfach lange kein Ergebnis produziert, wird die irgendwann aussterben, weil keiner mehr dahin
1: will. Ja, aber ich meine, zum Beispiel du, das wissen ja alle, du hast ja mhm. damals das Mittel gegen Schnupfen gefunden mhm. ähm, und gegen, äh, gegen Zahlung von 200 Millionen Euro äh, nicht, nicht weitergesagt. Ach so. Ja. Und das, das, jetzt hast du ein Problem, weil. Ähm, Du kannst es eh halt nicht beweisen, dass es nicht so war. Ne? Das also ist ja so der Trick genau. bei den Verschwörungstheorien. Ähm, das heißt, möglichst viele Leute einweihen und äh, immer, immer überprüfen lassen. Oder so. ah, sehr schön.
0: <lacht>
1: Geil. Jetzt gebe ich den Truesern auch noch Futter. <lacht> ich bin in euren Köpfen. Das da muss ich jetzt auch mal drüber nachdenken. Ja, das ist hässlich. Das ist ja, das ist, das ist, so gehen halt Verschwörungstheorien. Ähm, genau. Gibt es, also, das. Würdest du dir zutrauen zu zu sagen, wie, wie oft sowas passiert, dass das Computermodell sagt, nee, wir brauchen nicht weiter zu forschen und in Wirklichkeit hätte es sich gelohnt?
2: Ich kann jetzt nur für den universitären Maßstab ja. sprechen. Also da wird es wahrscheinlich nicht so oft vorkommen, weil jetzt wir, bei uns in der Arbeitsgruppe, arbeiten wir mit anderen Arbeitsgruppen zusammen, die eben Stoffe synthetisieren und wenn sie die Substanzen eh haben, wird es getestet. Also ist für die ja kein Mehraufwand. Die Stoffe sind, sind synthetisiert, die sind vorhanden. Also da macht es mhm. keinen Aufwand, die noch zusätzlich zu testen. Es könnte schwieriger werden, wenn man Substanzen testet, die käuflich zu erwerben sind, weil dann ja auch der Kostenfaktor mit reinspielt. Wenn man sieht, okay, wir haben jetzt hier 10.000 getestet, davon scheinen 20 sehr interessant zu sein und die nächsten 10 nicht so, dann werden die einfach nicht mitgekauft, weil es auch so teuer ist. Mhm. Da könnte ich es mir vorstellen, dass es vielleicht passiert. Aber ich denke nicht, dass es, oh, schwer zu sagen,
1: da müsste ich jetzt raten. Also ja, nee, dann, dann lass mal, also muss, muss ja nicht geraten werden. Aber hätte ja sein können, dass es irgendwo so eine so, 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 so im, im Wissenschaftsbetrieb sowas wie eine Qualitätskontrolle gibt, wo dann eben auch sowas festgehalten wird. Hm. Um dann eventuell irgendwann mal zu sagen, Hier Moment mal, wir haben äh, so viele äh, falsch-positive bzw. falsch-negative hm. Ergebnisse, äh, äh, dass, wir, dass wir uns noch irgendwie einen Zwischenschritt überlegen müssen oder sowas.
2: Na gut, wenn wir jetzt von diesen... 20, die wir gekauft haben und die 10, hier weggelassen haben. Also seit jetzt spackt also Skype Sag den Satz bitte nochmal, den du eben gesagt hast. Man ich sagte, nicht wenn wird. wir die ersten 20 Substanzen getestet haben, die wir gekauft haben und die doch nicht so gut sind, dann gucken wir uns vielleicht dann nochmal die nächsten 10 an, die man aus Kostengründen weggelassen hat. Achso. Okay. Und ich denke, so können wir eine Qualitätskontrolle einbauen, was heißt, nicht, nee, das doch nicht, dann gehen wir weiter, Waffel für später doch noch was Lohnendes dabei. Jetzt hattest du dich ja eigentlich äh, aus einem ganz
1: anderen Grund gemeldet, als um äh, über Arzneimittelentwicklung zu sprechen, was ich aber auch äh, sehr, sehr interessant fand. Mhm. Äh, du, du bist, du, Seid ihr gerade in den USA eigentlich? Wir sind jetzt wieder in Deutschland. Okay, erzähl, also, mal, erzähl mal, Du wolltest
2: eigentlich wolltest du über deine USA-Reise reden. Ja, genau. Also ich bin mir zufälligerweise da mit reingerutscht in die USA-Reise. Es ging darum, meine Freundin sollte in die USA zu einer Konferenz. Ihr Chef hatte sie dahin geschickt, da sollte sie eben ihre Studienergebnisse vorstellen. Und weil ihr Chef totaler USA-Fan ist, sollte sie sich auch da unbedingt mal mit anderen Leuten in Verbindung setzen, ob sie da nicht ihre Postdoc-Stelle antreten was, könnte. Was hat sie denn geforscht? Sie forscht an Plättchen, an Blutplättchen. An, an Blutplättchen rum und dann Sepsis, also Blutvergiftung. Die mhm. testet also verschiedene Gifte an Blutplättchen und schaut dann, wie die reagieren, was man dagegen machen könnte, wie ist genau der zeitliche Ablauf, wie hoch ist die Konzentration, wie hoch muss das Gift konzentriert sein, damit dann die Sepsis eintritt mhm. ja. und wie die Plättchen sich dabei verhalten, grob gesagt. Ähm, genau, da war es ja neben in Chicago auf einer Forschungskonferenz, um Ergebnisse vorzustellen und weil sie nicht alleine reißen wollte, musste ich mit. Das war ich, ganz angenehm, man also einen auch Schluck. Okay. So, ähm, genau, und da war auch die Sache, wenn sie schon mal da ist, wird sie nicht nur für vier, fünf Tage da sein, um zwei Labore anzusuchen, sondern da haben wir gleich eine Rundreise mit dran gehangen. Mhm. währenddessen wir auch noch ein paar andere Labore besucht haben. So Während der Konferenz in Chicago, wo das dann war, hat sie noch einen kennengelernt, der auch bei ihrem Doktorvater war, der auch da seine Promotion gemacht hat, und der arbeitet jetzt eben als Postdoc in Stanford. Mhm. Und da kam dann während der Tagung ins Gespräch und man sagte so am Ende, ja, kannst ja mal vorbeikommen, schau dir mal unser Labor an, ganz untermündlich, mach mal. Also sie sollte dahin. Das hat sich für uns ganz angeboten, wenn unser Flug zurückging eben von San Francisco und Stanford ist ja 30, 40 Meilen weg von San Francisco. Da haben wir gesagt, ja, fahren wir am vorletzten Tag mal dahin, gucken uns das an und fahren dann wieder. Und sind dann eben von Chicago aus nach Las Vegas, ähm, Los Angeles, durch ein paar Nationalparks gegangen, um dann im Endeffekt in San Francisco anzukommen. Sind dann nach Stanford gefahren. Ich wollte sie dann nur absetzen. Entsprechend war ich boah, einfach nur so mein Trecken-Outfit dabei. habe sie in Stanford abgeliefert, habe eine Stunde auf dem Campus gewartet. Später kamen sie dann zurück. Meinte, ja, der Professor war noch nicht da. Wir sollen erst am Mittag essen und ich soll nachher auch mal mitkommen zum Gespräch. Die hatten irgendwie, sie hat mit dem Lars, den sie in Chicago getroffen hatte, und bisschen was erzählt, was sie gemacht hat, was ich gemacht hat. Dann kam dabei rum, äh, dass sie in Stanford eben jetzt auch eine Bioinformatik-Arbeitsgruppe aufmachen wollen in dem Institut, wo sie ist. Und ich soll mir jetzt einfach mal anhören, was es da geht. Weil ich, was ähnliches, auch schon meiner Diplomarbeit gemacht habe. Ja, gut. Da sind wir später eben nochmal dahin gegangen, zum Gespräch mit dem Professor. Und ja, haben alles erzählt, dies und das, waren überhaupt nicht vorbereitet auf das Vorstellungsgespräch. Wollte den Job auch eigentlich gar nicht haben, war deshalb entspannt. Genau, ja. richtig. War entspannt, haben uns alles erzählt, was wir gemacht haben, was wir uns vorstellen. Hieß es, ja, schön. Also wenn ihr wollt, könnt ihr hier anfangen. Ihr ja. müsst halt nur noch Forschungsgelder kriegen von der DFG, dass wir uns quasi selber finanzieren, aber ähm, die Stelle hat er für uns. Das war so ganz angenehm. Eigentlich
1: man Hat man, wenn man nicht. sich selber finanziert, nicht immer eine Stelle? Also wenn, wenn man Geld mitbringt, ich meine, diese, das ist, ist, doch, ist doch mittlerweile so beliebt, also dadurch kommen doch diese ganzen Pseudowissenschaftler an die, an die Hochschulen mhm. gerade, dass die mit, mit aberwitzigen Geldern in der Tasche kommen und sagen mhm. hier, äh, ich bringe eine Million mit, ähm, macht mir mal eine Professur.
2: Ja, ich glaube, bei dem ist das eher so die Sache, dass, dass du die Hürde die er den Leuten setzt. Also man muss sich selber bemühen, dass man das sich finanzieren könnte und wenn man das dann Token durch hat, kann man da anfangen. Verstehe, also, okay. das okay. Also man muss sich wirklich dafür interessieren, dass man bei ihm arbeiten möchte. Man soll es nicht nur so nebenbei machen sagen, ach, oh, ich bewerbe mich mal, vielleicht kommt ja was bei rum. Mhm. Sondern der will eine Hürde haben. Wenn man sich sowieso nicht damit auseinandersetzen will, soll man es gar nicht erst machen. Und
1: dann und so habt dann ihr euch Geld gemacht. bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft besorgt? Nee, noch nicht, das steht jetzt noch an. Achso, also wir müssen da jetzt noch. Ach, ihr seid noch gar nicht, ihr seid, ihr, ihr, ich dachte, ihr werdet jetzt schon fertig mit Amerika. Das heißt, ihr seid noch auf der Abreise
2: sozusagen. Wir sind noch auf der Abreise, denn so, bis die ganzen Anträge bewilligt sind, dauert das noch ein knappes Jahr. Also acht Monate bis zum Ende. Boah, Monate wie dauert. ätzend. Ja. Boah, ich würde ja irre werden, ey. Ja, das ist wirklich nervig. Ich meine, ich habe jetzt irgendwie
1: drei Monate auf meinen, auf meinen Masterstudienplatz gewartet. Und mhm. wusste nicht, kriege ich ihn oder kriege ich ihn nicht. Äh, äh, das, und das war schon die Hölle. ja Aber den will, ich eben, den will ich halt vor The lols haben. Also weißt du, den will ich halt haben, weil ich ihn haben will. Und nicht, weil ich irgendwie eine wissenschaftliche Karriere anstrebe, wie das bei euch ja wahrscheinlich der Fall ist. Ich genau. würde verrückt werden, wenn mir einer sagen würde, ja, jetzt
2: wartest du erstmal noch ein Jahr. Ja, du könntest jo. zwar, aber nee. Genau. <lacht> oh, Hölle, ey. Ja, das ist nervig. Man muss halt erstmal Anträge schreiben, die auch mal so 40, 50 Seiten lang sind. Also muss dann erstmal so zusammenfassen, wie ist jetzt der aktuelle Forschungsstand in dem Gebiet, mit dem ich mich da befassen will, was macht das Institut genau, was erwarte ich davon, dann muss man so einen Zeitplan mit einfügen, was okay. er vorstellt, in welchen Zeitabschnitten zu erreichen. Im Prinzip eine ich Zwischendissertation, oder? Genau, muss auch belegen, wie viel Geld du höchstwahrscheinlich brauchst dafür und wofür, ja, dann geht das eben durch die verschiedenen Gremien der DFG, mhm. die sagen, nach acht Monaten, ja, genehmigt oder nö, ist nicht genehmigt.
1: Und wenn Sie sagen, ist nicht genehmigt, kannst du dann auch noch zur Industrie gehen und sagen, hier habt ihr mal Geld für mich oder
2: ist dann der Zug abgefahren? Es gibt ja noch andere, also die in DAAD gibt es noch, das ist der Deutsche Akademische Auslandsdienst, der macht sowas auch, der verteilt ja. Stipendien. Dann gibt es noch die Leopoldina, glaube ich, die verteilt auch solche Forschungsstipendien. Also es gibt noch andere Institutionen, wo man sich so auch Geld schaffen kann. Darf man sich denn bei allen gleichzeitig bewerben oder muss man das so der Reihe nachmachen? Ich glaube, gleichzeitig geht nicht. Das müssen wir schon nacheinander machen. Und wenn man es gleichzeitig machen, muss man bestimmt angeben, hier, das läuft auch noch gerade woanders, das Stipendium. Okay, dann hast du also Klar. nach
1: acht Monaten kriegst dann von der DFG gesagt, nee, ist nicht, und dann gehst du zum DAD. Mhm. Und da das ist, das, das ist doch irgendwo ist da doch der Wurm drin, oder?
2: Ja, das ist richtig. Die, die DFG hatte jetzt auch habe es wahrscheinlich nicht mitbekommen wir haben ein bisschen Ärger gekriegt von ein paar Monaten weil da wohl auch recht undurchsichtig ist nach welchen Maßstäben darf die Pinne verteilt werden oder nicht das muss jetzt auch etwas transparenter werden das da Ja, ist. wenn du das
1: richtige Parteibuch hast wenn du in der richtigen Uni bist wenn du die richtigen Freunde hast wie überall so, ja, klar. So, wahrscheinlich ist warum sollte ausgerechnet da ein Unterschied sein
2: ne? Das ist richtig genau das ist das ganze Problem. Also wir, Ende des Jahres haben wir die Anträge wohl fertig, dann gehen sie raus und dann kriegen wir hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres die Zustimmung, dass wir dann ab 2013 eben dahin gehen können. Für und solange, ja. so hält der, der euch die Stelle frei? Ja. Also der war jetzt im August nochmal in Deutschland, der Professor Zauz, den wir hingehen wollten, hat dann nochmal mit gesprochen und er meinte, klar, also die Stelle ist für euch da, kommt vorbei, wenn ihr Zeit und Geld habt.
1: Wie muss ich mir denn dann so eine Stelle, also in, in meinem Universum wäre das so, dass ähm, ich jetzt zufälligerweise äh, beim, beim, beim Trinken, äh, beim, beim Saufen gehen den Chef von Radio 1 treffe und sage, hier Mensch, Radio 1, da würde ich ja auch mal gerne arbeiten, der würde sagen, ja hey, kein Problem, Holgi. Mhm. ich habe hier einen Platz für dich als Moderator frei, äh, regel das doch mal mit deinem alten Chef, dass der dich schnell aus deinem Vertrag auslässt. Und dann gehe ich zu meinem alten Chef und sage, hier Chef, ich, ich kann da hin, ich muss hier aufhören zu arbeiten, lass mich doch mal aus dem mhm. Vertrag raus. Und dann sagt er ja, aber frühestens in einem Jahr. So mhm. Und dann, dann, weil ich ein loyaler Mensch bin, sage ich, ja, okay Chef, ich, ich mache das Jahr noch. Und dann gehe ich wieder zum Chef von Radio 1 und sage, hier, hör mal, in einem Jahr komme ich aus dem, aus dem Vertrag raus. Und dann sagt der Chef von Radio 1 zu mir, ja, dann geh doch mal kacken, Freundchen. <lacht> das ist dann so ungefähr, ja. was da passiert. Darum, darum bin ich gerade so verblüfft, dass der euch
2: einfach mal da zwei Jahre lang diese Stelle frei freihält. Ich glaube, das ist eine Forschung, vor allem in der Universität, dass es kaum feste Stellen gibt. Sondern das meiste sind eben Zeitverträge oder sehr viel so fristete Verträge, die selten länger als zwei Jahre laufen nach der Promotion. Der kann einfach davon ausgehen, dass auch in spätestens anderthalb Jahren da noch genug Plätze im Labor frei sind wo man uns unterbringen kann. Also da geht es ja auf diesen räumlichen Platz, der benötigt wird. Und ja. Das heißt, Stelle ist dann nicht in, in,
1: im Sinne, wie bei mir, eine Arbeitsstelle, wo ich hingehe und den Job mache, sondern äh, das ist eher ein Arbeitsplatz. Also du, 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 wenn, ja. wenn du eine Stelle an der Uni kriegst, dann heißt das, hier ist Platz genug, dass du deine Arbeit machen kannst.
2: Äh, wovon du lebst, ist aber dein Problem. Ja, so kann man es gut zusammenfassen. Also er wird uns mhm. dann auch nicht bezahlen. Das wird ihm dann die DFG machen im besten Fall. Also er hat so gesehen keine Kosten. Wir mussten uns eben nur Platz und Materialien zur Verfügung stellen. Okay. Ja, und da sieht es bei der Uni nicht so schlecht aus. Da kann das so wunderbar jetzt mal so anderthalb Jahre im Jahr lauf lassen. Cool. Kriegt ihr denn da von der, von der DFG irgendeinen
1: Zwischenstand oder sowas? Oder, also <lacht> so, hey, wie, wie so wie bei Dieter Bohlen halt. Ne? Du, ja, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Oder ist, ist das so, du wirfst das in so eine Blackbox und nach acht Monaten kommt
2: irgendein Ergebnis raus? Ich glaube, das läuft auch über verschiedene Gremien. Also, wird erstmal guckt, ob der Antrag formell in Ordnung ist, ob irgendwie was fehlt, ja oder nein. Das ist recht am Anfang. Ich glaube, da klicken so noch anderthalb Monate Bescheid, ob da was fehlt. Dann kann man das noch nachreichen. Und dann, doch, ich glaube schon mal so Zwischenberichte kriegt, da ja, ist jetzt noch in der nächsten Auswahlverfahren mit drin. Also, das geht schon. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Auswahlverfahren da genau sind. Ich glaube, es sind so zwei, drei, durch die man sich eben durchbeißen muss. Ja. Und ich glaube, zu guter Letzt das kommt drauf an, wo man sich genau bewirbt, muss man sogar noch mal mündlich sein, seine Arbeit vorstellen, um was es genau geht. Dann erscheinen die dann. Und das wird dann deine Dissertation, die du da... Nee, nee, meine Dissertation ist jetzt eben Wirtschaftsentwicklung. Ach Achso, wie hast du das? Okay, verstehe. Also da bin ich jetzt gerade bei. Wenn ich dann nach Zenf vorgehen würde, würde ich abdominalen Aorten an Eurisma forschen. Du würdest an einem abdominalen Aorten ähm, an forschen. Was ist das denn? So, jetzt hat Skype dich äh, erledigt. Ähm, also, Abdomen ist ja so ein Unterleib. Hörst du mich noch? Ja, so einigermaßen. Mhm. Okay. Also, Abdominal ist ein äh, Unterleib. Darum geht's. Und Aorta ist ja halt die Hauptschlagader, die da am Rücken lang läuft. Und was ist so eine Art. Ähm, wie soll ich jetzt faszinieren? Ähm, in der Ader bildet sich so eine kleine Blase, die sich das Blut mit ansammelt. Also, äh, also eine, eine eine Unterleibsschlagader -Blut Ja, so eine Blase ist das. <lacht> Und diese Blase kann irgendwann mal platzen. Ja. Und das Blöde ist, das ist, wenn man es erkennt, das ist meistens zu spät, denn da vor Ort blutet man innerhalb weniger Stunden, wenn es so also Bauchinnenraum blutet. Und die sind ja eben auf der Suche nach verschiedenen Proteinmarkern, um es eben vorher zu erkennen. Also ab wann ist es soweit, dass sich überhaupt ein Aneurysma bilden kann und in welchem Stadium ist es? Verstehe. Und ich wollte gerade fragen, wozu braucht man denn da einen Biologen? Da braucht man doch einen Arzt. Ja, ähm, aber mich jetzt eher weniger als Biologen sondern eher als Bioinformatiker, dass ich das dann eben mit Hilfe von Computermethoden versuche zu optimieren, diese Suche danach. Aha. Ein, einige Suche ist, das, ist, das eine, da, ist das eine Laboruntersuchung, also Blut abnehmen und
1: äh, reingucken und äh, gucken, was da für Marker drin sind, die darauf hindeuten, dass man so, eine, so einen Batzen im
2: Unterleib hat? Also ich mache das nicht, das würden dann andere Leute machen, die machen die Laboruntersuchung, eben Blut abnehmen, mhm. wo dann eben getestet wird, was wird da gemacht, das, das wird dann meine Freundin machen. Andere Leute gucken das auf genetischer Ebene an, welche Proteine sind überhaupt aktiv oder nicht. Ich klicke dann die ganzen Ergebnisse zusammen und versuche dann am Computer äh, Korrelationen herauszufinden. Also, wenn Protein A vorhanden ist, ist Protein B vorhanden und wenn B so stark ist, dann ist es soweit beim Aneurysma.
1: Verstehe. Genau.
2: Wie lange werdet ihr dann, äh, vorausgesetzt ihr geht da,
1: nach, nach, was war das? Äh, Stanford. Stanford, ähm, vorausgesetzt ihr geht hin, wie lange werdet ihr da bleiben? Mindestens zwei Jahre. Habt ihr schon angefangen, euch Gedanken
2: darüber zu machen, was ihr mit eurem, eurer Wohnung, eurem Besitz hier in Deutschland macht? Äh, ja, so halb die Wohnung werden wir dann wohl kündigen. Die werden wir hier für zwei Jahre lang nicht nebenbei finanzieren können. Das kann man sich dann doch nicht leisten. Mhm. Das ist es auch zu teuer. Aber die Eltern meiner Freundin haben eine große Scheune. Da können wir dann die ganzen Möbel drin unterbringen, die wir nicht brauchen. Ja, perfekt. Ja. Ja, Mensch, German, dann danke ja. ich für das Gespräch. Ich habe so Dankeschön, dass es endlich mal geklappt hat. Bei ja, schön, Klein.
1: dass ich endlich mal was über Medikamentenentwicklung gelernt habe. Das ist mhm. doch auch immer ganz nett. Ähm, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss. Und jetzt probiere ich was aus, was ich neulich äh, zufällig ausprobiert habe. Da musste ich nämlich mal pinkeln gehen und habe darum Musik eingespielt. Und dann meinten hinterher einige von euch, auch zwischendurch so eine Musik einspielen ist doch eigentlich mal eine ganz hübsche Idee. Das kann man doch immer zwischen den Anrufern machen. Und genau darum mache ich das jetzt. Dann kann ich nämlich auch gleichzeitig äh, ähm, meinen nächsten Gesprächspartner beziehungsweise meine nächste Gesprächspartnerin, wuhu, ein Mädchen, meine nächste Gesprächspartnerin in Ruhe anrufen und muss das nicht so hektisch machen mit Überschneidungen und komischen Klängen. Wahnsinnig gute Idee, oder? Also die Herrschaften aus dem Chat sind jetzt auch alle von der Toilette zurück. Scheint eine gute Idee zu sein mit der Musik zwischendurch. So oft habe ich das Wort Winkelpause länger nicht gelesen. Wir telefonieren weiter und zwar telefonieren wir weiter mit Annika. Hallo, Annika. Hallo. Mädchen. Ja. Ich bin, ich bin ja froh, dass hier mal, dass jemand Mädchen teilnehmen an dieser Sendung. Obwohl die Frauen wollen ja nicht Mädchen genannt werden. Die haben da ja irgendwie so ein komisches Ding am Laufen. Ne?
3: Auch manchmal bin ich Mädchen.
1: Echt? Woran erkennt man das?
3: Auch da gibt es so, weiß ja, Kennzeichnen. Warum höre ich dich gerade doppelt? Irgendwie habe ich doch eigentlich den Stream ausgemacht.
1: Du hörst mich doch, oh, kannst mich jetzt eigentlich nicht, nicht doppelt. mehr.
3: Der Stream war doch noch nicht ausgemacht. Okay, das
1: war bei dir das Problem. Okay, ich dachte, ja, schon, ich ja, würde hier drin. immer wieder komische, ko komische nee, nee, Konfigurationsfu. Komisch. Ja. Ähm, der Chat freut sich auch gerade, dass ein Mädchen da ist, das ist so schön. <lacht> Ich
3: bin, ich, es freut mich wirklich sehr, dass ich da so ein Highlight bin. Ja, es, es,
1: das ist halt, ne, wir, das ist, scheint hier irgendwie so ein, so ein Jungsding zu sein, was wir hier machen, äh, sodass Mädels kaum, okay. kaum teilnehmen und was sagen wollen. Darum bin ich ja ganz glücklich jetzt auch an dieser Stelle. Na dann. Ähm, weswegen wolltest du überhaupt? Ich habe gar nicht in den halbautomatischen Einbeinigen geguckt.
3: Ja, also ich habe, äh, also darf ich ganz, 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 ganz kurz was ergänzen zum vorherigen. Das Aortenaneurysma ist eine Aussackung der äh, Wand der Hauptschlagader. Also wenn die platzt, das ist nicht nur so ein Blutbatzen, dann ist einfach dein Hauptrohr kaputt. Und dein eine Blut Aussackung,
1: okay, also eine, eine Beune genau, nach außen. Genau, da ist die Wand
3: sozusagen schwach. Äh. Genau.
1: Das Und A. Ah. Ja, nee, das habe ich, das klang jetzt irgendwie, das klang niedlicher beim, beim German. Nee,
3: das ist nicht niedlich. Das ist, wenn es kaputt geht, ganz, ganz große Kacke.
1: Ist das reparabel oder ist das Dote? Wenn dann? man
3: schnell genug ins Krankenhaus schafft, dann kann man es aufschneiden und ganz schnell austauschen. Das ist aber der Moment, wo man echt ins Krankenhaus fährt und dann direkt vom Rettungsdienst mit dem Notarzt in den OP fährt.
1: Wie oft kommt sowas vor? Du bist, ähm, äh, du bist Ärztin, ne? Ja, Muss man genau, dazu sagen, ich bin also, wie, wie oft kommt sowas
0: nicht. vor?
3: Ach, es kommt drauf an, also wenn man Bluthochdruck hat und wenn man da verschiedene oh. Risikofaktoren hat, dann kann das natürlich relativ, äh, kann das auftreten. Es haben viele Leute einfach so ein Aneurysma da. Wenn das klein ist, wird es einfach beobachtet und man macht nichts. Wenn es größer ist, dann operiert man es auch sozusagen präventiv, dass da nichts passiert.
1: Oh. Wie findet man raus, dass es das da ist? Weil ich habe ja ganz Bluthochdruck. Das ist es
3: Zufall. Ganz oh. oft ist es Zufall. Aber ähm, man kann das, äh, also ganz oft sieht man es, wenn man irgendwie einen äh, Bauch-CT macht, also sch Schnichten Schnittbilduntersuchung vom Bauch.
1: Schnittbilduntersuchung, nennt ihr, nennt ihr Computertomographie? Ach.
3: Ja, CT, nee, ich nenne das immer dann Schnittbilduntersuchung, wenn ich äh, nicht einschätzen kann, wie viel die Leute, wenn ich medizinisch rumrede, das verstehen. Ach
1: so, aber werden die bei Schnitt nicht dann total panisch?
3: Weiß ich nicht, also Schneiden. Röhre geht auch manchmal, es kommt auf den Patienten an. Ah, okay.
1: <lacht> Was für eine Ärztin bist denn du?
3: Äh, noch gar keine. Im Moment bin ich Promotionsstudentin und äh, fange jetzt im äh, Februar meine erste Stelle an und dann werde ich Narkoseärztin.
1: Ach ja, das ist ja ihr macht das ja so andersrum bei, in Medizin. Ihr promoviert mhm. ja, bevor ihr überhaupt was gearbeitet habt, ne?
3: Ja, ja und wir studieren, um uns auf den Status eines Azubis hochzuarbeiten.
1: Stimmt. Wobei das ja zu recht aber eigentlich ne also ich, ich
3: ja zu recht aber es ist halt schon man muss das ganz klar so sagen wer als ja. Assistenzarzt anfängt hat sich auf einen Azubi hochgearbeitet und fängt dann an das tatsächliche zu lernen
1: ja richtig ja das genau. muss man vielleicht das muss man wahrscheinlich muss man das erste dann wirklich einbläuen sogar ähm, weil äh, unendlich viele Menschen von den Unis kommen und denken sie werden jetzt fertig ausgebildet Dabei ja. hast du an der Uni nur ein paar Werkzeuge mitbekommen, um äh, eine bestimmte Ausbildung dann zu machen. Ne? Darum musste ich zum Beispiel über diese Generation Praktikum, die da ja mal irgendwann hochgekocht ist, da mhm. musste ich dann immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, naja, ihr könnt ja auch nichts.
3: Nee, man kann halt <lacht> erst, man kann halt ein bisschen was und die Theorie im Hintergrund. Und dann kann man mal versuchen, genau. zu, ganz schnell zu lernen, was denn sonst noch so wichtig ist.
1: Ja, das heißt, du machst dann, äh, wie lange studiert man mittlerweile? Fünf Jahre wahrscheinlich mindestens. Ja, ne?
3: sechs Jahre ist Regelstudienzeit. Mhm. Ich habe halt ein bisschen drangehängt wegen Ausland. Und äh, Doktorarbeit.
1: Und jetzt noch sechs Jahre Facharztausbildung, glaube ich, dann auch nochmal, ne? Fünf eigentlich. Fünf. Aber das ah, okay. muss
3: man erstmal schaffen in der Zeit. Ja. Achso,
1: der eine Ex von mir war Ärztin, die hat sechs Jahre gebraucht, genau. Hm. Insgesamt hat ihr ja. zwölf Jahre gedauert, bis sie fertig war mit dem Studium. Ja,
3: ja ich habe halt länger studiert, weil ich halt lange im Ausland war und äh, Doktorarbeit noch dran gehängt habe, weil ich sie nicht nur nebenbei gemacht habe. weil Das war ja auch der Grund, warum ich mich eingetragen habe. Ich ja eben während des Studiums sozusagen... Ähm, viel auch im Ausland und nebenbei gemacht habe, weil ich finde irgendwie Bücher sind nicht alles und äh, nur Lernen und Klausuren und dann noch Doktorarbeit nebenbei als Hobby ist irgendwie blöd.
1: Wie lange war es dann an der Uni?
3: Ähm, ich war jetzt knapp acht Jahre da, also ich habe ein halbes Jahr, oh, sechs Alter. Jahre ist normal, ein halbes Jahr war ich krank und habe einfach Semester verpasst dadurch und dann ein halbes Jahr im Ausland, Spaß gehabt und dann noch irgendwie jetzt Doktorarbeit in den Rest dran gehängt.
1: Worum ging es in der Doktorarbeit?
3: Oh, ganz spannend. Ich war in der Dermatologie, also in der Hautklinik und mhm. habe da kleine Hautstückchen. Ja, genau so finde ich Dermatologie eigentlich auch.
1: <lacht> ich, ich, ich muss auch irgendwann mal meinen Hautarzt fragen, warum der das macht.
3: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht keine Dienste und relativ entspannt. Manche mögen es auch. Also ich habe da halt äh, in der experimentellen Dermatologie im Labor gesessen, habe kleine Hautstückchen von Facelift-OPs, die übrig geblieben sind, in Stückchen geschnitten und sie dann mit Östrogen und Polaktin, also zwei Hormonen, beworfen und geguckt, was passiert mit den einzelnen Rezeptoren. Und was ist passiert? Sie haben sich reguliert, beziehungsweise nicht, also weltbewegend wie jede Doktorarbeit für Mediziner oder generell.
1: Auch obwohl ich äh, neulich, <lacht> neulich bei, am bei, beim, beim, Freitag war das, glaube ich, auf Radio 1 hier in Berlin mhm. gehört habe, äh, da war dann Christiane Paul, die so eine, so eine, ist eine Schau auch Ärztin, die dann Schauspielerin okay. geworden ist. Ähm, ja, ich kenn ja. Und die haben, die haben dann mit ihrem Doktorvater telefoniert und der sagte, oh nee, das ist also, das, das war sehr wichtige Forschung, was die, was die Kollegin gemacht hat. Da ging es auch irgendwie um Hüftoperationen bei Übergewichtigen ja. oder so ähnlich. Ja, Also
3: es kommt immer darauf an, wie ich habe jetzt halt so eine experimentelle Grundlagenforschung gemacht. Also ich habe jetzt halt rausgekriegt, dass sich halt bestimmte Rezeptoren regulieren und nicht. Und das kann man halt theoretisch irgendwann, wenn man noch ganz viel drauf forscht, umsetzen in, kann das eine Rolle spielen, was weiß ich, bei, ähm, bei Haarausfall in bestimmter, also kann da eine Therapie bei raus ab, abfallen und so. Aber das ist halt alles, also das ist so ein bisschen das Problem der Grundlagenforschung, die ist total wichtig. <lacht> Aber äh, man kann halt nicht so wirklich direkt irgendwie was für die Menschheit ablesen, so wo das was bringt. Das außer, außer die
1: Kosmetikindustrie, die macht dann einen schönen Fehlschluss und zack, haben sie wieder ein neues Produkt, genau. das die Falten wegmacht.
3: Zack, zack, könnte es eventuell mit Q10 10 oder dieses Q10 da. Q10, ne? genau,
1: das, ja, wo ich immer <lacht> denke, wie soll das gehen? Ich altere halt also, mir, ja, kann, mir kann doch keiner genau. erklären, dass, also, und Haut wächst doch von unten nach und nicht von oben und so, aber egal.
3: Ja, ja. Die Falten sind ja primär Hydratationsproblem, also Feuchtigkeit. Und das hält dann wahrscheinlich einfach nur, dass äh, die Flüssigkeit in der Haut in der Ja, Haut sagte, sagte Germann German eben
1: auch, das wäre äh, der billige Trick eigentlich, dann die Haut genau. anzuregen, mehr Feuchtigkeit <lacht> zu speichern.
3: Ja. Aber das ist der billige Trick, den Haut an sich auch selber macht, wenn sie noch keinen Faltenwurf hat.
1: Das heißt, die Haut produziert das Zeug, was in der Creme ist, selbst?
3: Ähm, Q10 weiß ich nicht, aber bestimmte Substanzen, also so, das, die macht das halt mit Großmolekülen, die halt Wasser halten. Hm. Und damit speichert sie. Naja.
1: Naja. Weswegen hattest du dich, Ah, genau, ich, was, ich, was ich gerne wüsste ist, du hast eingetragen in den Einbeinigen, du seist hm? Late-Onset-Nerd. <lacht> ja. Was heißt das denn? Ist.
3: Late Onset ist nimmt man immer bei Krankheiten, wenn das sozusagen, man hat die Krankheit, aber die setzt halt erst spät ein. Es gibt dann eine Form, die halt Early Onset ist, also man kriegt sie schon früh in der Kindheit oder irgendwann früher und dann gibt es den Late Onset. Und ähm, ja, das, äh, den, diesen Titel Late Onset Nerd habe ich mit einem Freund zusammen kreiert. Weil das heißt,
1: du warst früher ein ganz normales Mädchen und bist dann zum Nerd geworden?
3: Nicht ganz normal, aber äh, <lacht> definitiv äh, nerdiger als vorher, seit ich meine Doktorarbeit mit Tech und allem und so. Ach. Ja.
1: Was, was ist denn da? Gab es ein Schlüsselerlebnis?
3: Ein Schlüsselerlebnis? Das war schon mit, mit Computern, dass ich Tastenkombinationsfreak war. Das habe ich schon in der Schule gehabt, weil unser großartiger informationstechnisch logischer Grundausbildungslehrer, der hat… Ähm, war Fefe. Nee, nicht. leider nicht. Der war so ein so ein komischer Typ und ich hatte immer einen Computer. Die Jungs haben die ganze Zeit nur Quake gespielt und und er hat versucht, den, das Passwort unseres äh, Informatiklehrers zu hacken und wir haben halt irgendwie mit Paint rumgespielt und ich hatte aber einen Rechner, erwischt, wo ständig die Analogmaus, also die die PS2 Maus, abstürzte und ähm, kann, konnte dann halt einfach nichts mehr mit diesem Rechner tun und dann musste ich ihm halt sagen so, äh, es geht schon wieder nicht. Oh ja, ich komme schon. Und dann hat er das alles mit Tastenkombinationen gemacht und ähm, ja. Das war Schlüsselerlebnis, dass ich Tastenkombinationen gelernt habe. Und ich daddel schon gerne viel mit, mit Computern rum und so, aber ich habe es noch nicht wirklich irgendwie auseinandergenommen und selber gebastelt und, und irgendwas programmiert und so. Also dementsprechend late-on
1: Was willst du nun mal werden, wenn du groß bist? Willst du Ärztin werden oder willst du dann lieber...
3: Ich werde... Was mit Im Tech Moment machen? ist der Plan, äh, nee, um Gottes Willen, aber im Moment ist der Plan, erstmal äh, Narkoseärztin zu werden, dann Schmerztherapie ah, ja, genau. und Notarzt und so. Also mal gucken. Was sich da so entwickelt. Ich, ich finde das immer schwierig, dass irgendwie. Ich habe da so eine Idee von mehreren Versionen von mir und mal gucken, ob da irgendwas von denen dann rauskommt oder es doch was ganz anderes wird.
1: Du arbeitest dann also jenseits der Bluthirnschranke? hirn
3: schranke Genau. Ja. Auf, auf der Hirnseite. Auf der
1: Hirnseite, genau. Wo, wo, <lacht> ja. also es soll ja angeblich soll ja Anästhesie soll ja irgendwie so einer der, der Eierschaukeljobs sein unter Ärzten, stimmt das?
3: Es geht. Also klar hast du, ähm, du, du hast die Möglichkeit, dich zwischendurch hinzusetzen. Immerhin. Es gibt. Ähm, du, kann, du kriegst meistens auch eine Mittagspause und kannst was essen, du kannst zwischendurch was trinken, du kannst äh, einfach auch mal auf Klo gehen. Das können Chirurgen alle nicht, wenn sie gerade eingewaschen am Tisch stehen. Du bist halt steril und kannst da halt nicht weg und ja, Pech gehabt.
1: Eingewaschen?
3: Eingewaschen, also steril sozusagen mit Handschuhen und, und Kittel und so und kannst dann halt, stehst am Tisch und hast deine Hände voller Blut oder was auch immer. Und, ähm, Obwohl das
1: mal eine gute Show wäre, wenn dann irgendwie ständig so blutverschmierte... Leute auf dem Klo rumhängen würden und so, das finde ich eigentlich ganz cool. So Zombie-Apokalypse. Ja, halt,
3: ja, also wenn es dann halt gar nicht geht, musst du halt abtreten vom Tisch und einmal ausziehen und dann gehst du halt auf Klo und dann musst du dich komplett umziehen und dann musst du dich halt wieder fünf Minuten desinfizieren und neu anziehen und dann kannst du erst wieder an den Tisch.
1: Und was macht dann der Chirurg, wenn der irgendwie so eine 37 Stunden, weiß ich nicht, Operation hat, äh, pinkelt er dann ins Fläschchen?
3: Ja, das frage ich mich auch immer. Also ich, ich habe in der Herzchirurgie relativ lange in Barcelona was gemacht, also ein Praktikum gemacht. Und da war es dann halt so, man, man kann durchaus lernen, 10, 12 Stunden weder zu trinken, noch zu essen, noch auf Klo zu gehen, noch sich hinzusetzen. Also das, das geht. Aber es ist halt nicht schön. und Also sonst musst du halt mal Pause machen, dich ablösen lassen. In diesen riesengroßen 24-Stunden-OPs lässt du dich dann halt auslösen oder machst halt eine Pause.
0: Mhm.
3: Um, das geht. Und Nichtsdestotrotz ist das halt echt schweineanstrengend. Da ist die Anästhesie, was das angeht, schon ein bisschen ruhiger.
1: Nehmen die, äh, nehmen die Ärzte, die solche Operationen machen, irgendwelche Drogen, also irgendwelche Aufputschmittel?
3: Ich kenne jetzt. Das bisschen, Gerücht sagt den, ja. Ich mir kurz gut vorstellen.
1: Weil ich frage mich, wie man wie man sich, also gerade wenn es dann irgendwie so, so also mikro Mikrozeugs ist, also Nerven zusammennähen und so zu so Krempel, ja. ähm, das, das, das muss doch so eine aberwitzige Konzentrationsleistung sein, ja. dass du das eigentlich als normaler Mensch mit normalem Schlafpensum gar nicht hinbekommen kannst.
3: Ähm, Würde ich jetzt dir glatt so unterschreiben. Ich glaube, vieles regelt der Körper dann von sich aus, weil du einfach, ja. also man merkt, dass wenn man dann aus so einer Hochkonzentrationsaufgabe rauskommt, ähm, dass man danach derartig erschöpft ist, ja. wenn Adrenalin und alles abfällt. Ähm, da ist das dann mit der Müdigkeit und so nicht so das Problem mehr.
1: Wo man dann schon mal, schon mal ähm, auch mal gerne 24 Stunden mit Schüttelfrost im Bett liegt. Ne?
0: Mm, so ähnlich. Das,
1: das hatte ich früher immer. Also wenn, wenn, wir, wenn wir irgendwie so eine Produktion durch hatten, wo mhm. dann irgendwie wochenlang auf, auf 150 Prozent gelaufen bist, mhm. danach erstmal mal drei Tage mit Fieber im Bett einfach so so ja. kein Schnupfen kein Gangs, einfach irgendwie das vegetative Nervensystem einfach gesagt so okay. äh, ich gehe dann mal <lacht> so ich gehe jetzt mal einsaufen <lacht> ja das war etwas hässlich
3: und ja. ähm,
1: du sagst du wärst viel du du wärst du bist nur ein, ein Semester sagtest du bist in der Welt rumgegondelt
3: nein also ich war halt also es hat angefangen bei mir mit, als ich halt 16 war und auch so ein Auslandssemester gemacht habe in Amiland aus oh, so dem Semester?
1: Du meinst äh, äh, Schuljahr? Äh. Ja,
3: ja, genau, Schulhalbjahr.
1: Schulhalbjahr, okay.
3: Genau, Schulhalbjahr in der Schulzeit war ich in der 10.1, nee 11.1 war ich damals. Also ich war nicht 15, sondern ich war 16 und war in der 11.1 in Amerika für ein halbes Jahr in der Schule und hab da genauso wie, ähm, oh, verdammt, ich hab den Namen. Du warst 16 in der 11? Äh, ich wow, war 16. ich 16.
1: war 18. <lacht> Das spricht nicht für mich. Also das ist nicht, aber Ja, ich, du,
3: ich weiß nicht, aber es, doch, ich war, also ich war auf jeden Fall 16, als ich da weg war und ich war in der 11.1 da.
1: Aber mich ja. musste niemand mehr aus dem Pädagogik-Grundkurs entschuldigen, das war sehr geil.
3: <lacht> ja, naja. ja. genau. Ja, und da war ich in Amiland und habe ähm, halt auch so ein, so ein Schulhalbjahr gemacht, auch in einer Gastfamilie. Ich war allerdings nicht auf dem Plattenland, sondern ich war in Las Vegas. Mhm. Und ähm, mein Halbjahr, es, ich fand es fand's total interessant, neulich, den die das, das, ich weiß gar nicht, ob das letzte oder vorletztes Ferngespräch war, zu hören, ähm, als da der äh, der aus Wisconsin angerufen hat, der direkt mal. da war. Ja. ja, letztes Mal, genau, der halt direkt da war. Das war für mich auch die Intention, warum ich dann auf einmal doch was zu erzählen hatte so und dachte, oh ja, jetzt melde dich mal
1: an. Fast jeder was zu erzählen.
3: Glaube ich, aber mir, ich, ich habe das auch immer überlegt nach der Sumpen, aber da es mir irgendwie, da dachte ich so, ja, das war ja auch, also meine Erfahrung waren an vielen Stellen so, same, same, but different es eigentlich am besten.
1: Same, same, was? das heißt, du warst doch schon mal in Südostasien. Ja, das auch. Ansonsten <lacht> versteht diesen Satz keine Sau. Also, ja. Das kann man auch, same, halt same, but different kann man auch hundertmal erklären, das hat ja. nicht denselben Effekt, wie es mal am eigenen Leib erlebt zu haben. Ja. He sells ja. the same T-Shirt as you do. No, no. Okay. Ja, schön
3: <lacht> ja nee, und, und das war bei mir halt an vielen Stellen schon gleich und an vielen Stellen halt auch total anders ähm, Gut, das war halt auch äh, vor elf Jahren inzwischen, boah, das das lange her ähm, Und bei mir war es halt so, ich habe in Las Vegas gewohnt mit einer kleinen Familie, also mit einer Familie, die zwei kleine Kinder hatte einmal drei und einmal fünf mhm. ähm, Der Vater war irgendwie ja, in so einem Autohandel hat er irgendwie Sales Gebrauchtwarenhändler Nee, irgendwie so Teile bestellen Ach oder Vertrieb. So, so. Okay. Ich habe das immer nicht so ganz durchschaut. Diese Schade, ich dachte, jetzt geht so
1: eine Geschichte los wie bei Fargo. Nee, leider nicht. So, leider ein nicht. Händler, der Gelder <lacht> unterschlagen hat.
3: Nee, nee, war alles langweilig, aber okay. es war irgendwie, ähm, war halt schon sehr anders. Also es war halt nicht auf dem Dorf. Ich hatte auch in meiner Schule relativ viele äh, ja Austauschschüler da, weil einfach ähm, es war halt so, es gibt halt in Amiland dann diese Magnet-Schools und Zone-Schools, also Zonenschule sozusagen, die wird einfach nach Postleitzahl verteilt
0: mhm.
3: und dann gibt es die Magnet-Schools, also sozusagen Magnetschulen, die halt bestimmtes Profil haben und die ähm, dementsprechend halt du dich da bewerben musst und vorsprechen musst mit einem bestimmten und, und die Austauschschüler in Las Vegas gehen halt fast alle an dieses Las Vegas Academy und es ist halt so eine Magnetschule, wo du ähm, Vollkommen unüblich für die amerikanische Highschool. Andere, ähm, also vom Profil her, wir hatten da Sprachen ganz viel. Es gab sogar eine Deutschklasse und Japanischklasse. Und halt Performing Arts, also Theater, Orchester, Band. Wir hatten sogar einen Step-Tanz-Major Step und so ähm, in der Schule. Und ja, dementsprechend waren dann halt auch sehr viele Austauschschüler da, weil sie einfach... Ja, die, die meisten wurden dann halt dahin geschickt und nicht mhm. auf die normale High School. Und wir hatten tatsächlich kein Football-Team. Ich hab, habe, wir haben, kein Football da gespielt. Wir hatten auch Schwule und, also wir hatten fast ungefähr 50-50 der Anteil von, von offen, ähm, schwul und lesbischen Pärchen an der Schule, was in Ameland vollkommen
1: unüblich ist. Ich wollte gerade sagen, das ist aber eben, die, das ist doch so, so, so verkrampft, wie die, wie die Amerikaner sind.
3: Genau. Ja, wir waren das LV Gay, also das, die Las Vegas Academy war äh, im, im im Umgangston halt immer sehr wie gay, weil einfach, es waren halt eine Kunstschule. Und da war das einfach irgendwie, warum auch immer,
1: offener möglich. Warum, das, das ist auch so, man möchte jetzt, ich möchte jetzt gleich wieder, ich, ich werde, wenn wir hier fertig sind, werde ich alle meine homosexuellen Freunde und Bekannten anrufen und sie fragen, warum sie immer so auf diesem Klischee dann auch gleichzeitig rumreiten müssen. Ähm. Ja. So, ja, nein, die, die haben ja so eine künstlerische Ader. Meine Mutter würde sich freuen. Die kriegt ja immer... Die, sagt, nee, die ähm, sind ja so künstlerisch bekannt.
3: Weiß ich nicht, ob das... Ich glaube, die gibt es an anderer Stelle genauso und genauso viel.
1: Ja. Nur, nur dass so es offen. da nicht so
3: akzeptiert ist, dass man einfach hm. offen so rumläuft. Oh, stimmt. Also, das würde ich jetzt eher so das sagen. ist die klügere Begründung, ja, ja halt eindeutig. Ja. So, die können das da halt. Because they can. So mhm. Dann laufen sie halt auch Händchen, Händchen und... Vollkommen
1: geschminkte Kerle und so rum. Wie ist denn Las Vegas, ist, ist Las ist, ist denn, kann man in Las Vegas wohnen, ohne irgendwie einen Föhn zu kriegen und ständig zocken gehen zu wollen?
3: Also ich habe nicht einmal gezockt in der Zeit. Respekt. Äh, Föhn, ja, Ich fand das früher schon doof. Es ist so, die Casinos gibt es nur, weil ähm, warum gibt es Casinos, wenn die Bank nicht gewinnen würde? Ja, ja. Das ist ja als Geschäftsmodell vollkommen blödsinnig, wenn sie Geld verlieren würden. Ja. Und ähm, Ich hatte da irgendwann aus auf so einer Fähre nach Helgoland mit meinen Eltern, da war ich irgendwie noch so 5, 6 und da war so ein kleines Mädchen ungefähr in meinem Alter und da saß so ein Kerl, der saß die ganze Zeit vor diesem, diesem äh, einarmigen, diese Slotmaschine, das einarmige mhm. Bandit und dann kam halt die Kleine so, Papa, Papa, komm noch mal und ich habe Hunger und nee, nicht jetzt, dann hat die immer weggeschickt und das fand ich so furchtbar, dass das für mich da irgendwie in dem Moment irgendwie schon Glücksspiel-Scheiße war, so. Und das hat mich dann in Vegas auch nicht weiter bestärkt, weil also die Fenster haben sind alle abgeschlossen, man kann da nicht äh, irgendwie raus, weil die Selbst Suizidrate halt so hoch ist und ähm, ja, Jetzt für mich war es halt… In Hotels
0: halt, und so… Äh, ja, in
3: Hotels sind keine Fenster offenbar ab dem, ich glaube, ersten oder zweiten Stock oder überhaupt, aha. weil da sonst die Leute alle rausspringen, du kommst auch nirgendwo aufs Dach.
1: <lacht> ja, weil das, ist, da das sind dann die Kollateralschäden, die die Stadt gerne in ja, Kauf nimmt, ne?
3: Genau, also es ist halt, also ich finde das System da schon, also für mich war es ziemlich ätzend, weil man ist in Vegas als 16-Jährige wirklich vieles, aber nicht legal, weil da gibt es halt nicht wirklich irgendwas zu tun, es gibt halt, oder es gab damals so zwei, drei Malls, Ja. Da fand ich das ist halt, ja, kann man halt shoppen gehen und sich mit Freunden treffen. Hm. Und in.
1: Ähm, den ganzen Tag bei Starbucks rumsitzen dann im Grunde, ne?
3: Ja, genau. Wobei ja. Starbucks, weiß ich gar nicht, ob es das da schon so wirklich richtig groß gab, ich glaube nicht. Also ich erinnere mich da nicht so dran. Aber es war halt einfach, du konntest dann halt auf dem Strip Room laufen, also diese Casino Meile mhm. ähm, Die ist aber stinklangweilig, weil da gibt es halt Hotels. Ja. Mhm. Da kannst du halt auf den Fluren rumlaufen. Du darfst halt eigentlich als Nicht-Volljähriger mit 21. Ähm, darfst du nicht auf dem Las Vegas Boulevard alleine rumlaufen. Du darfst nicht in Casinos reingehen. Du wenn darfst du da Casinos nicht alleine
1: reingehen. rumlaufen?
3: Nein, eigentlich darfst du nur mit Erziehungsberechtigten da rumlaufen, weil das ist halt ne, für Under also für Minderjährige ist das alles verboten. Aha. Und ähm, das ist halt irgendwie insofern ziemlich krank, als dass man, also ne, klar, es gibt einfach nicht viel anderes zu tun. Es gab dann irgendwie zwei Museen. Das eine war irgendwie über die Geschichte von Las Vegas und das andere waren irgendwelche Autos. <lacht> <lacht> Es war halt auch so mäßig spannend. Ja. Und ja, viel mehr gab es da nicht. Also es ist halt wirklich eine, Wohnung, eine Stadt, die mitten in der Wüste steht, die eigentlich nur Schein ist und Fassade. Also das Ureigenste von Las Vegas ist, dass es nichts Ureigenes hat, sondern Venedig, Italien, Monte Carlo, das Römische Reich, Paris, New York, Luxor, Ägypten, alles nachbaut mit Pappmaché und Sperrholz. Ja. Und das dann in Neon beleuchtet
1: und ja, ohne Geruch
3: das, genau ohne Geruch und ohne alles und, und dann geht man halt in diese Casinos rein, die ja schon so aufgebaut sind, dass man sich da verläuft. Das ist auch vollkommen so beabsichtigt. Ähm, also so weil, wie,
0: Ikea
1: so ein bisschen. Ja, so ähnlich. Also du
3: bist halt rein. Es gibt nirgends du, du willst
1: eigentlich nur eine Glühbirne haben und ja äh, genau. Äh, Fax
3: ist. <lacht> <lacht> Nicht möglich. Genau. Und ähm, du hast da halt, äh, du musst halt ein Stück reingehen, also du siehst die Türen nicht von der Spielbereich aus, ja. und dann hast du keine Uhren, du, du hast dadurch auch kein Tageslicht, also du weißt nicht, ob es mitten in der Nacht ist oder morgens ähm, und dann gehen dann halt immer so, so nett angezogene Mädels irgendwie da rum ähm, und, und schenken halt umsonst Alkohol aus. Haha, <lacht> das Paradies! Ja und das ist voll drauf angelegt, dass du halt Zeitraumgefühl verlierst und einfach Hemmungen verlierst
1: und ja da kann wenn man du kostenlos das dann, saufen das ist doch perfekt wenn du noch verspielst ja ach so ich also du musst schon du musst schon verlieren also du kannst du nicht ja nicht, nein, nein, läufst ja ja nicht einfach spielen. so rum und die ganze Zeit stehen da irgendwelche livrierten nee, nee, oder, oder halbnackten Damen rum die dir Sekt nee. reichen oder so. das gibt's nee nee nicht.
3: Okay. Du musst halt, also wenn du an den Tischen stehst dann dann schon
0: oh, ja so
3: war so mein Eindruck. Also bei mir, bei uns war es halt so, wenn du halt drin bist, dann darfst du eigentlich auch nur auf den markierten Wegen, äh, Wegen da laufen und auch nicht stehen bleiben. Und ähm, du darfst halt auch nicht irgendwie auch nur, irgendwie, sobald du da halt runtergehst, wir haben das dann irgendwie zweimal versucht. Das eine Mal ähm, war ich dann irgendwie, ähm, das war ganz, ganz, ganz gruselig, weil da war dann irgendwie so ein schmieriger Mit-50er, der da irgendwie am roulette -Tisch stand. Und ich wollte halt eigentlich nur Roulette verstehen von den Regeln. Mhm. Um, und dann haben wir halt, da, oder Würfeln, wirf, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, wir haben dann halt irgendwie mal zugeguckt wollten auch gar nicht spielen, wir wollten nur zugucken mhm. und dann kam halt irgendwie nach ungefähr fünf Minuten irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Typ an von der Security und fragte uns, ob wir denn schon über 21 sind und wir dann so, äh, ja und dann meinte er, aber so bevor das irgendwie weiterging, äh, hat dann sofort dieser Typ halt eingegriffen und meinte so, nee, nee, die gehören zu mir, das sind, äh, ne, und überhaupt dann. und dann meinte er so, ah, alles klar und dann ging der, dann zog er wieder ab und dann fing der halt an und so, wollte er mal hier gucken, wollte auch mal spielen und so. Und wir so, äh, nee, wir müssen jetzt gehen, unsere Mama holt es ab. <lacht> also es war ganz gruselig. Und das zweite Mal hatte ich dann auch irgendwie einen Fake-Führerschein äh, und dann ähm, ja habe hab ich den dann vorgezeigt und dann haben sie uns gehen lassen. Weil sonst wäre halt auf meine Eltern bzw. meine Gasteltern irgendwie so eine 10.000 Euro äh, Strafzahlung oder so fällig geworden. Krass. Also das war richtig. Ja gut, die,
1: die, richtig die, werden, die, die, die werden richtig Schiss haben, ne? Wenn, sie, ja. wenn einmal ein Minderjähriger da beim Glücksspiel erwischt wird, wird der Laden zugemacht.
3: Genau, und ähm, dementsprechend, ja. Und aber es gibt halt nicht so es gibt nichts anderes zu gucken. So, wenn du halt kein eigenes Auto hast und irgendwie meine Gasteltern wollten damals nicht, dass ich halt mal irgendwie wegfahre alleine. Ähm, Im Nachhinein kann ich es auch irgendwie verstehen, dass sie mich mit 16 irgendwie so in ihre Verantwortung gegeben nicht Wo, nach. Wohin, äh,
1: wohin wäre denn nee, weg? Nee. L ja,
3: weg wäre, so dreieinhalb Stunden mit dem Bus, wäre LA gewesen. Ah, okay. Hätte ich mir gerne also, mal angeguckt. Ich habe mir LA nicht angeguckt. Ja, ich bin eigentlich fast nicht rumgefahren. Also ist schade. Meine Familie konnte es sich nicht leisten. Mhm. so Und ähm, ja, dementsprechend war das halt relativ eingeschränkt und in der Stadt an sich gibt es halt nichts zu tun. Ähm,
1: so. Was machen denn dann, aber was machen denn dann die Jugendlichen, die da, da, da wohnen doch auch Jugendliche? Oder ja,
3: also Schule, ich habe halt, also zumindest meine Schule, die geht halt irgendwie bis nachmittags. Also ich war schon jeden Tag in der Schulzeit so von halt mein Bus fuhr, ich bin kurz vor sechs aus dem Haus gegangen, damit ich dann irgendwie äh, zum Schulbus laufen konnte, der dann irgendwie quer durch irgendwie vollkommen umständlich durch die Wohngebiete gefahren ist, dass er irgendwie für eine Strecke, die eigentlich irgendwie vielleicht 20 Minuten dauerte, ähm, mhm. halt immer irgendwie eine Dreiviertelstunde oder, oder über eine Stunde gefahren ist, sodass ich dann halt irgendwie um halb sieben mal, ja genau, anderthalb Stunden sind wir gefahren, irgendwie um halb sieben war ich dann mal da, ähm, nee, halb acht und um kurz vor acht ging es dann irgendwie los. <lacht> Mit der Schule und äh, ja, dann war es da aber auch bis um, ich glaube, drei, halb, vier ging Schule und wenn es dann fertig war, musstest du ja den, den Bus wieder komplett durch die Gegend zurücknehmen mhm. und dann warst du halt irgendwie um, was weiß ich, fünf oder halb sechs wieder zu Hause und dann hast du halt zu Hause was gemacht.
1: Gibt es eigentlich Hausaufgaben?
3: Ja, gibt es, total albern. Also ich fand die, ich fand <lacht> Sagen die ja Furchtbar. alle Schüler. Also ja, äh, ja, aber die waren halt, also Hausaufgaben an sich so, hm, naja, aber ich fand die einfach sinnlos, weil also mein Mathe-Kurs, das war halt, rechne die immer gleiche Aufgabe mit verschiedenen Zahlen. Und das machst du dann halt irgendwie über so 40, 50 Mal. Und ja, ich habe dann halt meinen Taschenrechner auf die Gleichung programmiert und dann hat die halt. Es war halt wirklich eine reine Fleißarbeit, es aufzuschreiben.
0: Aha.
3: Und die Vokabeln, die man dann. Also, ich habe dann halt Spanisch belegt als Kurs, aber es war der Grundkurs, weil ich es vorher noch nicht hatte. Und da hat man dann ein halbes Jahr lang tatsächlich nur. Vokabeln gelernt.
1: Wie, nicht also sprechen?
3: Kein, nein, keine Grammatik, kein Sprechen, weil das ist erst im zweiten Jahr dann die Aufgabe. Im ersten Jahr macht man nur Vokabeln.
1: Wer, wer macht denn so ein Curriculum? Das ist doch Unsinn.
3: Das ist total Unsinn. Und, und ich war halt irgendwie dann auch, ich habe dann immer schon so, ich habe dann der Lehrerin irgendwann ihrer, äh, ein bisschen am Computer mit ihrem Zeug geholfen,
1: mhm.
3: ähm, weil ich einfach mich so gelangweilt habe in der Klasse, weil ich hatte halt nun mal aus deutscher Schule gewohnt, Englisch. Dann hatte ich Latein als Fremdsprache. Und ich hatte dann auch irgendwie im der neunten noch, als Wahlfach Französisch. Ja. Und ja, dann gehst du halt nach Amiland und da bist du dann schon so, and you're really German? Yeah, but you speak English.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. I don't
3: believe you. Yes, I am German. I have a German passport. I speak German. I
0: am Was, German. Das
1: passiert oh. wirklich? Also, ich meine, ja. man kennt das, es ist doch eigentlich, ich, ich dachte ja, ich denke ja immer, das ist so Stoff für Legenden. Die Amerikaner Nein. sind alle strunzblöd und glauben, äh, Hitler würde nur leben oder sowas.
3: Also, die, die lustigste ähm, Frage, die ich gestellt gekriegt habe, war: Germany, that's somewhere near Grönland. Also, ne, bei Grönland ist fast, also die Halbkugel stimmt schon mal. Das heißt, es ja. sind
1: tatsächlich die, die, äh, der, der geringe äh, Anteil, der US-Amerikaner, die einen Reisepass haben und rauskommen, ja. äh, sind dann auch tatsächlich schon die Intelligentesten. Also, das sind die, das sind die Klugen, die man trifft, wenn man ähm. so unterwegs ist.
3: Also, ich, ich, so die die also ich glaube schon, dass ich, ich weiß nicht. Also, ich habe immer, also es gibt halt klar, die sind vollkommen stereotypen Amerikaner. <lacht> ja. Es gibt auch die vollkommen stereotype Politik. Es gibt aber auch immer andere. Mhm. Also, ich, ich, es gibt total nette Amis, die auch ganz, ganz reflektiert sind zu dem Ganzen. Damals war ja noch Bill Clinton irgendwie im Amt. Ähm, deswegen habe ich diesen ganzen krassen Scheiß, der danach abgelaufen ist, nicht so mitgekriegt. Ähm, ich bin einmal in, die, in, in Amerika ein, also sozusagen Transit-Immigrant, äh, weil ich halt nach Honduras geflogen bin und da mussten wir dann nochmal durch Amiland, weil der Flug haben wir nicht aufgepasst und dann ging der halt irgendwie bei New York. Und das war derartig, ja, nicht schön, was da passiert ist. Ähm, ich habe irgendwie, also ich hatte halt ein Visum von Ägypten ja, zwei oh Tage Gott. vorher.
1: Oh mein Gott, ja. Und, mhm.
3: Ja genau, das war aber, da, damals habe ich mir da noch nicht so Gedanken drüber gemacht, ähm, weil ich einfach, das war, wann war das? 2005. Mhm. Und ich bin dann halt irgendwie so, ja, es hatte halt nicht anders gepasst, dass ich halt von einer Tagung aus Ägypten wiedergekommen bin äh, und dann irgendwie Sachen gewaschen habe, Sachen gepackt habe und dann zwei Tage später losgeflogen bin und um nach Amiland. Aber mhm. eigentlich nur wollte ich nach Honduras, nicht nach Amiland. Ich wollte ja gar nicht dahin, ich wäre ja auch viel lieber direkt geflogen. Und dann siehe, da haben sie mich auch äh, sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg meinen Koffer sucht. Sie haben rein zufällig... Die sind so äh,
1: billig. Das ist eigentlich das, das, ist das ja. was ich so an diesem ganzen Sicherheitspersonal ja. da am Flughafen so schlimm finde. Die sind alle so unglaublich billig. Ja. Also dieses, oh du warst in Ägypten, dann muss ja was Gefährliches passiert sein. Die ja, sind, also, also die sind zu blöd zu begreifen, dass jemand, der was Gefährliches machen will, garantiert keinen Ägyptenstempel im Pass hat.
3: Genau, also, also ich weiß es so nicht, bei mir war es halt irgendwie. Oh, hat das, es fing schon beim, also bevor ich in, in Hamburg die los. zu so billig. <lacht>
1: Entschuldigung, da könnte ich mich den ganzen ja, Tag drüber nee, aufregen. Das ist so dieses, dieser dieser, dieser, die, dieser Halo-Effekt, ne? Also, also so einfach Zuschreibung aufgrund von irgendeinem popligen, äh, vollkommen idiotischen, äußerlichen Merkmal. So, ne? ja. Dicke sind gemütlich. Ne? Dicke ja. sind gemütlich, äh, ja, Polen ein klauen ein Autos. Weißt du, ja. so, ah, geh doch weg, Idiot. <lacht> Ja. Entschuldigung, bevor ich mich jetzt noch weiter aufrege.
3: Ja, ich hatte das halt auch, mir ging es genauso. Also die oh. haben halt, auf dem Hinweg habe ich halt mitgekriegt, dass sie meinen Koffer durchsuchen wollen, da habe ich ihn aufgeschlossen. Ich hatte halt so einen alten Koffer, ähm, ohne TSA-approved äh, Schloss. Mhm. Und dann haben sie halt auf dem Rückweg meinen Koffer auch aufgebrochen und ihn dann mit, mit zwei Zentimeter Versatz irgendwie wieder zugeklebt, sodass da auch was hätte rausfallen können. Ähm, und dann auch irgendwie, wir haben den Flug irgendwie verpasst, weil sie uns dann natürlich nicht haben durch, wir mussten ja erst einreisen und dann haben wir den... den ähm, Anschlussflug verpasst und also es war irgendwie und dann hatten sie halt diese lächerliche Pledge for our customers. Wir versichern ihnen, dass wir sie mit Respekt behandeln. Wir ver versichern ihnen, dass wir ja. freundlich zu ihnen sind. Wir bla. Und ich dachte die ganze Zeit nur so, Alter, ich bin eine westeuropäische westeuropäisches Mädel, blond. So, wie geht es jemandem, der irgendwie Mohammed ja. oder Ahmed mit Vornamen heißt und Bart hat?
1: Ja, dann hast du verloren.
3: Ja, das geht gar nicht. Ah. Ja, und dann auch noch Deutsch. Also vom Pass her eigentlich ein Pass, den du haben willst beim Reisen. Ja, stimmt. So, ähm, also <lacht> stimmt.
1: Ja, ne? Weil, ja. Ich überlege gerade, will man sonst ein? Schweiz? Schweiz ginge vielleicht auch noch, ne?
3: Schweiz ginge auch noch. aber also Norwegen? Ich hab, ich, aber da wird es ja, schon ich, eng. Ja. Das, das sind also die, wenn du irgendeinen Pass hast, wo du halt immer durchgewunken wirst, ist es eigentlich immer der Deutsche. Ja. Ähm, ich habe halt während des Studiums viel so internationale Tagungen gemacht also Weltmedizinstudierendenversammlung sozusagen.
1: Weltmedizinstudierendenversammlung? Ja, so
3: ein bisschen plump übersetzt. Die also auf schlau heißt das dann die General Assembly der IFMSA und die IFMSA ist halt der, der ja, Dachverband der Medizinstudierendenverbände in, auf der Welt. Aber Weltmedizinstudierendenverband
1: finde ich schönes das war genau, so ähnlich wie ich den, so. den German Dance Award, wo sie auch immer so ein Gewese drum gemacht haben früher, ja. habe ich auch grundsätzlich als Deutschen Tanzpreis bezeichnet. Ja. Um dann rauszufinden, dass es den Deutschen Tanzpreis auch gibt. Oh. Das war etwas ärgerlich. Oh. Ja,
3: die die gibt es tatsächlich nur in der Form. Ja, dann. Und dann kommen dann halt irgendwie alle halbe Jahr irgendwie Medizinstudierenden aus ja, allen Ecken der Welt, irgendwie so 600, 800 von 60, 80 Ländern, irgendwie für eine Woche zusammen. Und zum Beispiel die Ruandesen, die waren immer drei, vier Tage zu spät. Also, wer einen Pass aus Ruanda hatte, der hatte. Der guck, ist erstmal in den Knast gekommen, Lesen oder? Ja, die wurden einfach an, die, die, die hatten ständig Visa-Probleme, dann, wenn sie ein Visa hatten, Visum hatten, dann, dann sind sie auch nicht reingekommen, weil sie noch, weil sie dann irgendwo immer über irgendein Land fliegen mussten und dann da wieder, und, also es war wirklich, so vom Reisen her ist ein deutscher Pass total angenehm. Ja. Naja, aber.
1: Was wolltest du denn bitte in Honduras?
3: In Honduras habe ich mit einer Freundin, die hatte nach, dem, äh, nach, de, äh, nach der Schule, ja genau, so ein freiwilliges soziales Jahr ähnlich gemacht, ähm, allerdings in einem Projekt in Honduras. Und die wollte halt ihre Gastfamilie mit wieder besuchen und ich hatte dann so aus Flachs gesagt, so, oh, wenn du da hinfliegst, dann komme ich mit. Ja, und dann haben wir das tatsächlich umgesetzt, im, dann in 2005 und waren dann irgendwie fünf Wochen in Honduras und sind da ein bisschen rumgefahren.
1: Ist das da, wo, da, da, da essen die Meerschweinchen, oder? Ist das nicht in Honduras?
3: Ich weiß also also dass
1: Mist. Irgendwo in Mittelamerika ist das Meerschweinchen, sowas wie hier das halbe Hähnchen.
3: Okay, nee, also das habe ich Was jetzt. Was ich nicht total mitgelegt.
1: gut finde, ist so für Kinder ist das eine schöne Sache.
3: <lacht> ein halbes Meerschweinchen meinst du?
1: Ja, genau, Ein halbes Meerschweinchen. Und das ist aber ein leckeres aber Hähnchen. Das du willst ist kein Hähnchen. <lacht> <lacht> ja, sehr schön.
3: Oh doch, die Vorstellung ist gut. <lacht> ja, und ähm, also es war einfach schon so um nochmal auf diese amerikanische ja. Kultur zurückzukommen. Ähm, also es ist immer, finde ich, sehr vielfältig und vielschichtig anzugucken. Es gibt nicht den Amerikaner, genauso wie es nicht den Deutschen und den, was weiß ich, gibt. Es gibt immer Idioten, und es gibt immer intelligente Leute, aber ähm, so, was ich halt für mich aus dieser Kultur mitgenommen habe, und das fand ich damals irgendwie, auch wenn ich es hinterher erst so reflektiert gekriegt habe, irgendwie komisch, dass halt meine kleine Gastschwester mit fünf irgendwie jede Woche... Ungefähr eine äh, ne, ne 30, 40 Liter Waschmaschine alleine mit dreckigen, in Anführungsstrichen, Klamotten vollgemacht hat. Weil sie sich dreimal am Tag umgezogen hat und alles, was sie einmal aus dem Schrank genommen hatte, das kam dann in den Wäschesack, weil das war dann ja dirty.
1: Äh, wie viele Waschmaschinen haben die denn im Keller stehen gehabt?
3: Ja, eine, aber das war dann halt am Wochenende. Nee, die lief dann am Wochenende und dann gab es halt eine Maschine komplett nur für sie. Und ähm, also es war halt schon, insgesamt fand ich das echt, also so auch der Müll, die Müllentstehung. Ich fand es gruselig ähm, damals schon, dass sie irgendwie so jeden Tag haben wir mit, ich meine gut, wir waren fünf Leute, aber wir haben jeden Tag so ein, so ein wie hieß denn also so die größte Müllsäcke, die es so gibt. Ja, den haben wir jeden Tag locker voll gemacht.
1: Was so, so, un, so vergleichbar mit unseren blauen Säcken, so 50 Liter.
3: Ja, genau, der war jeden Tag voll.
1: <lacht> ja. ja. Und das ich habe mal, ich hab mal in, in, in einem Haus gewohnt. Da war im Erdgeschoss hat so eine Unterschichtfamilie gewohnt. Also diese klassische RTL2-Unterschichtfamilie. So, so, weißt Florida du? So? tv halt. Bitte. Ja, genau, so also die Flodders haben da gewohnt. Die waren total ja. freundlich und so. Das, 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 hat sie, das hat sie unterschieden von den Leuten, die da im Fernsehen porträtiert werden. Also sie waren ja. freundlich. Die Kinder haben immer Bitte und Danke gesagt. Die ja. haben immer die Tür aufgehalten und so, was dann von den von den Akademikerkindern aus dem Vorderhaus, aus dem zweiten Stock ja. äh, man nicht sagen konnte. Äh, ja. Die waren total blasiert. Aber die haben auch, also das war auch eine, eine, eine fünf, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf oder sechsköpfige Familie. Mhm. Ähm, und die haben auch enorme Mengen Müll produziert. Ja. Das fand ich auch immer faszinierend. Also was da, ja.
0: Ja.
3: Also ich, ich fand diesen Durchsatz und auch, wofür die überall ins Auto gesprungen sind. Also ich hatte halt tatsächlich von, meine Eltern hatten tatsächlich ein, ein Fahrrad, das habe ich dann gekriegt. Ja. Das fand ich auch voll super und irgendwie also die schönste Story war irgendwie wir hatten irgendwie von unserem also von unserem Haus aus war es irgendwie zwei Häuser bis zur sechsspurigen Straße und dann musste man bis zum nächsten Block fahren und links abbiegen auf den Supermarktparkplatz und dann war man halt da und irgendwann war unsere Milch alle und dann meinte ich so ja ich fahre gerade mal ja ich, ich komme gleich wieder und dann bin ich halt los ich, also die guckten mich halt schon groß an und hatten aber irgendwie so das nicht so ganz gecheckt dass ich jetzt Milch holen gehe und waren halt so dabei sich irgendwie vorzubereiten und dann war ich halt irgendwie mal eben kurz da ne war halt irgendwie, weiß nicht, zwei Minuten oder weniger mit dem Fahrrad ähm, bin ich halt kurz reingegangen und hab halt ja war dann irgendwie innerhalb von unter zehn Minuten wieder da ja und dann guckten wir so, ja wollen wir jetzt, wo warst denn du Ja, wollen wir jetzt mal Milch holen fahren ich so, ich hab doch gerade schon Milch gekauft wie? Du, hä, wie hast du das gemacht? Das ist das, hä? Ist, ja, ich bin da kurz hingegangen, Wie jetzt, wie, wie hast du das so schnell geschafft? So ja, es ist nicht weit, aber wenn man halt mit so einem großen Auto erstmal auf eine sechsspurige Straße links abbiegen muss, um dann wieder links auf diesen Parkplatz zu fahren ähm, und dann noch auf dem Parkplatz einen Parkplatz finden, äh, ne, da halt also einen Platz finden, dann irgendwie quer rüberlaufen, äh, es dauert halt. Ja, oder auch, wir sind dann irgendwie um Bier holen zu gehen, da, Ist das da
0: der da
1: überall, also gegenüber. Sind die überall so? Weiß oder, ich oder nicht. Hast du? Ich
3: glaube nicht. Also Nein, ich das, vielleicht, halt
1: verbreitet sich die, vielleicht verbreitet sich unsere Sendung ja doch einigermaßen und, und, und ja. andere können also da auch ich noch Ich könnte mir vorstellen,
3: dass, ich, dass da, also das ich, ich glaube schon, dass da gerade in anderen Städten auch eine sehr andere Kultur war, aber in dem Moment, wo man in, auf dem platten Land ist, fährt man natürlich ganz anders. Und viel, ja, viel das mehr. ist klar.
1: Ich meine, ich bin ja auch auf dem ja. Land aufgewachsen und, fahr genau. und bin da viel mehr mit dem Auto unterwegs als in der Stadt, aber
3: ja, aber ähm, ich glaube, das ist auch ne, so eine Mentalitätsfrage. Also damals hatten wir auch, wir hatten so ein Chevrolet Suburban, wo neun Leute reinpassten und dann noch ein GMC Jimmy. Ja, also beides so, so, so mega fette Autos. Ja. Ja, und so sparende, also damals kostete aber auch eine Galone Sprit irgendwie 99 Dollar, also Cents. So. Ja, Ne, also da war das halt also auch Also ne, die egal, Galone
1: 99 Cent, nicht der Liter, ne? Also genau. Nein, nein, hast, der die Galone, also 3,
3: drei, drei irgendwas Liter, kostet halt 99
1: Cent.
3: Mhm. Ja, und dementsprechend war es dann halt auch billig. Aber so an manchen Stellen fand ich das halt sehr befremdlich. Und bin dann aber, und, und was ich auch ganz schwierig fand, und das ist, glaube ich, eine äh, ne wirklich ja, valide Sache von, von der... Kultur her, das hat mir mal ein Ami auf Reisen erzählt, dass Amis eher eine, eine, eine Pull-Push-Mentalität haben und wir eher eine, eine Push-Pull. Also Hä? Das heißt, für Amis, wenn die dich neu kennenlernen, bist du erstmal potenziell der nächste beste Freund. Aha. Und das heißt, die holen dich unglaublich schnell, sind unglaublich offen, holen dich unglaublich rein, erzählen dir viel und dann wirst du wieder aussortiert. Ja. Ne? Und dann das, so, ah ja, nee, ist das, das nicht machen wir so mein Kölner, Fall? Ja,
1: wir Kölner machen das auch.
3: Genau. Ja. Um, und dass aber ganz viele Deutsche halt auch eher so, diese erstmal so ein bisschen, ne, wer ist denn das? Und wenn man denen dann sagt, so ja, dich mag ich jetzt, dann bist du aber auch, dann wirst du erst so rangelassen, aber dann bleibst du auch da. Stimmt. Ich glaube, das ist wirklich auch so ein, so ein ganz großer kultureller Unterschied, wie man ja, da rangeht. Das mit Kölner kann ich dir aber bestätigen. Das ist ja viel. So ja, wir,
1: wir Kölner haben die Arme selten. sehr weit geöffnet, machen die aber nur ja. sehr selten zu.
3: Ja, ja. genau. Und ähm, das ist halt... Ähm, ja, ich war dann halt irgendwie... Ich war mit 16 da und bin dann mit 18 nach Burkina Faso gegangen für einen Monat.
1: Äh, äh, äh.
3: Obervolta.
1: Ah, <lacht> <lacht> Kolonialistenwitze, ähm, ja, sehr schön. Genau. Kolonialscherze einstreuen, das ist auch mal, das kann man eigentlich das ist einfach um Leute ja, die zu irritieren. Wissen
3: einfach um überhaupt Leute, nicht wo ja, so sein kann. Das ist, also, ist, über, äh, ist über Elfenbeinküste und, und so Ghana Elfenbeinküste, so Westafrika und Deutsch dann halt noch um über. Also, genau, <lacht> genau. Da, genau die.
1: <lacht> das ist ja super. Ähm, und, warum, äh, warum hast du das denn gemacht? Mein, ein, 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 ein ehemaliger Kollege von mir, der ist, der, der war auch so völlig Afrika-verrückt und äh, ist mittlerweile ja. sogar äh, auch abgehauen nach Südafrika, was ich auch ja. völlig faszinierend finde. Und ist auch monatelang da durchgereist und hat Reportagen gemacht und die ans Radio ja. verkauft und so. Ähm, ja, ab, ab, da habe ich auch nie verstanden, warum Afrika? Warum Afrika?
3: Ähm, das war Zufall. Wir hatten auf dem äh, schwarzen Brett gab es einen Aushang, da hat so eine so eine Organisation halt ähm, ja, so einen so Flyer gehabt für ja, Chantier, also so ein, so ein Workcamp, Arbeitslager, klingt ja auf Deutsch immer ein bisschen schlimm. Chantier. <lacht> Chantier. Aha. Ähm, das heißt einfach nur, wir, äh, das war eine, die Partnerorganisation in Frankreich ist mit äh, französischen jungen Erwachsenen, also du musstest über 18 sein und Deutschen nach Burkina Faso in die Partnergemeinde da gegangen und hat sozusagen Geld mitgebracht und, und dann wurden vor Ort die Spezialarbeiter angeheuert und dann wurde in einem Dorf zusammen mit den Dorfbewohnern und den, den Europäern halt irgendein Projekt gemacht, wie Krankenstation bauen, ja, Schule bauen, also im Prinzip ging es darum, Haus aufzubasteln. Mhm. Wir haben dann damals eine Hühnerfarm gebaut, also Zäune und Ställe und ein Bürogebäude. Und dann hat man halt da einen Monat lang auf der Baustelle
1: mitgearbeitet. Also, und was hast du so gemacht? Ja, eine Hühnerfarm gebaut. Geile, genau. geile Antwort auf so. Damit kriegt man auch Leute ruhig gestellt. Nö, dann habe ich eine ja. Hühnerfarm gebaut. Okay, äh, schüss dann. Ne?
3: Und das war halt so, das war so meine nächste, ja, eigentlich meine nächste Reise, oder also mein erster, ja, mal nicht mit meinen Eltern irgendwie zwei Wochen nach Italien fahren, sondern wirklich so ein größeres Ding nach Amerika. Und das war der krasseste Gegensatz, weil da haben wir dann halt wirklich mitten auf dem Dorf gewohnt, weil noch Sommerferien waren, haben wir in der Schule da auf dem Fußboden mit unseren Isomatten gele äh, ge gewohnt, hatten ein Moskitonetz, das war das Größte, ähm, haben dann unser Wasser irgendwie Porzellan gefiltert und mit Silberionen desinfiziert, die wir selber, das Wasser haben wir halt selber aus dem Dorfbrunnen geholt, mit Kanistern und dann da gepumpt. Und ähm, ja, es war halt extrem einfache Verhältnisse und das hat einen nochmal so, weiß ich nicht, also das, was ich in Amiland eigentlich in der anderen Richtung hatte, wo ich irgendwie so, oh, das ist aber hier ganz schön unressourcenschonend, wenn man es mal irgendwie ein, ein Wort geben will. Und das war irgendwie voll krass, weil da war das dann halt genau das andersrum, da hat man halt gemerkt, was Mangel einfach ist. Ähm, so das, was wir in unserem Rucksack hatten, war mehr als die in ihrem ganzen Leben irgendwie an, an Wertsachen einfach. Und wir hatten nichts mit, außer ich glaube, ein Fotoapparat und ich hatte einen kleinen Reisewecker, das, war das Einzige, was eins über Strom brauchte, also Batterien brauchte.
1: Mhm. Woran mangelt, ja. es, woran mangelt es da am, 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 am stärksten?
3: Ich weiß nicht, ob ich ich würde es nicht mal als mangel, also es ist halt eine Subsistenzwirtschaft. Also ja. wenn man das dann mit unserer Wirtschaft vergleicht, ähm, dann haben die einfach fast nichts. Weil das, was sie erwirtschaften oder am ähm, ja, Feld erarbeiten, das, das machen sie halt, um es aufzuessen. Mhm. Und das war da gerade so eine relativ, also wir waren in der Regenzeit da, deswegen war das nicht so das Problem aber also es gab da halt keinen Strom, kein fließend Wasser, kein ja die Klos waren halt so waren halt schon ja waren dann so Wellblechhütten und auf dem Fußboden war dann halt so ein Loch mhm. Darunter war halt so eine Grube ähm, war tatsächlich hygienischer als irgendein äh, ja, Brillenklo was ich irgendwo in der Gegend oder in vielen Ländern gesehen habe einfach weil man berührt nichts ja. man muss halt nur zielen. Ich, ja,
1: ich hab da dat, ich habe da bisher das, also, das war ich, was ich schon unternommen habe alles um auf Reisen ein Brillenklo zu finden, das darf man auch keinem erzählen, weil ich nee, diesen, das ist auch... mit diesen Löchern im Boden, ich komme nicht klar. Also ich denke <lacht> immer, ja, wie soll das denn gehen? Solange kann ich überhaupt nicht in der Hocke bleiben, wie, wie ich da <lacht> Ja gut,
3: das ist ähm, also es ist ein bisschen Übung, das muss man schon sagen, aber ich fand die sehr also ich war nicht in der Hocke,
1: da, da ich würde sofort ich würde auf die Fresse fallen das würde sagt ich. Ein Mädchen. Ja.
3: Mädchen üben das öfter.
1: Stimmt. Ja, würde auch blöd aussehen, wenn ich jetzt so halb besoffen irgendwie nachts um die Häuser torkeln. Ja, und zum Freilandpinkeln nicht genau. hinhocken würde. Ist schon klar. <lacht> Obwohl Irritation. Irritation <lacht> ist ja immer gut.
3: Ja und äh, also es ist halt der Mangel ist halt nicht so da, weil ich glaube, den geht schon ganz gut, aber Woran hätte so, es
1: dir am meisten gemangelt? Hättest du da bleiben müssen?
3: Also uns hat es an nicht gema nichts gemangelt, weil wir haben dreimal am Tag Essen gekriegt. Mhm. Und ich meine, es gab dann halt einen Monat lang morgens irgendwie so ein Brot vom Bäcker mit irgendwie Mango- und Papaya-Marmelade. Und einmal hatte einer dann irgendwann so nach zwei Wochen hat der Nutella-Glas rausgezogen. Das haben wir dann aber irgendwie innerhalb von fünf Minuten inhaliert gehabt. Aha. <lacht> äh, ja, es gibt ja keine Inkl Kühlschrank. Inklusive der Einheimischen. Nee, nee, nur wir. Also, wir haben halt unter uns gegessen. Die Einheimischen, die, die die Kinder und so, die sollten dann auch nicht zu uns kommen in der Zeit. Okay. Ähm, weil, also, die essen halt da einmal am Tag. Wir haben halt dann mittags und abends Reisnudeln, Couscous im Wechsel mit äh, unten angebrannt, oben noch nicht ganz gar. In der Mitte ging es gerade so, für ja. halt 16 Leute am Feuer gekocht. Ähm, ja, mit, mit Tomatensauce dann eben drei, zweimal am Tag und dann morgens halt das Brot. Und ähm, die Einheimischen da, die haben dann halt einmal am Tag gegessen und zwischendurch vielleicht noch Früchte, wenn sie irgendwie da Mangos oder so gerade reif waren. Mhm. Ähm, aber und die, da die Kinder, die
1: Kinder sollten gehen. also auch nicht versaut werden durch irgendwie so, so
0: ein... Ja, das Problem wäre gut einfach gewesen,
3: ähm, wenn wir... Also wir hätten einfach nicht genug gehabt, um alle was zu geben. Ja. Und wie willst du dann auswählen, wer dann was kriegt? Tja... Das hätten wir nicht so leisten können. Und wer da immer am lautesten schreit, der wird es auch kriegen. Aber was ist mit den kleinen Mädchen? Ah. Oder, oder den, ne? Wer sieht am. Das, das ist halt. Da haben, also, es war einfach die Ansage von der Organisation. Ihr esst, ihr kriegt das. Aber die sind auch gar nicht gekommen. Die wussten das auch, dass das die Spielregeln sind. Okay. Ja, und, und dann war das einfach. Also, die waren da nicht da. Was, was ich aber irgendwie so ähm, ganz eindrücklich fand, war, wir hatten so einen Mülleimer. Das war so, ein, ja, so eine süffige, dreckige, eklige. P Pappkiste. Da sind dann halt die Hühner, die da irgendwie, diese, diese, ja, abgeklapperten, räudigen Hühner, die da rumge, freilaufend rumgerannt sind. Die sind da halt drin rumgesprungen und, ja, ne, dann halt, wie das so ist, wenn man da irgendwie Müll drin lagert. Ähm, ja, und in diese Kiste hatte wohl die Gruppe vor uns irgendwie mal halt, also, ne, hat nicht aufgegessen, hat dann halt was weggeschmissen. Mhm. Und dann sind da nachts wohl die Kinder hingegangen. Ach nee. Genau, och nee. Und da war dann halt für uns die Regel, okay, entweder, wenn du was nachnimmst, entweder kriegst du die Portion, ne, sagst du, du willst wenig ja. oder du findest wen anders, der es auf ist. Oder du machst es einfach selber auf. Also ne, gibt einfach keine Alternative. Ja. Wir schmeißen hier nichts weg.
1: Und das hat ja, funktioniert? Weil,
3: ja, man hat immer, also man, man lernt dann einfach zu sagen, nee, für mich bitte nur eine ganz kleine Portion oder man findet einfach irgendwen, ich meine, wir hatten ja auch Kerle dabei und, und im Allgemeinen können ja, sind dann Männer ja manchmal auch so von dem Volumen, was sie essen können, ein bisschen bisschen hungriger und mhm. das ging dann schon. und Oder du hast es einfach selber noch die letzten fünf Löffel reingedrückt, auch wenn ihr danach dann so ein bisschen, oh, war ein bisschen viel. Ähm, du hast es nicht weggeschmissen. Und ähm, ja, es macht dich, also auch dieses Wasser holen, was das für eine Qual war, Wasser zu holen und wir hatten es nur so anderthalb, zwei Kilometer bis zum Brunnen. Und wir hatten Fahrrad, also zwei Räder mit einem Sattel drauf und irgendwie einer Kette, ähm, um halt unseren Kanister dazu schieben. Wir oh. mussten ihn nicht schleppen. Ähm, und wenn wir dann das Wasser getrunken haben, dann haben wir es halt erst Porzellan gefiltert und dann noch halt diese Silberchlorid-Ionen-Tabletten. Das hat so dermaßen beschissen geschmeckt. Aber Mikro pur, ne? Genau, Mikropur und dann halt <lacht> ja und das dann halt warm und mhm. aber es war Wasser und ähm, das eine, wir waren halt irgendwie auch drei Tage reisen, kamen dann wieder, mein Wasser war alle und ich hatte so Durst und dann war unsere Gruppe aber nicht da und die Sachen waren abgeschlossen. Das heißt, wir kamen nicht an das Wasser ran.
0: Mhm.
3: Und ich, ich so, verdammt, ich brauche jetzt was zu trinken und zwar sofort und oh Gott und ja, äh, ist egal, ich gehe zum Brunnen und filtert das halt nicht. Und dann habe ich halt nur die Mikropur die, haben, die,
1: haben die Einheimischen das denn filtriert?
3: Nein, die trinken das einfach ohne jegliche Desinfektion. Okay. Ähm, die sind aber auch vom Magen her, muss ich sagen, da einfach anders dran gewöhnt. Mhm. Ja, die haben dann, aber die Kindersterblichkeit an, an Durchfällen ist einfach riesengroß. Ja. Und die haben da auch im Schnitt immer noch so sechs bis acht Kinder oder zehn, damit halt am Ende die vier übrig bleiben, ja. die halt alt werden, um die Eltern dann im Alter vorzusagen. Klar. Aber, nein, ja, nur
1: deshalb kriegt man viele Kinder, weil man weiß, genau. dass die Hälfte stirbt, ja, klar. Ja. ja
3: das war halt schon irgendwie so ein krasser Gegensatz zu dem, ja, doch sehr auf Überfluss und, und ja, nicht sonderlich ressourcenschonende Denken ja. in Amiland. Einfach nochmal eine Retrospektive. Extrem.
1: Ähm, wie, wie reagieren denn da die Einheimischen überhaupt darauf, wenn da irgendwie so ein paar äh, wohlgenährte, äh, entspannte Europäer hinkommen und... Äh
3: also so Weiße kommen nach Burkina Faso eigentlich nur, wenn sie irgendeine medizinische Organisation angehören oder irgendeinem anderen Projekt. Ja. Ähm, und die also das ist Wahnsinn, so, man wird dann von wildfremden, kreischenden Menschen irgendwie den Kindern, die rennen einem, also man ist grundsätzlich von ungefähr 10 bis 15 oder nur 5 manchmal Kindern umringt. Mhm. Und die wudeln um einen rum und das ist das Größte. Und ähm, die sind dann auch ja, sehr wissbegierig. Ich fand es manchmal, also ich habe mich da damals noch, also ich fand es sehr störend. Ich habe das aber relativ gut abgewehrt gekriegt insofern, als dass ich mich halt immer mit den Kindern ähm, umringt habe, war einfach die Männer irgendwie so um die 18, 20 bis 25. Mhm. Also das war schon so ein anderes Selbstverständnis da auf, auf eine Frau, die da irgendwie war, ohne Mann zuzugehen und ähm, ja, da einfach dann auch ja, mehr oder weniger das Glück zu versuchen.
1: <lacht> cool. Und ähm, das war äh, schon eher störend. <lacht> Im Chat fragt gerade, äh, ich kann es auf die Distanz nicht... Be Beertour heißt der, wie die Wassergeschichte ausgegangen ist. Die Wassergeschichte? Ja, genau, Achso, ja. ich so Ja, Ich, ich habe das dann
3: einfach äh, aus dem Brunnen genommen und hab, bin dann irgendwie... Fünf, ich glaube, ich, nach 25 Minuten habe ich es ausgehalten, um meine Wasserflasche rumzutanzen, bevor ich sie dann einfach so... Ist mir jetzt egal, ich ja. trinke das jetzt. Ich hatte halt nur eine Mikropur reingeschmissen und nicht nur gefiltert. Und dann bin ich halt 25 Minuten rumgetanzt und dann so, oh, ich brauche es jetzt.
1: Wie lange muss die normalerweise da drin so vor Halbe sich ja, halb
3: Stunde Und dann <lacht> ging es gar nicht. Ähm, was
1: heißt, ging es gar nicht?
3: Ja, dann ging es einfach nicht mehr. Das war so, ich, Ach so, brauch ich dachte, brauche jetzt das Wasser ging was nicht. zu trinken. Also, äh, ist irgendwas passiert oder hast
1: du es überlebt? Also du überlebt hast es... Ich habe nichts
3: gekriegt. Es hat offensichtlich gereicht. Oh ja. Aber es war halt schon so psychologisch, boah, da ist jetzt gerade Wasser vor mir. Ja, ich habe da diese Wasserflasche, aber ich darf die jetzt nicht trinken.
1: Was für ein Klima ist denn da in diesem Land?
3: Tropisch. Also es ist Subsahara. Mhm. Und es ist, äh, ja, also damals war es halt so, da kam dann einmal, also die die Luft hat sich dann immer so aufgebaut, es kam dann alle zwei, drei Tage halt so ein tropischer Guss und danach war es immer ganz angenehm und in der Zeit, kurz bevor es anfing zu regnen, hat man dann irgendwie, also ich habe mich dann ganz oft einfach nur auf meine Isomatte gelegt und mich versucht, nichts zu bewegen und es hat gereicht, um in Schweiß auszubrechen. Ähm,
0: ja, willkommen in meiner ja. Welt, ja. Ja,
3: aber es ist halt, also es war halt schon krass. Also man, das ist dann, da steht die Luft, es ist eine Luftfeuchtigkeit irgendwie von 60, 80 Prozent. Und dann geht einmal die Schleuse auf, dann flutet alles und dann ist es halt wieder ein bisschen erträglich. Und warm ist es ordentlich. Wir hatten kein Thermometer, ich weiß es nicht.
1: Ja gut, aber wenn es ja tropisch ist, ja, ja. Genau,
3: heiß. Ja genau, war. das
1: reicht mir schon, um zu wissen, dass ich da nicht hinfahre, weil ich vertrage die Tropen nicht.
3: Ja okay, ich mag die Tropen eigentlich ganz gerne. Das
1: ist, es ist total hübsch da und so, aber ich habe im, im Grunde, wenn ich nicht gerade in einer Brise stehe, äh, mhm. die es ja fast nur an der Küste gibt, ähm, ja. solange ich nicht in einer Brise stehe, habe ich einen kontinuierlichen Schweißausbruch.
3: Ja, also, Weil das finde ich einfacher, so die, ich schwitze dann auch, aber das ist dann so die Ansage, okay, ich weiß jetzt, ich schwitze, ähm, dann ziehe ich mir halt irgendwie Sachen an und dann also das ist so, ja, passt schon.
1: Ja, es ist bei, also ich, ich schwitze halt, also ich habe also dann wie ein Schwein. Also es ist nicht nur so, dass ich dann ja. schwitze und ich schwitze aus jeder Pore. Ja. Alles, was ich am Körper habe, ist klatschnass.
3: Das passiert dir, wenn du irgendwo dich anstrengst und so auch. Also auf ja, der Baustelle ging es uns genauso. Ja, ja, aber bei so mir ist das eben auch nur so, wenn du dich ein ich,
1: bewegt. Nee, wenn ich da sitze. Wenn du dich nicht bewegst. Genau. Ja,
3: das, das hast du aber vor dem Regen auch gehabt. Also da war wirklich, du legst dich, keine Haut berührt die andere und ja. die läuft der Schweiß runter. Ja, das habe ich
1: dann in den Tropen, ist das mein Default-Zustand.
3: Das okay. ist echt nicht
1: angenehm. Also okay, habe ich, ich habe ich letztes Jahr letztes Jahr war ich auf Bali zwei Wochen. Das war echt total ja, schön da. Ähm, total schön. Aber war so, dass ich dachte, so, Alter, nee. Und bin, ich bin dann irgendwann habe ich mich wirklich nur noch am Strand bewegt. Bin also <lacht> entweder zu Fuß am Strand lang gelaufen, wenn ich in den nächsten ja. Ort wollte, oder mit einem klimatisierten Taxi gefahren. Mhm. Ähm, weil an, was anderes habe ich nicht auf die Reihe gekriegt. Was ein bisschen schade ist. Aber gut, müssen die Tropen halt ohne mich auskommen. Geht auch mal. Ich glaube, das. Könnten sie schaffen. Ja, das ist den Tropen, glaube ich, sogar ziemlich wurscht. Eben. <lacht> <lacht> ja. Ja. Wo warst du danach? Nach Burkina Faso?
3: Oh. oh, ich glaube, dann kam Südafrika. Aber ich bin halt wirklich viel gereist im Studium. Also, ähm, das war noch alles vorm Studium: USA, Burkina und Südafrika. Und danach bin ich dann halt äh, im Studium eben alle halbe Jahr irgendwie gefahren. Ähm, halt so, ich habe viel Latein-, äh, Mittelamerika gehabt ähm, und im, also wo ich halt länger war, das war Indonesien, da habe ich vier Wochen im Krankenhaus gearbeitet und habe da so eine Formulatur gemacht, also so ein Praktikum sozusagen für uns mit den Ärzten. Ich war in Malang, das ist auf Java, Ostjava. Mhm. Ähm, da hatte ich eine Gastfamilie und habe dann in so einem kleinen Krankenhaus irgendwie, also so einer Gesundheitsstation mehr oder weniger, gearbeitet vier Wochen und bin dann aber auch auf Java halt rumgefahren, zwei Wochen. Dann hat mich meine Gastfamilie auf ein Hindu-Festival mit nach Bali genommen und danach war ich dann nochmal anderthalb Wochen auf Bali einfach um Urlaub zu machen und am Strand zu liegen. Und,
1: ja. ja, das kann man da ganz gut. es genau. ist im Grunde wie Malle. Also, ist, ja, genau. So wird es ja auch genau. benutzt von den Leuten, die da drumherum wohnen. Genau. Ähm, wie kriegt man denn ein Praktikum auf, auf Java? Wie, wie bist du da rangekommen?
3: Ähm, das war relativ einfach. Also diese, ich, ich habe halt in der Fachschaft Medizin in, in Lübeck ähm, im Austausch gemacht, also gearbeitet. Das heißt, die Formulanten aus anderen Ländern, die halt kamen, habe ich betreut. Und der, das habe ich aber auch auf nationaler Ebene sozusagen im Fachschaftsverband, die heißt für die Mediziner BVMD, also Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland. Die Abkürzungen sind alle schrecklich lang und gruselig. <lacht> Wie beim Bund. Ähm, genau. Und da habe ich halt auf nationaler Ebene ähm, die Arbeitsgruppe für ja, Public Health, also öffentliche Gesundheit, Prävention und Entwicklungshilfe koordiniert, zwei Jahre. Und das war halt ein Public Health Projekt, das von den Österreichern ausgeleitet wurde. Und darüber war ich halt, also das ist halt so ein wirklich internationales Netzwerk, wo halt auch Austausch für Medizinstudenten organisiert wird. Also Aha. man muss sich da wirklich nur anmelden, bewerben mit einem Bewerbungsbrief und so. Und halt wo man hin will und wenn man dann genommen wird, dann dann kriegt man da halt die Wohnung, den Formulaturplatz und, und auch am Wochenende halt Bespaßung und Leute vor Ort, kriegt man äh, halt da einfach gestellt.
1: Das ist natürlich auch sehr praktisch als Mediziner, weil man ist auch nützlich, ne? Ja, Also kommst halt nicht so. irgendwo in so ein, so, ein, so ein Land, als also weiß ich nicht, wenn, wenn du so als als Kulturwissenschaftler oder so hm. irgendwo hinkommst. Also ich würde jetzt gerne hier ein Praktikum machen sagen, die, oh ja, äh. äh ja, dann Fegmann Hof oder sowas.
3: Ja, das darf man nicht überbewerten. Also Medizinstudenten sind da, also es, die sollen auch gar nicht irgendwie verantwortlich irgendwas machen. Ja, es geht primär darum, wenn die halt in solche Länder kommen, du kannst ja mit dem Patienten überhaupt nicht, ja, ich konnte nach drei Wochen das Wort Kopfschmerz, das Wort Durchfall <lacht> ja, das und das richtig. Wort Fieber. Und, und wenn die nicht, ich, ich hätte halt oben anfangen können zu drücken und wenn sie irgendwann Aua schreien, hätte ich gewusst, okay, da scheint es ihnen weh zu tun. Ja, also man kann da nicht so viel machen. Man, also man, man lernt da einfach mehr über, ja, was weiß ich, ähm, die Relativität von Sterilität zum Beispiel.
1: Die Relativität von Sterilität? Ja. Ich dachte, steril wäre immer steril. Ja,
3: also in steril, also wenn man in Deutschland einen sterilen Operationshandschuh anzieht. Ja. Ähm, dann wäscht man sich ja erst, also desinfiziert man sich fünf Minuten lang die Hände, dann kriegt man den halt angezogen von der OP-Schwester und wenn man halt hinter dem Operateur, der ja einen sterilen Anzug anhat, also ja. Kittel, ähm, wenn man hinter ihm hergreift, dann muss man den eigentlich schon wieder ausziehen, je nachdem wie krass die OP-Schwester halt drauf ist. Ähm, weil also sozusagen steril sind die Hände und so von... Brust bis knapp unter Bauchnabel. Das ist so die sterile Zone, wo du dir hinpacken sollst. Und Aha. alles darüber ist man halt so, hm, weiß man nicht so, und dann wird es halt eher ausgetauscht. Na? Und wenn du dann halt wirklich irgendwas hinterm Rücken hergibst und so, also Rücken ist zwar eigentlich auch steril eingeplatt, aber tust du trotzdem nicht. Ähm, und dementsprechend kann es dann halt passieren, dass der Handschuh dann schon als unsteril gilt. Na super. Und ähm, ja, in Indonesien war es dann halt so, da waren dann halt die sterilen Handschuhe das waren dann halt ganz normale Latex-Handschuhe wie bei uns. Die lagen in so einer kleinen, gammligen Tupperbox mit ein bisschen Alkoholtupfer, so in Watte, also Alkohol auf Watte irgendwie da drin, zusammengefaltet. Und das waren dann die sterilen Handschuhe. Und wenn sie benutzt waren, kamen sie dann halt nach, nach links rüber in den anderen, also da gab es so ein komisches Waschbecken mit so einer gammligen alten Zahnbürste. Und da wurden die dann halt abgewaschen mit Seife richtig und die Instrumente wurden halt mit dieser komischen Zahnbürste abgeschrubbt und dann kamen die halt noch in so ein lauwarmes Wasserbad, was eigentlich, äh, also lauwarm ist halt so die ideale Temperatur für... Boah, Bakterienvermehrung, Fonden. genau. Genau. <lacht> genau, und da lagen sie dann halt irgendwie noch eine halbe Stunde drin. Bei uns wird das dann heißer Wasserdampf sein. Und dann wurden die halt, nachdem sie dann diesen Säuberungsprozess durchlaufen haben, ähm, kamen sie dann halt auf so eine kleine, komische ähm, Metallstange so ein Handtuchhalter und haben dann da halt gehangen, bis sie so trocken waren, und dann wurden sie zusammengelegt und kamen wieder in die Tupperdocks-Box und dann war das halt ein steriler Handschuh. Ja. ja und das ist dann halt <lacht> relativ. Also es ist halt den Gegebenheiten und den Möglichkeiten angepasst und es ist sicherlich besser, den zu nehmen, als irgendwie mit den Händen da dran zu packen, mit ungewaschenen Händen und, und so. Aber es ist halt, also unseren Ansprüchen von Sterilität wird das nicht mal... Ansatzweise hat genug. es
1: Hat es denn äh, die Folgen gehabt, die äh, wir aus unseren Ansprüchen, also die, wir, wir stellen uns ja bestimmte schreckliche Folgen vor äh, und haben mhm. darum so hohe Ansprüche. Hat es diese Folgen überhaupt gegeben oder war das genug Sterilität?
3: Das ähm, ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Also wenn man jetzt irgendwie im Krankenhaus hier sich eine Wunde nur anguckt, dann nimmt man ja auch keinen sterilen Handschuh. Wenn man halt jemanden aufschneidet und die Hände sozusagen im Bauch hat, dann muss das schon Steril sein und ja. sonst hast du einfach Probleme. Das haben wir aber in der kleinen Krankenstation da gar nicht gemacht. Das war nicht die Aufgabe. Das war so, eine, so ein mehr oder weniger Hybrid zwischen ähm, ja, Krankenstationen, Allgemeinmediziner. Also es gab irgendwie so, so ja, ein paar diese, Betten. Ja. Ein paar Betten, wo halt stationäre Patienten mit ganz viel viele mit, mit so Typhus abdominalis, also Durchfallerkrankungen und so Typhus waren. Typhus
1: abdominalis ist Durchfall.
3: Ja, also das, was die da halt als Typhus hatten, war halt immer mit Durchfall. Achso.
1: Ich dachte, das wäre der Name für Durchfall. Sonst hätte ich
3: nee, nee, das ist nicht der Name für Durchfall. Das ist ein Erreger, der halt Durchfall macht. Und der gab es da halt viel. Es gibt noch ganz viele andere, die das auch können. Und ähm, da war es dann halt so, die waren dann halt da, dann gab es irgendwie noch zwei oder drei tuberkulose in einem anderen Haus. Und dann gab es halt eine Sprechstunde für normale, dann für, also für, für Erwachsene, dann für Kinder. Für ähm, Reiche? Nee, nee, gar nicht. Das <lacht> war wirklich für, das, der Zugang war auch sehr niederschwellig. Okay. Also man musste 1000 Rupien zahlen. Das ist umgerechnet 10 Cent. Ja. Das konnte sich jeder leisten und dafür hat er dann halt eine Behandlung gekriegt und, und, und halt auch Medikamente dann irgendwie vielleicht nochmal für den gleichen Betrag oder irgendwie so. Also das konnte sich schon jeder leisten und das war halt so Grundversorgung. Und immer wenn es dann halt irgendwie was gebrochen war oder irgendwas Schlimmeres war, dann wurden die halt ins nächstgrößere Krankenhaus geschickt. Aber es ist einfach... Die Sterblichkeit ist da schon eine ganz andere. Klar. Ja, und ähm, dementsprechend ist das schwer zu vergleichen. Ich habe die Patienten natürlich auch nicht im Langverlauf gesehen. Ja, ob das wirklich dann eine Entzündung, wenn die da genäht wurden mit den Handschuhen irgendwie gegeben, das habe ich dann natürlich nicht mitgekriegt. Hm. Ähm, was ich putzig fand war die Medikamentenausteilung. weil sie guckten mich mit großen Augen an, als sie fragten, wie ihr ihr mörsert eure Medikamente nicht. Weil die Grundhandlung da war vom Apotheker und auch von Ärzten, ein Pulver herzustellen.
1: Äh, also Tablettenmörsern in ein Tütchen packen.
3: Genau. Und ich so meine, wie der Scham so ist ja, du nimmst so ein
1: Kokstütchen oder. Genau.
3: Die. Und der Charme ist ja irgendwie, du nimmst eine Tablette, die 50 Milligramm hat, tust die Patienten rein und Patient hat dann 50 Milligramm. Ja. ja. Und wenn du halt da sagst, okay, der nimmt jetzt dreimal täglich diese 50 Milligramm, dann das über Ne? Zwei ja. Tage, dann machst du ihm halt sechs Tabletten, mörserst die Kleinen, machst dann die entsprechenden Häufchen. <lacht> Ungefähr so, ne, mit der, mit der Schütte und dann ja. kriegt das halt in Tüdicht abgepackt. Und das ist natürlich auch der Mörser, der wird dann halt immer so ausgeschabt,
1: aber <lacht>
3: das sind dann ja auch irgendwie noch alle. Reste hey. drin, die
0: da Woher kommt denn auf
1: einmal diese Antibiotikaresistenz hier? Ja, die Antibiosen
3: haben wir, glaube ich, als einzige nicht gemördert. Ach so, okay. Alles andere wurde da reingepulvert. Ich weiß auch nicht, ob die Apotheke die nicht, nicht auch die gemördert hat, aber.
1: Ist das, woher kommt das? Das ist ein kulturelles Ding, ne? Dass, ja, die, die, dass das die Tabletten so die nicht Erwartung, vertrauen, oder?
3: Ja, das war aber auch die Erwartung an den Arzt, dass der halt ein Pulver herstellt. Ja. So. Es war so, wie, wie die Patienten hier erwarten: ich gehe zum Arzt, also muss ich eine Tablette verschieben.
1: Naja, ist ja, ist ja, wenn das du, wenn, genau, wenn du, wenn du äh, auch einfach nur ein paar Jahrhunderte rückwärts guckst, äh, da wurden ja Pulver hergestellt, da wurden dann Wurzeln zerrieben äh, genau. und all so ein Zeugs gemacht und da war eben die, die Heilkraft im Pulver. Ne? Ja. Und ja. so ein bisschen
3: war das da halt auch. Und, Super. Ähm, also es war halt schon sehr, sehr eigen, es war auch sehr cool. Ich habe halt eine hinduistische Gastfamilie gehabt. Ähm, meine Kommilitonen, also ich war halt mit den Studenten da. Ähm, in diesem kleinen, also da behandeln auch die Studenten halt die Patienten, weil es halt einfach nicht genug Ärzte gibt. Und ähm, die haben halt, äh, waren halt hauptsächlich muslimisch und dann gab es noch zwei, die aus Malaysia kamen und da studierten, die waren halt äh, der, ähm, buddhistisch. Ja. Und in der Zeit, in vier Wochen, wo ich da war, fing dann auch der Ramadan an und dann äh, gab es aber einmal kein Essen mehr. Vorher haben die einen ständig und immer und überall mit was gefüttert. Ja. So, wirklich mit überall was gefüttert. Und dann hörte das halt auf. Meine ja. Gastfamilie war Hindu, die hat das zum Glück nicht gemacht. Also zu Hause habe ich immer was zu essen gekriegt. Und ähm, dann war es halt irgendwie so, hm, okay. Ähm, es war total lustig, also nicht lustig, aber es war schon irgendwie eine krasse Erfahrung, dass halt ähm, ja, was halt alles, das war mir auch so nicht deutlich, dass halt Medikamente auch den Ramadan sozusagen brechen. Also du willst Ach, dann keine Medizin nehmen. Doch. Und das heißt also, wenn die dann halt fasten, dann nehmen die halt, das, deswegen kommen dann halt auch regelmäßig eben alte Leute irgendwie dahin, weil die haben dann halt ihren Blutzucker hoch. Also nehmen sie ihre Blutzuckermedikamente, nicht dreimal am Tag zu den Mahlzeiten. oder Sondern dann alles nach, auf einmal bei
1: Sonnenuntergang und klappen dann um. Nee,
3: vorher, vorher. Die essen halt morgens einmal richtig und dann nehmen sie alle Tabletten vom Tag Ach, auf einmal Scheiße. morgens. <lacht> und dann kommen die halt irgendwie unter Zucker irgendwie dann in der Notaufnahme weil sie einfach irgendwie, ja, das, das ist halt so ein bisschen kontraproduktiv. Da merkt man Zeit, aber doch
1: dran, dass Religion vielleicht nicht immer eine gute Idee ist, ne? Ja, also, nee,
3: nicht, nicht unbedingt. Oder also, sich vielleicht wenigstens der,
1: der, der, der Zeit anpassen sollte, also, weil das ist ja das ist ja total Nein. Hanebüchen.
3: Nein, also das, eigentlich, <lacht> eigentlich ist das, im, so, soweit ich das immer auch erzählt gekriegt habe, so im, im, im Islam nicht vorgesehen. Also jemand, der krank ist, jemand, der schwanger ist und oder der seine Regel hat, der soll eigentlich nicht fasten. Ach so. Eigentlich soll er das nicht. Der ist dann halt sozusagen ah, okay, ja, ja. schuldig und naja, die, die Alten, oder wer, wer das halt nicht kann, das soll nur der machen, der es kann. Uh -huh. Wenn sie es dann aber machen, ähm, weil sie es halt wollen und sich dann überschätzen, dann ist das halt ungünstig.
1: Ja. <lacht> <lacht> so Reihenweise unterzuckerte Rentner. Ah. Ja, Reihenweise.
0: Ich, ich, so. <lacht>
1: dann hast du wirklich, wenn, dann, wenn, die, wenn die alle gleichzeitig kommen denkst du wirklich, da wäre irgendwo Zombie-Apokalypse, ne?
0: Ja. Ah, Sugar. Ja. <lacht> genau. Ach, herrlich. Ja.
1: Und dann? Das war noch nicht alles, oder? Java war doch noch nicht die letzte Station.
3: Nee, nee, nee. Ich habe dann auch noch, also nach, an Formulaturen war ich dann noch in, in Graz, weil einfach nochmal so ein System, das nicht Deutschland ist, kennenlernen, also pra Krankenhauspraktikum, halt ein ist das System kennenlernen, das nicht Deutschland ist, aber auch nicht so weit weg ist.
1: Ist es denn wirklich anders?
3: Same, same, but different. Okay. Also, es sind viele, viele Details, die anders sind. So, also die Hierarchie, die hier ja schon irgendwie steil ist, die war da schon, also das war schon Real-Life-Comedy. So, wo eine Patientin, Herr, 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 was war das? Privatdozent, Herr Privatdozent, Doktor, und das hat sie ungefähr jeden Satz dreimal geschafft reinzubringen. Ähm, vor Ehrfurcht. Also, das war <lacht> für mich sehr befremdlich.
1: Ehrfurcht vor Ärzten. <lacht> ja.
3: Seltsam. Ja, nee, so Titel eher, furcht. Da wird ja auch ja, okay, jeder. Stimmt, ja. Ähm, da wird ja auch der, der ähm, Herr Magister. Äh, also ja,
1: Herr Magister, ne? Da sind alle. Genau, alle sind Herr Magister und Herr Studienrat
3: und, und, und Oberstudienrat stimmt. und Universitätsprofessor. Ja, die
1: und Österreicher weiß, sind Professor. ja noch ein bisschen bescheuerter als wir, ja. Nee. Genau,
3: das meine ich. Also das war so irgendwie für mich schon noch auch noch eine Erfahrung, irgendwie noch steiler. <lacht> Stimmt. Und so. Also das war, das war eine coole Zeit, aber da habe ich halt primär wirklich einfach ganz normal im Krankenhaus gearbeitet. Das war eigentlich kein großer Unterschied. Da habe ich fachlich auch viel gelernt. Indonesien war mehr so, das hat Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viel so über, ja so was heißt eigentlich Medizin unter ja, Mangel zu machen oder Mangel oder was ist ne? Ich kann da zwar den Patienten behandeln, das, aber das, oder diagnostizieren. Ne? Das CT kann ich jetzt machen, aber das, das frisst dann einfach alles auf so an Ressourcen wo dafür den gleichen Preis und das ändert nichts an der Prognose des Patienten sondern ich weiß dann dass er das hat aber ja. ich kann es nicht ändern ich könnte aber für den gleichen Preis irgendwie 20 Kinder Typhus behandeln weil es das ein Antibiotikum ist so ne? darüber einfach mal nachzudenken das war viel Indonesien ähm, und machen dann das, war ich, machen
1: das viele Ärzte eigentlich so Formulatur im Ausland
3: Viele machen es, viele machen es, glaube ich, mit anderen Hintergedanken. Viele machen. Also es gibt sicherlich einige, die es primär auch, ne, ist halt gut für den Lebenslauf. Manche machen das, weil sie irgendwie so ego, ego rampensäure sind und meinen, ich gehe jetzt mal irgendwie in, in eine dritte Welt und dann rette ich die mal alle und äh, dann darf ich mal rappen.
0: <lacht> das soll es eigentlich nicht nehmen.
3: sein. Also, ja, nicht mal Weltverbesser, sondern einfach auch so ein, so ein bisschen nicht so ihre Rolle kennen. Also, ich finde, dass wenn ich ins Ausland gehe, ist das total wichtig, ähm, ja, einfach. Die Kultur zu beobachten und irgendwie nicht denen versuchen, meine Kultur aufzudrücken, sondern halt ähm, ja, zu gucken, was ist, wie machen die das und nicht irgendwie sagen, ja, das ist aber scheiße, was er da macht in der Behandlung. Ja. Also da gab es ein paar Punkte, wo ich dachte so, äh, äh, naja, gut, das ist deren Standardprotokoll, die machen da gerade nichts falsch. Ja. Und ähm, das.
1: Konntest du denen denn überhaupt irgendwas beibringen auch?
3: Ich habe ihnen deutsches Essen gekocht.
1: Ja, das ist doch schon mal was.
3: Also ich, ich musste den medizinisch ja nichts beibringen. Also ne, die ja. waren vom rein vom Fachlichen her waren die fit von dem, was sie da an Möglichkeiten hatten. Ähm, klar haben die noch kein CT gesehen. Also ne, das war einfach mehr Theorie. Bei uns wird halt ständig CT gemacht. Mhm. Ähm, aber das war so das, was sie da gemacht haben, war eigentlich auch klar, an manchen Stellen kann man sagen, hm, hätten wir jetzt anders machen können, ist unsere Therapierichtlinie anders, aber war jetzt nicht so. Okay. Und ähm, ja, aber ich habe ihnen dann halt Nudeln mit, also Spaghetti mit ja, eigentlich wollte ich Hacksoße machen, also Bolognese, weil ty typisches Studentenessen, das Typisch hat dann irgendwie Deutsches Bloreich.
1: Studentenessen,
0: ne?
3: Ja, so Echt? schon, Und das hat halt Bolognese. irgendwie es ist dann daran gescheitert, dass ich ja irgendwie für Hindus, Moslems und, und so, ich habe dann Hähnchen klein geschnitten, weil ich das nicht als Hack gekriegt habe. Und <lacht> habe dann irgendwie Schokopudding als Nachtisch gemacht. Und das habe ich dann irgendwie, bin in den Supermarkt gegangen, so, okay, das sieht aus wie Kakao, ja. Und jetzt war irgendwie noch Speisestärke, Speisestärke, um Gottes Willen. Das kennen die weder auf Englisch noch weiß ich, wie das auf Indonesisch heißt. noch könnte ich sub irgendwie substanziell meiner Gastfamilie erklären, dass sie mir das Wort sagen. Ja. Nämlich halt da hingegangen und habe dann irgendwie mal die Päckchen angefasst und eins war ein bisschen kaputt. Und ich glaube, ich habe Reisstärke erwischt. Das hat aber funktioniert. War dick am Ende.
1: War dick und dick und dunkel.
3: Dick und dunkel und lecker und fanden sie alle super, aber mussten danach doch noch ihre Portion Reis essen, auch wenn sie eigentlich satt waren, weil ohne Reis war das keine Mahlzeit. Ach, mhm. auch
1: interessant. Ja. Obwohl, ähm, naja. Trotz Nudeln, na gut.
3: Ja, genau. Also, was jetzt auch nicht wirklich Nudeln ein deutsches Essen ist.
1: Was jetzt nicht wirklich ein deutsches Essen ist. ne? Aber wollen wir jetzt. Nee,
3: nicht. das war mir ja klar. Aber Es also, war ging wirklich darum, so Studentenessen, was kann ich überhaupt machen mit dem. Also, es war ein, also ich habe da. Das war so ziemlich das teuerste Essen, was ich jemals gekocht habe, weil ich irgendwie alleine, ich glaube, fünf Euro für die Packung Nudeln
1: umgerechnet ausgegeben habe. Ja, wenn du in den Kolonialwarenladen gehst, ne, da ist es halt teuer. Ja, ja. Halt. Ja, import halt, klar. Ja, import. Das ist wie hier gute englische Marmelade kaufen. Das, ja. <lacht> das ist halt sich auch dumm und dämlich.
3: Genau. Ja, ja, und dann war ich noch im Studium, ähm, also so für Studieren war ich dann nochmal ein halbes Jahr in Barcelona und hinterher dann nochmal sieben Monate in Barcelona in den gleichen Stationen. Ähm, warum? So, ja, also ich habe da halt Formulaturen gemacht, wollte noch eine Sprache lernen. Ähm, hatte also warum,
1: warum bist du nochmal hingegangen, meine ich?
3: Ähm, warum ich nochmal hingegangen bin, ich hatte da einfach Ärzte angekündigt, äh, so ein paar gefunden, die mir einfach unglaublich engagiert und interessiert und, und mit viel, viel Motivation was beigebracht haben. Oh. Und die haben mich wirklich so an die Hand genommen, guck mal hier, so fühlt sich das an, so ist das gesund und fühl mal hier und so ist das nicht gesund. Und ähm, das war wirklich unglaublich, ja, engagiertes Le engagierte Lehre. So, mhm. Ich habe am Anfang kein Spanisch gesprochen und es war ziemlich einsam und ich habe irgendwie dreimal die Woche mit meiner Mama telefoniert, was ich sonst nie tue, <lacht> ähm, einfach um überhaupt mal Deutsch zu reden oder mich überhaupt sinnvoll einen vollständigen Satz zu artikulieren, <lacht> weil ich ja nur zuhören konnte. Ich konnte ja noch kein Spanisch und Aha. geschweige denn Katalan. Und ähm, ja.
1: Ähm, ist, das, ist das grundsätzlich in Spanien anders die die Medizinausbildung oder hast du einfach nur Glück gehabt an der Uni zu sein oder einfach nur Glück gehabt da? Äh ähm,
3: ich hatte glaube ich zum einen Glück mit den Leuten. Weil viele sagen, oh, das ist in Spanien nicht so toll, da kann man ja nichts machen. Und ich muss auch sagen, die Medizinstudenten da machen eigentlich auch nicht viel. Also, die können, die waschen sich nicht mit an den Tisch. Also, ich war in der Chirurgie mit ein und, und operieren damit oder nähen und lernen da richtig nähen und irgendwie OPs und so. Ich habe halt so ein bisschen am Anfang dachte ich so, die meinten als halt mir, ja, geh halt dann in den OP, dann sind die halt da. Und dachte ich so, aber ein Chirurg fängt doch nicht erst im OP an. Ich gehe mal morgens dahin und frage mich zur Frühbesprechung durch und dann war halt klar dann kannten nämlich alle und dann haben sie mich halt mitgenommen ja wird sich einwaschen ja komm mal mit alles klar und dann haben die mich halt an die Hand genommen haben gemerkt ich will lernen und dann haben sie mir auch mich auch unglück, ich gefüttert mit Wissen also, das war Glückssache
1: wie lernt ihr eigentlich nähen <lacht>
3: ähm, also das erste Mal nähen habe ich ähm, da habe ich was gebastelt gekriegt aus Schaumgummi mit einer festeren Oberfläche ein Schwamm kann man nähen ähm, ich habe mir dann, um es ein bisschen öfter zu lernen, habe ich tatsächlich, habe ich mir ein Stück Leder, irgendwie so ein Lederrest im, beim Schuhmacher geholt für 1,50 Euro 50 und habe da irgendwie, ähm, ich glaube, habe das auf dem Schwamm gebunden und habe dann das genäht, dass man einfach so diese festere Schicht und das weiche unten drunter hat. Es gibt Hautmodelle, das habe ich aber nie gehabt und meinen Nahtkurs, den ich mal gemacht habe, den, äh, den habe ich an einer Entenbrust gemacht.
1: An einer Entenbrust? Ja. Also einfach im dem Skypell aufgeschnitten, zugenäht.
3: Genau. Aufschneiden, zunähen. Und halt auch im OP, wenn mich der Operateur halt an die Hand genommen hat und so und jetzt mach mal so.
1: Ja klar, aber irgendwo muss man ja so die Grundlagen irgendwie mal hinkriegen. Ja, also, weil genau. Hautnähen ist ja dann doch was anderes als man Knopf annähen, wahrscheinlich. Obwohl. Okay. Ist es so viel anders?
3: Ähm, ja, also die Nadel ist gebogen. Man hat normalerweise keine Pinzette. Also es ist anders am Hautnähen. Ähm, ich muss sagen, wenn ich jetzt was annähe oder heile nähe, ertappe ich mich immer dabei, wie ich Einzelknopfnähte und fortlaufend und so mache, weil ich einfach halt nähen so richtig vernünftig mit, mit von, der Grund, von Grund auf von Chirurgen gelernt habe.
1: Mhm.
3: Und ja, also es ist übertragbar, aber es ist eigentlich nur bedingt anders.
1: Von all den, von all den Orten, an denen du warst, mhm. ähm, an welchem würdest du dich gerne niederlassen?
3: Ähm, ich glaube, ich würde in Deutschland bleiben. Wieso? Also ich bin unglaublich gerne im Ausland. Ich finde das total spannend, irgendwie in einer anderen Kultur zu leben, sie kennenzulernen, sie bereisen zu können. Und ich bin aber tatsächlich so, dass ich sage, eigentlich bin ich, ähm, ich habe das Glück, in einem Land zu leben, wo ich als Frau ähm, ja so viele Chancen habe, wie ich es, glaube ich, in fast keinem anderen Land hätte. Hm. Ähm, so rein vom von der Bildung her von, von dem Zugang zu Bildung von von der Möglichkeit also die Möglichkeiten die es hier gibt ähm, am Ende des Tages bin ich Deutsch und fühle mich hier auch wohl und es ist zwar cool irgendwie an der in einer anderen Kultur zu leben ich habe auch wirklich ernsthaft überlegt ob ich nach Barcelona gehe das könnte ich mir auch durchaus vorstellen ich würde aber glaube ich nicht viel weiter als europäischer Raum äh, mich wegbewegen so auf lange Sicht gerne für länger aber nicht so für jetzt bin ich da mhm. Weil da fehlt dann halt irgendwie auch, da bin ich dann halt anders. Ich bin halt nicht aus dem und dem Land.
0: Genau,
1: man ist halt nicht zu Hause. Genau. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Bestimmt, ne?
3: Ja, ach, ich könnte noch ganz viel erzählen, aber ich glaube. Echt? Ja, klar.
1: Dann, sind die, dann werden die anderen traurig, die hinter dir in der Leitung hängen. Ja, eben, ne? deswegen ja. Ist doch egal. <lacht> das ist doch Internet hier. <lacht> <lacht> nee, da musst du halt nochmal mitspielen, Annika.
0: Ja, eben. Ich ja.
1: Dann sage ich jetzt mal danke und äh, freue mich auf ein nächstes Mal. Trag dich bitte wieder ja. beim halbautomatischen Einbeinigen ein. Mache ich. Und ein okay, schönes, schönes Restwochenende noch.
3: Wünsche dir auch. Danke. Das
1: tschüss. Mal. Das war die Annika und jetzt gibt's wieder Pinkelpause. Guck hier, Pinkelpausenmusik. Yay! Äh, nicht zuletzt, weil ich auch mal eine Pinkelpause brauche. Den Eindruck, oder zumindest den Verdacht, dass das hier der einzige deutschsprachige Podcast mit offizieller Echtzeit-Pinkelpause ist. Das ist ja auch mal was, ne? Öfter mal was Neues. Wir sprechen weiter miteinander in den Ferngesprächen und als nächstes ist dran der Martin. Hallo Martin. Was? Das klingt ja mal scheiße. Martin? Jetzt ist irgendwas an Skype kaputt, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, ich schmeiß den Martin nochmal raus und rufe ich den nochmal an. <lacht> Klang aber gut, ne? So Mickey Maus-mäßig. Warum, warum macht Skype manchmal so Mickey Maus? Und bei Annika hat es total gut geklungen. Das ist doch echt seltsam. Martin, sag doch mal was. <lacht> <lacht> äh, ja. Tja, Martin. <lacht> Du klingst, du klingst ein bisschen nach Mickey Maus. Das ist irgendwie jetzt etwas äh, schwierig. Ich glaube, jetzt hat der Martin sich selber rausgeschmissen. Mal gucken, was als nächstes passiert. Sehr geil. Oder Martin oder Martin trollt hier rum. Das kann natürlich auch sein. Aber der, der hat so lange gewartet, um zu trollen. Also So, 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 so bescheuerte Trolle gibt es doch gar nicht. Ich versuche nochmal hier. Hat war das jetzt? Jetzt geht Martin gar nicht mehr. Himmel, ähm, soll ich das rausschneiden oder oder soll ich lieber nochmal eine Pinkelpause machen und gucken, was passiert? Äh, hat von euch schon mal jemand äh, dieses Geräusch bei Skype gehört? Hm. Das ist ja alles hier, jetzt geht Martin gar nicht mehr. Schade, ähm, dann mache ich jetzt erstmal weiter, ich hoffe, dass der Michael jetzt mitmachen mag, weil der eigentlich davon ausgeht, dass er nach Martin erst dran ist, aber wie so ist, ne? manchmal geht halt alles, alles kaputt hier bei diesem Internet-Dings.
4: Michael, ja, ich bin da.
1: Es funktioniert, du bist nicht nur da, man kann dich sogar auch... Was war denn das gerade, hast du das gehört mit Martin?
4: Ja, aber jetzt warte mal, ich hab dich irgendwie ja,
1: Ich kann mich gerade mit mir selbst mal. unterhalten, Ja, mach mal den Stream aus. So, ist jetzt gut? Ah, jetzt klingt's auch direkt besser. Ach, okay. Gut. Ähm, hast du sowas schon mal gehört wie gerade bei, 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 bei Martins?
4: Nee, also nicht absichtlich, nee. Krass, oder? Spannend, ich glaube, dem ja. ist das jetzt
1: auch gerade ziemlich peinlich. Der hängt nämlich auch noch im Chat mit rum.
4: Ja, ich habe es ich hab, ich gesehen. Er hat sich da irgendwie zunächst mal entschuldigt, dass er verschlafen hat und dann so, und jetzt geht's nicht. Schade. Ja, dafür, wir versuchen das einfach gleich nochmal. Ähm, ja, klar.
1: Solange spreche ich halt mit dir, oder? Dann ist es eben, im Zweifelsfall ja, nur, ist es dann halt auch 15 Uhr, weil ich wollte ja immer nicht länger als drei. Äh, äh, drei Stunden machen eigentlich, weil davon wird man ja irre, wenn man so lange Podcasts hören muss und so. Ähm, <lacht> aus der Schweiz rufst du an, ich glaube, du bist mein erster ja. Anrufer aus der Schweiz, oder? Also so viel ich selber mitbekommen habe, ja, Österreicher hattest du ja schon einige. Ja, Österreicher, die wollen ja auch alle raus. <lacht> <lacht> ja, jetzt bin ich halt da. Ne? Ja, trink mal, trink mal einen Schluck, Martin. Martin äh, Michael, Michael, Entschuldigung, ich habe dir immer noch die falschen Namen auf dem Zettel stehen, Entschuldige. Okay. Sehr gut. Zwischendurch immer mal kann ich, kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Also ähm, man neigt dazu, vor allen Dingen, wenn man es nicht gewohnt ist zu sprechen oder viel zu sprechen, äh, neigt man dazu zu schmatzen. Okay. Und das Schmatzen, das oh. kommt davon, dass die Mundschleimhaut ein bisschen trocken ist. Und wenn du da einfach ab und zwischendurch immer nur so ganz kleines Schlückchen immer nur trinkst, äh, bleibt, mhm. die, bleibt die ein bisschen feuchter. Und das Schmatzen hört auf habe ich ja Passend. eben schon mal gesagt. Das ist halt so blöd. Ja. Ich, ich, ich denke aber auch immer in diesen, in diesen normalen UKW-Radio-Kategorien äh, und, und habe immer das Gefühl, dass wer jetzt zuhört, vorhin noch nicht zugehört haben könnte. Dabei äh, ist Podcast ja, das, das hört man ja meistens am Stück irgendwie. Also man, man ja. sagt nicht so, ich, die erste Stunde skippe ich und jetzt schalte ich mal rein, damit ich so ein Radio-Verpasst-Gefühl kriege.
4: Na, ich habe es schon mitgekriegt, dass du es, wem hast du es gesagt, einen ersten, wer war es noch? German. Germann, genau. Und irgendwie, ja, ich war jetzt halt gerade kurz etwas überrumpelt. Ja, ist das sie? Nee, Entschuldigung. Das ist aber,
1: das ist ja sowieso dann äh, sowieso alles der Martin schuld. Hä? Genau. Äh, von dem gebe ich dann auch äh, nachher noch die Adresse raus. Dann könnt ihr euch bei dem persönlich beschweren gehen.
4: Das Mindeste, ja.
1: Ja, ähm, äh, äh, so, ich guck mal, weswegen rufst du denn überhaupt
4: an? Ähm, also, ich habe diverse Themen mal reingeschrieben. Ja, du
1: studierst im Master Kommunikation und Marketing. Ja, super. ich bin, ich bin ja, so
4: ein Einer. Du rufst mich sogar an.
1: Ja, es, na ja, nee, es gibt Schlimmeres. Meine Freundin ist ja sogar Betriebswirtin mit dem Schwerpunkt Marketing.
4: Okay, ähm, ja, so so end ich auch.
1: Da, das, da, da, fallen, da, da, kommen, da, da kommen ja wirklich gute Menschen bei rum, bis dahin, ne? Aber so in der Gänze disse ich BWLer, wo ich nur kann, ja. Ich hab's mitgekriegt, aber ich, ich kann gut damit leben. Ja, im Zweifelsfall bist du ja einer von den Guten, ne?
0: Ja, das,
4: das müssen andere beurteilen. Ähm, arbeitest Aber du
1: schon ich, oder machst du den Master äh, konzentriert?
4: Ich mache es Vollzeit, ja. Ich arbeite nicht mehr nebenbei. Aber du hast vorher gearbeitet? Also, ich habe teilweise gearbeitet nebenbei, ja. Und jetzt bin ich wirklich, ich bin halt im letzten Semester und will mich jetzt da halt wirklich noch kurz drauf konzentrieren, hm. dass das auch schön sauber alles klappt.
1: Was wird denn das für eine Arbeit, die da hinten rausfällt? Dann, also was, was ist deine Master-Thesis?
4: Also meine Master Thesis geht um Personalrekrutierung mit Hilfe von Social Media. Oho. Oho. Das, das ist das, das ist ja genau. mal, das ist ja mal modern. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Da ich halt eh da überall Twitter, Facebook, was auch immer überall rumhänge. Ja. Und ja, und es hat mich selber auch betrifft, wie ich mich halt dann irgendwie bewerben kann. Oder ja, habe ich gedacht, das wäre doch mal was und vor allem es ist ein aktuelles Thema. Ja und drum ja geht's dann mal in die Richtung ich habe jetzt noch nicht begonnen ich gibt's da überhaupt schon arbeiten drüber über also
1: weil Personal Personalrekrutierung <lacht> über Social Media finde ich ja eigentlich sehr spannend einer einer dem ich dem ich folge auf Twitter übrigens der der macht das die ganze Zeit der arbeitet irgendwie ich weiß nicht wo arbeitet er überhaupt aber der der tut dauernd irgendwelche ja Personalgesuche haut er über Twitter raus
4: okay ja, ich, ich folge da auch diversen, aber ich, ich bin froh um jegliche Hinweise,
0: Aha.
4: wer da noch was hat. Also es gibt halt so gewisse Studien, was Firmen tun sollen, wenn sie auf Social Media aktiv sind. Also halt, dass sie bei Facebook schauen, dass sie halt immer aktuell sind und dass sie halt ihre Profile auch wirklich betreuen und nicht einfach irgendwie mal was reinstellen und dann, ja, ja, lassen wir mal. Ja. Solche allgemeinen Dinge gibt es, aber für Personalrekrutierung habe ich jetzt selber noch nicht so viel gefunden. Eben, wie gesagt, ich bin halt auch noch nicht so drin im Arbeitsprozess, also ich habe noch nicht meine Literatursuche ist noch nicht so weit vorangeschritten, mhm. dass ich da schon wirklich viel Auskunft geben kann, leider.
1: Ähm, wird die, die, die Arbeit, die du machst, wird das dann so eher eine, eine Bedienungsanleitung für Personaler oder wird das eine Analyse? Des Zustandes. Eine, eine ähm, Zustandsanalyse kann man natürlich.
4: Nee, hinten raus sollen schon eigentlich, <lacht> genau. Hinten raus schon sollen schon so Anforderungen rauskommen, eben was man tun soll, was man tun kann. Und ich schaue auch, ähm, also ich, ich fokussiere auch auf Hochschulabsolventen. Also ich schaue so beide Seiten an. Eigentlich, was sollen Firmen tun und was wollen die Studierenden eigentlich? Also wie wollen sie angesprochen werden? Hm. Also dass ich das dann irgendwie so verknüpfe, dass es dann halt wirklich eigentlich für die Firmen ja jetzt nicht dringend eine Anleitung sein soll, wie sie es eins zu eins übernehmen sollen, sondern einfach halt so Leitfaden vielleicht mäßig, wo, was sie sich überlegen sollen, worauf sie achten sollen. Ja, damit sie da vielleicht irgendwie einen Vorteil haben können gegenüber der Konkurrenz. Ich überlege gerade, ob das überhaupt, ob, ob Social Media ähm,
1: überhaupt das ideale... Äh, Werkzeug ist zur Personalgewinnung?
4: Das ist auch so eine Frage, die werde ich wohl angehen, ja. ja. Ähm, also ich, es gibt schon diverse Unternehmen, die sind da relativ aktiv, die haben ihre eigenen Profile, auch LinkedIn ist ja so, so eine Plattform oder Xing, mhm. wo sich da so Netzwerke auch bilden können und du eigentlich genau schauen kannst, was ist das für einer? Also kannst du deinen Lebenslauf hochladen und alles drum und dran wahrscheinlich besser geeignet als zum Beispiel Facebook, ja. wo du dann halt schon eher darauf achten musst, was du dann halt postest, was du für Fotos online hast, gut, das sollte man sowieso machen, Na, aus meiner Sicht. In, in,
1: dem Moment, in dem Moment vor allen Dingen, wo du, äh, angenommen, ein Unternehmen schaltet eine Anzeige in Facebook und sagt, hier, äh, wir haben dir den, den Job zur Verfügung zu vergeben, in dem Moment, wo du darauf reagierst und das nicht mehr per Mail oder sowas oder per, per was auch immer, dafür Kommunikationsmöglichkeiten sind, also unbeobachtete Kommunikationsmöglichkeiten mhm. in Facebook sind, in dem Moment, wo du da an die Pinnwand irgendwie antwortest, ist ja auch öffentlich, dass du deinen Job suchst. Genau. Und das interessiert dir vielleicht auch den, den, den Chef, den du gerade im Moment hast.
4: Das sicherlich, ja. Dumm habe ich gar keinen. Ja. <lacht> Aber für andere ist das sicherlich so. Ja, wenn du es wenn halt einsehen kannst, ist das dann schon so. Hm, äh. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich halt nur Job-Postings an sich sein sollten, die jetzt halt irgendwie über Twitter oder Facebook raus sollen. Oder einfach mal so, was haben wir jetzt zum Beispiel für Karrieremöglichkeiten? Also vor allem jetzt gerade für Studierende, was sind unsere Einstiegsstellen wo kann man bei uns beginnen, was für Programme gibt's da, ob das irgendwie eine Möglichkeit ist oder ob man besser die Finger ganz davon lassen soll. Ha. Das werde ich alles versuchen rauszufinden bis irgendwie Mitte nächstes Jahr. Mir ist gerade die,
1: äh, die Aufnahme zusammengebrochen und hoffe ich mal, dass mein backup Recorder das noch ordentlich macht.
0: Ja,
1: wäre ja, ne, wär, wär ja ganz praktisch. also äh, ich, ja. Darum war ich jetzt gerade so still, weil ich gerade dachte, okay. warum äh, das hier jetzt auf? Ähm, ja, äh, äh, ich hab, jetzt habe ich leider den Faden verloren, weil ich kurz panisch geworden bin.
4: Ja, ich habe einfach gesagt, eben, dass ich halt so das Ganze rausfinde bis Mitte nächsten, Mitte nächsten Jahres. Mhm. Oder einfach so, ja, bis irgendwie April habe ich mir so mein persönliche Deadline mal gesetzt. Und mal schauen, was dabei rauskommt wie ich das irgendwie gescheit komprimiere auch. Denn ja, so gemäß Arbeitsbeschrieb könnte ich eigentlich ein Buch drüber schreiben. Tatsächlich, also rein vom Titel her. Ja, weil es halt es ist halt schon ein breites Thema eigentlich. Wenn du es halt auch wirklich mit tief qualitativen Interviews auf ja. der Unternehmensseite durchführst und ähm, Fragebogen mit Studierenden machst und dann alles auswertest bis mit allen statistischen Methoden, die es da so gibt dann kommt da eigentlich schon viel bei raus. Ja. Aber ich habe halt irgendwie nur maximal 60 Seiten zur Verfügung plus einen Anhang.
1: Ach, man darf also nicht mehr als 60 Seiten machen?
4: Bei uns ist das so, ja, Masterarbeit so. ist maximal 60 Seiten. Und dann eben wird halt alles was irgendwie spannend ist, aber irgendwie nicht mehr in die 60 Seiten reinpasst, passt dann halt irgendwie in den Anhang rein. Ah. Oh. Dann das wäre ja. das irgendwie Anhang 150 Seiten lang oder so. Das ist auch nicht so spektakulär. Ja,
1: kommt sowas vor, also dass das dann irgendwie mal äh, Studenten sagen so, ja, sorry, ich ging nicht anders. Ich mache jetzt 250 Seiten und davon äh,
4: 190 Seiten Anhang? Theoretisch ginge das ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich schon gemacht wurde bei uns oder so. Aber, also, dass der Anhang zum Teil länger wird als der Haupttext selber, das ist schon. Gang gäbe. Könntest du äh, rein
1: theoretisch das so aufteilen, dass du deine Masterarbeit und eine Dissertation daraus
4: machen kannst? Wenn es so extrem viel... Äh, das könnte ich, ja. Ja, mach doch. Ich, ich, ich bin irgendwie mittlerweile etwas müde von dem ganzen Schulischen und, vor und so. Mhm. Also irgendwie, ich bin jetzt doch schon mein, ich weiß ist nicht drei Viertel meines Lebens, gehe ich irgendwie zur Schule, an die Universität oder was auch immer. So langsam... Bin ich froh, wenn ich mal in die Arbeitswelt richtig einsteigen kann. Was willst du denn mal werden? Groß ist und klar. reich. Ja, und
1: berühmt. Genau, nee, reich, 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 reich reich, reich, reicht. Berühmt will man gar nicht. <lacht> reich ist, ist völlig ausreichend.
4: Ja. Nee, ähm, also mein Ziel ist eigentlich wirklich in den Personalbereich zu gehen. Das ist eigentlich so mein ja. Berufsziel. Deswegen, mhm. also dieses so Recruiting reizt mich schon. Ich habe in dem Bereich schon Praktikum gemacht und das hat mich irgendwie schon gepackt. Und da möchte ich eigentlich schon hin.
1: Und ja, warum, hast du, warum hast du angefangen, das zu studieren? Weil der normale, du bist Betriebswirt ursprünglich, oder? Ja, ich bachelor ist Betriebswirtschaft. Genau, weil genau. der normale BWLer, der macht das ja nicht, weil es ihn interessiert, sondern weil man mit Wirtschaft <lacht> ja immer mal was
4: anfangen kann. Das ist ja so der beliebte, die beliebte Begründung. Also bei mir war es einfach so, ich habe halt im, im Gymnasium, hab ich schon. bei uns gibt es da verschiedene Profile und da habe ich schon Wirtschaftsrecht, äh Wirtschaft und Recht als Schwerpunktfach und das hat mich einfach irgendwie interessiert. Aha. <lacht> Drum ging ich das dann studieren, habe meinen Bachelor im BWL gemacht und dann eben anschließend am Bachelor, also ein Zwischenjahr, und da unter anderem eben das Praktikum im, im Personalbereich, weil ich einfach irgendwie immer schon das Gefühl hatte, ich mag den Menschen und ich mag mit den Menschen zu kommunizieren und all das. Ja. Und, und, dann, und wenn du
1: personaler bist, dann bist du natürlich auch immer in einer komfortablen Situation der Kommunikation, weil du bist, du hast die Macht, ne?
4: Genau. Ja. <lacht> und dann habe ich mir halt überlegt, was mache ich im Master? Und irgendwie wollte ich bei uns an der Uni bleiben. Also ich studiere in St. Gallen, das ist ja so. Deutschsprachige Schule des Kapitalismus, oder? Der feine
1: Herr studiert in St. Gallen. ho ho ho! welcher, 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 da, da gibt's es so einen, also, welcher Talkshow, es gibt so einen Talkshow-Ökonom, der kam doch auch aus St. Gallen, der sitzt immer da und verbreitet Unsinn. Wer war denn das? <lacht> also in Deutschland? Ja, ja. Da ist, es gibt so, ich, weiß, ich weiß leider nicht mehr wer das war das war irgendwie, irgendwie einer der, der jahrelang durch die talkshows getingelt ist und, und, und äh, den Schwachsinn vom Homo Ökonomikus verbreitet hat irgendwie so implizit natürlich nur weil in dem moment wo er es gesagt hätte hätte man es ihm widerlegt <lacht> ähm,
4: aber ja ich ähm, weiß nicht mehr. aber der kam, kam auch von St. Gallen kam Ja, also, also es gibt diverse äh, Aussagen. also ich meine ich weiß nicht ob die Miriam Meckel die dir was sagt Miriam Meckel ja also ich glaube die Partnerin von Anne Will ah okay die kommt aus okay die ist auch bei uns und ja, es gibt so diverse, die bei uns sind, aber es gibt auch viele Studierende, die einfach mal wegen dem Ruf nach St. Gallen kommen. Ja, sicher. Letztlich, ich, letztlich zählt ja auch das
1: Netzwerk, das du mit dir rumschleppst und nicht das, was du richtig, kannst. Richtig, genau.
4: Also, aber es war jetzt nicht wirklich so bei mir der Grund, warum ich jetzt da bin. Also kann man ja gut sagen. Das stimmt oder so, weiß ich nicht.
1: Also weiß ich nicht. Wenn, wenn du da äh, wohnst, ist es wahrscheinlich auch einigermaßen naheliegend, da studieren zu gehen.
4: Also ich, ich, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Zürich. Ich habe keine Ahnung, wie sich Zürich zu St. Gallen verhält. Ähm, es, ist ein, es ist ungefähr eine Stunde mit dem Auto und mit dem ah, okay. Zug. Also die Schweiz ist ja eh klein. Ja, stimmt. Also das heißt, du hättest also, auch in Zürich studieren können, bis trotzdem in genau, St. Gallen. Genau. Einfach irgendwie an der Uni Zürich gibt es irgendwas um die 23.000 Studierende hm. mit Fachrichtung von Biologie über Philosophie bis halt Mathematik und so. Das wollte ich irgendwie nicht. Und Darum habe ich mir überlegt, ich gehe nach St. Gallen da gibt es irgendwie 6.000 Studierende, die sind halt wirklich so auf Wirtschaft fokussiert. Dass man dann völlig unbeeinflusst von anderen
1: äh, Gedanken. Ne? Kann man immer nur genau. den neoliberalen Geist atmen und muss überhaupt genau, nicht drüber nachdenken, man was ja man da nicht atmet. auf dumme
4: Ideen kommt. Genau, ja, ja, so funktioniert das. Dumm höre ich auch dich. Ja, genau. Die liberale Person. Die,
1: genau, der liberale Kapitalist. Ne? Genau. <lacht> genau.
4: Naja, nee, ähm, ich, ich war dabei, warum ich in St. Gang geblieben ja, genau. bin. Naja gut, ähm, wenn
1: du den Laden schon kennst, würde ich da auch bleiben. Ja, also das ist ja überhaupt keine Frage.
4: Und zudem habe ich halt irgendwie begonnen, bei uns gibt es so eine Zusatzausbildung Wirtschaftspädagogik. Aha. Und die habe ich begonnen, also schon im Bachelor, und die wollte ich einfach weitermachen. Da bist du dann am Schluss einfach diplomierter Wirtschaftspädagogin, kannst halt Wirtschaftrecht unterrichten gehen an Gymnasien und ähm, Berufsschulen. Das ist auch nicht schlecht. Also boah, <lacht> Lehrer werden
1: doch eigentlich fast immer überall gesucht.
4: Das ist so, also in der Schweiz Wirtschaftslehrer sind
1: eigentlich mit Handkuss genommen. Das stimmt. Ja, super. Das, sind, das heißt, du lernst, also du, du, du studierst praktisch deine Fallback Option direkt mit.
4: Genau, perfekt. Genau. Das ist es wirklich, es ist mein zweites Standbein, ja, dass perfekt. ich eigentlich einfach aufbaue und wenn ich irgendwie nach zehn Jahren in der Privatwirtschaft einfach die Schnauze voll habe von all den ja. BWLern oder was auch immer. Oder gefeuert wirst, das ist ja gefeuert wirst, was auch immer gut sein kann, dann kann ich immer noch an die Schule gehen und habe schon die Ausbildung dabei. Tja, super. Also von dem her fühle ich mich eigentlich relativ sicher, dass ich nächsten Sommer, also auf nächsten Sommer irgendwie eine Stelle finde.
1: Cool, ja, clever eingefädelt, ne?
4: <lacht> ja, und dann bin ich halt in St. Gallen geblieben und habe dann einfach gedacht, ja, welchen Master machst du jetzt, der irgendwie mit Personal sich am besten verträgt? Und das hat sich dann halt irgendwie als Marketing und Kommunikation herausgestellt. Mhm. Weil ich, ich finde das Thema irgendwie spannend. Auch Marketing finde ich irgendwie noch interessant. Das ist alles total spannend. Es ist halt alles evil. Genau. Es halt geht das halt wirklich darum, wie kannst du Leute manipulieren. Ja, genau.
1: Und das ist das, das Problem ist halt, äh, das, das ist total spannend, das ist interessant, das ist auch... Äh, aber letztendlich, ne, wenn, wenn, man, wenn man lange genug in den Abgrund blickt, dann blickt der Abgrund in einen zurück. Genau. Ähm, das heißt... Äh, du hängst da drin und irgendwann hältst du das für normal und, 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 und richtig, also im Sinne von, 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 so, von so philosophischen Richtig- und falsch kategorien ne? mhm. Und äh, das, da, da habe ich ja immer die großen Probleme mit. Also das ist auch mein Problem mit den BWLern, dass sie äh, zum einen die Betriebswirtschaft hernehmen und versuchen daraus volkswirtschaftliche Prognosen abzuleiten. <lacht> äh, das, das sind dann so Sendungen wie Anne Will oder Sabine Christiansen. <lacht> äh, und eben, dass sie... Das ist ja zum Beispiel auch das Problem, was ich mit Werbern habe, dass sie äh, überhaupt nicht mehr reflektieren, was sie da eigentlich tun. Sondern mhm. denken, das wäre halt alles okay so, weil die anderen machen es ja auch. Und das genau. ist es halt nicht. Nö. <lacht> Wirklich nicht. Warum sage ich halt immer, Werbung ist immer scheiße. Egal wer sie macht, egal von wem sie kommt, sie ist immer scheiße. Ja. Auch wenn sie auch wenn sie als Kunst daherkommt, ist es ja immer noch Werbung. Aber muss man, ja. kann ich ja an, an einer anderen Stelle nochmal erläutern, <lacht> zwei. Ähm, immer mal hast du, wieder, damit man es genau, damit damit nicht vergisst. Das ist ja auch ja. wichtig, ne? immer mal wieder erinnert zu werden, dass es äh, auch noch eine Welt gibt, in der man nicht andere belügen muss, um bei denen genau. ein Bedürfnis zu wecken, das sie nicht ja. haben, um ihnen dann Zeug zu verkaufen, das sie nicht brauchen.
4: Aus Marketing-Sicht einfach Penetration. Ja, genau. Erwähnt so viel, wie du es kannst.
1: Ja. Da, was aber auch nicht funktioniert. Es gab in Berlin mal, ähm, also da, es, es gibt in Berlin ein, ein, ein so, 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 so ein. Elektroladen ist das, so Waschmaschine, Stereoanlage und so. Mhm. Der heißt Innova. Und die haben mal eine Radiokampagne gemacht. Du hast dann immer so Werbeblöcke im Radio, mhm. hast am Anfang dieses Werbeblocks einen Innova-Spot gehabt, der erzählt hat, ja, bei uns, alles ganz toll, und kommen Sie vorbei, Sie können bei uns praktisch über alles über jeden Preis verhandeln. Ja. Den gab es am Anfang und den gab es am Ende des Werbeblocks. Du kannst halt auch so Werbespots an Positionen in diesen Werbeblöcken buchen. Ja, klar. so Und zwischen jedem weiteren Werbespot kam eine Kindfrauenstimme, die gesagt hat, Innova, fast jeder Preis verhandelbar. Und dann ging es weiter nee. mit dem Opel-Werbespot. ach nee. Und nach dem Opel-Werbespot kam Innova, fast jeder Preis verhandelbar. Und dann ging es weiter mit dem Coca-Cola-Werbespot. Ähm, das war so penetrant,
0: das,
1: das war so penetrant, dass irgendwann die, das das habe ich auch vorher noch nie erlebt, dass mhm. die Redaktionen, also die Sender, an die Werbezeitenvermarkter zurückgemeldet haben: Wir senden eure Scheiße nicht mehr. Ja, ja logisch. Kauft das also nicht mehr ein. Und daraufhin ist diese Werbung verschwunden, weil die Redaktionen gesagt haben: So, nicht, wir belästigen hier unsere Hörer in einem Maße. Äh, das, das war wirklich zig Beschwerden
4: jeden Tag sind da reingelaufen. Das war der ja, Wahnsinn. Das, ja, das glaube ich. Also, also warum, wenn es noch irgendwie so eine, so eine künstliche, penetrante ekelhafte Stimme ist...
1: Ah, nee. Ja. Wahnsinn war das. Also die Penetration an sich ist gar nicht... Äh, ist, äh, das reicht nicht. Also, klar, ja, jetzt mein... weiß jeder, dass da jeder Preis verhandelbar ist. Aber ich bin da aus genau dem Grund, gehe ich da nicht hin.
4: Ja, ähm. klar. So, Innovator. Nee, weit nee, weg. Genau.
1: Das ist, Bleib äh, mir fern. Genau, das, das, das soll ich dann irgendwie...
4: Ja, also ich meine, Penetration ist ja... Also ich verstehe es auch nicht so, dass es irgendwie eben alle zwei Minuten sein soll. <lacht> Also ich meine, wenn du in, in die Fern TV guckst und dann kommt irgendwie jeden Werbeblock, kommt irgendwie dieselbe Werbung zweimal, dann, öff, bitte, Werbung ist ja sowieso schlimm. Ja. Oder das zwischen den Werbungen ist ja eh scheiße. Werbung ist cool, aber das zwischendrin ist immer schlimm. Das ist also Sendungen.
1: Naja, aber irgendwie muss man die Werbung ja ans Publikum bringen. Und wenn du das machen würdest, was eigentlich der Werber gerne machen würde, ausschließlich Werbung senden, ähm, das bringt nichts. Genau, bringt halt nichts. Ne? Darum musst du da zwischen der mehr. Werbung, genau, irgendwas musst du zwischen der Werbung machen, was die Leute einlullt. Ja. Äh, und dann kannst du ihnen wieder äh, die, die, die Botschaften reindrücken. Ja.
4: Genau. Ja. Spannend. Wir, wir, wir schweifen mal wieder völlig ab. Ja, aber darum drauf. geht's doch. <lacht> genau.
1: Ähm, darum geht's doch, wenn man sich, wenn man sich, wenn man sich an der, an, am Kneipentisch unterhält oder an der Theke genau. unterhält. Ähm, als du mhm. angefangen hast, das zu studieren, Mhm. Was, war, was war das Frappierendste für dich, also als du zum ersten Mal erklärt gekriegt hast, wie Werbung wirklich
4: funktioniert? Huh. Ähm, Gute Frage. Danke. Also Es ging ja so <lacht> also irgendwie in Schritten. Denn an der Uni bei uns ist es halt so, du hast halt irgendwie dein erstes Jahr, das Assessment, da kriegst du halt irgendwie alle Möglichkeiten irgendwie in einem Jahr reingedrückt. Also alles, was es irgendwie in BWL gibt, also da hast irgendwie mal so drei Doppelstunden Marketing. Ja. Und dann macht er da mal irgendwie so, hat uns natürlich vollkommen eingelot. er hat von zur so Appenzeller Bier, die machen also Spezialbiere bei uns, Aha. hat er mal gezeigt, was die alles so machen. Hat da irgendwie sieben Bier aufgestellt und hat natürlich schon mal zumindest die die Mehrheit der Männer hatte mal schon auf seiner Seite gehabt. Weil
1: er Bier vorne hingestellt hat.
4: Genau. Sehr gut. Und danach konnte er natürlich tun, was er wollte und wir waren einfach so, boah, Bier. Aber, äh, ja, mehrheitlich war es halt einfach ein Showcase. Aha. Also so irgendwie die Werbung zeigen und die Werbung zeigen und zeigen, das war cool und dann mal irgendwie eine schlechte Werbung zeigen. Das war so, ja, so die ersten Eindrücke, die ich von Marketing erhalten habe, so wirklich. Und danach man halt irgendwie so Theorien. Mhm. Und dann war es so irgendwie so, ja, aber wenn ich jetzt eine Theorie habe, dann wie bringe ich so eine tolle Werbung hin? Das hat ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Ja, wie geht eigentlich der kreative Prozess? Genau. Ja. Und den hat mir bisher eigentlich noch keiner beibringen können. ja Also wir hatten schon mal irgendwie Gastvorträge von eben Werbern, aber die haben irgendwie ja von also von Produkterstellung oder wie das Produkt designt wird und so, ja, keine Ahnung. Ja. Die kriegen den Auftrag so: Das ist unser Produkt und wir würden es irgendwie, wir wollen das irgendwie vermarkten, macht mal. Macht mal eine Kampagne. Ja. Und dann, dann sind das irgendwie Designer und irgendwie so Kunststudenten und das sind die kreativen Köpfe dann. Ja. Also irgendwie hat das irgendwie nicht so viel miteinander zu tun. Also jetzt rein Werbung und Theorie. Ja. Also das ist mir noch nicht so klar verklickert worden.
1: Ich überlege gerade, ob das überhaupt geht, ob man überhaupt jemandem Kreativität beibringen kann. Mhm. Also sicherlich auf so einem auf so einem, äh, äh, wie nennt man, auf so einem kunstwissenschaftlichen Niveau, da geht das mit Sicherheit, dass man sagt, okay, ich bringe dir jetzt bei, wie man Kunst macht, also mhm. wie man ein Kunstwerk schafft, das auf eine bestimmte Weise angenommen wird oder, oder abgelehnt wird, also eine bestimmte Wirkung entfaltet. Aber mhm. so in, in dieser ja, Kommunikationskreativität, sag ich mal, worum es ja eigentlich geht. Äh, ich wüsste gar nicht, wie ich da jemandem erklären könnte, äh, wie man einen guten Witz erfindet oder wie man ein ja. gutes Spiel fürs Radio erfindet. Zum genau. Beispiel. Was ich eigentlich ganz gut kann. Also Spiele, Spiele erfinden. Aber wie, wie, wie der Prozess dahin ist, müsste ich mir echt mal überlegen. Ja.
4: Einfach irgendwie eine, ja, in einer kreativen Phase kommt dir mal irgendwie eine Idee, in dem du vielleicht Dinge, die du schon mal gehört oder gesehen hast, kombinierst und irgendwie so auf neue Dinge kommst. Ja. Irgendwie es so. Gab
1: mal, es gab mal, eine Doku, die war irgendwie auf Arte oder sowas lief. Die, die hatte damit zu tun. Scheiße, wie hieß denn das? Lass ich mal gucken, ob ich das Ding noch finde. Mhm. Ähm, irgendwie auch ja. So, so, irgendwas mit Ideen. Aber keine In, Ahnung. Ja.
4: Die meiste ist wirklich so entweder bist du kreativ oder du bist es halt nicht so. Genau. Genau. Und es ist ja gegeben oder nicht. Und Klar, wenn du dich irgendwie vermehrt irgendwie mit Musik oder mit Malen oder so beschäftigst, das regt natürlich sicherlich an. Oder eben du, du hörst viel, du, du beschäftigst viel mit Leuten und hörst verschiedene Dinge, das, das gibt dir irgendwie neue Ideen, was man irgendwie kombinieren kann. Ja. Und so wirst du wahrscheinlich irgendwie kreativ, aber nicht, dass dir irgendwie einer, der vorne steht und dir irgendwie ein paar PowerPoint-Slides zeigt, so. Und in diesen fünf Schritten, wenn sie die befolgen, sind sie danach kreativ. Also das funktioniert kaum.
1: Nee. Vielleicht ist der Trick genau andersrum, dass man sich jemanden nimmt, der ohnehin schon kreativ ist und dem beibringt, die Kreativität in geordneten Bahnen zu halten. Mhm. Vielleicht, ist, die vielleicht ist so rum, so ja. rum der, der, die, bessere, die bessere Herangehensweise. Okay, dann sei kreativ, aber verliere nicht hier aus den Augen, wo die Grenzen mhm. sind, in denen du dich zu bewegen hast im Moment. Ja, das Wobei stimmt. die Frage ist, ob Kreativität ja. mit Begrenzung sich dann überhaupt verträgt.
4: <lacht> Auch schwierig, ja. Das stimmt. Huh. Naja. <lacht> Interessante Sache.
1: Ja, in der Tat. Ich Kreativ überlege gerade, ob es irgendjemanden gibt, ob es irgendwie eine ne, ne, ne Fachrichtung gibt oder so, die sich mit sowas beschäftigt. Die Psychologen machen das so bestimmt, oder die, die, die Neurowissenschaftler. Dass man da mal mit einem Fachmann ausgedehnt spricht.
0: Mhm. Mhm.
4: Wahrscheinlich, ja. Also allem Neurowissenschaften ist ja sowieso so richtig... Cool. Ja, ja, das ist halt ja. richtig
1: cool. Neurowissenschaft ja. ist richtig cool. Egal, wann du was über Neurowissenschaften hörst, ist garantiert wieder was Neues er erfunden, gefunden
4: worden. Genau. Das finde ich immer sehr, sehr spannend daran. Ja. Da gibt es aber jetzt auch neuerdings einen Marketingler-Streit. Die einen sagen, dass, das hat gar nichts damit zu tun, dass jetzt irgendwie wie Werbung jetzt wirkt oder nicht. Und andere sagen, ja, doch, es funktioniert trotzdem. Da halt irgendwie zum Beispiel kommt halt immer der Unterschied zwischen Coca-Cola und Pepsi. Ja. Dass irgendwie Cola ist irgendwie. Ein Belohnungssystem des Hirns drin ja. und deswegen ähm, bewertet man es höher als ein, einfach eine Pepsi, die halt einfach ein Getränk ist, das koffeinhaltig ist. Aber bei Cola, wenn du eine Cola trinkst und, und die kaufst, belohnst du dich selber. Ein paar Pepsi kommt das halt nicht so vor.
1: Also bei Coca-Cola meinst du?
4: Coca-Cola, ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Ach, Coke, Coke hat irgendwie es geschafft, uns, uns weiß zu machen, dass wir uns belohnen,
4: wenn wir das trinken. Genau. Huh. Haben Neurowissenschaftler herausgefunden.
1: Jetzt müssten wir, wir eigentlich äh, alle Kampagnen von Coca-Cola rückwärts dekonstruieren, ähm, um rauszukriegen, wie die das gemacht haben. Mhm. Das, ist
4: auch eine, das ist bestimmt auch eine Masterarbeit, oder? Da könnte man sicherlich viel machen, ja. ja. Also es gibt unsäglich viele interessante Ansätze und Themen, die man wirklich in einer Masterarbeit oder Dissertation dann wirklich genauer untersuchen könnte. Ja. Absolut. Also mir kamen in der Zeit, als ich wirklich mal gesucht habe, was könnte ich schreiben, worüber könnte ich schreiben, da kamen irgendwie zig Ideen, wo, was man irgendwie machen könnte, aber dann irgendwie so mal, willst du dich wirklich längerfristig damit beschäftigen? So, nö. <lacht> <lacht> irgendwie einfach mal so kurz etwas mal dich reinlesen und dann ja, ist
1: gut. <lacht> Eigentlich will man das schlaue Buch im Schrank haben und ab und zu mal reingucken können. Ne? Genau. Und nicht es selber schreiben müssen. <lacht> ja, ja
4: und auch nicht viel damit da, dabei überlegen oder noch selber irgendwie, ja, Gedanken anstellen. Also das schon, aber irgendwie nicht neue Erkenntnisse liefern. Ja,
1: Empirie. Also man, ne? man Lass, genau. Lassen Sie mich mit Ihrer Empirie in Ruhe, geben Sie mir nur die, die Erkenntnis. Ja. Genau. Ja, ja, das hätten wir alle gerne. Der Nürnberger Trichter wäre das. Okay. Das ist irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, woher das kommt, irgendwie so ein historisches, wahrscheinlich aus irgendeinem Buch, das ich nicht gelesen habe. Der Nürnberger Trichter ist halt so ein Trichter, den äh, stopft man den Lernenden in den Kopf und schüttet mhm. da das Wissen rein und dann wissen die das. Okay. So, ich muss das jetzt gerade mal, ich muss jetzt gerade mal die allwissende Müllhalde fragen. Das mache ich ja normalerweise nicht <lacht> während der Sendung. Aber eine Redaktion. Ja, da, da ist gerade der der Chat verhält sich gerade seltsam. Es ist irgendwie die Hälfte der Leute rausgeflogen. Darum gucke ich jetzt schon mal schnell selber nach.
0: Die eine weiß, als mit
1: dem Nürnberger Trichter wird eher scherzhaft eine mechanistische Weise des Lernens und Lehrens bezeichnet. Ah ja, woher okay. das kommt? Etymologie geflügelte Wort geht auf den Titel eines Poetik-Lehrbuchs. Des Begründers des Pegnesischen Blumenordens und Nürnberger <lacht> Dichters Georg Philipp Hassdörfer zurück.
4: Okay. Kubach verwandt?
1: Das klingt ein bisschen so, ne? Wirklich. Ja, auch wieder irgendwie einer einen Fnord zu einem zu Real-Life-Meme gemacht. Genau. Ja. Naja, ich gucke da lieber nicht mehr rein.
4: <lacht> ja, Kommt er dann wahrscheinlich in den Shownotes irgendwie noch.
1: Ja, irgendwas, irgendwas <lacht> kommt möglicherweise. FreeNote macht gerade Network-Updates, äh, sagt der Chat. Jetzt oh, weiß schön. ich, wie der Chat gerade spinnt. So, äh, zurück zu uns. Ja. Ähm, du sagtest ja. eben, wir schweifen, wir würden ja die ganze Zeit abschweifen. Äh, äh, schweifen wir doch einfach mal zurück. Äh, wohin äh,
4: würdest du denn gerne schweifen? Also eigentlich ursprünglich war meine Idee, dass ich mal irgendwie über meine Workcamps erzähle, die ich diesen Sommer in Finnland gemacht habe. Workcamps? Ja, genau. Das, sind, also das ist eine Art soziale Arbeit. Du, du gehst dahin, also du hast in jedem Land eigentlich so eine Organisation. Bei uns heißt die jetzt WorkCamp Switzerland. Aha. Ähm, die ist irgendwie weltweit vernetzt und die bieten da so WorkCamps an, wo du dich bewerben kannst. Du gehst dahin und dann machst du irgendwie für zwei Wochen eine Arbeit einfach für die Gemeinschaft. Ja. Du verdienst dabei nichts, ähm, aber bist halt in einem internationalen Team, irgendwo in einem fremden Land. Ja, und lernst da halt einerseits die Kultur ein wenig kennen, lernst da Leute kennen und machst halt was Gutes dabei. Mhm. Und ich habe das jetzt irgendwie diesen Sommer, hatte ich in den Sommerferien irgendwie mal zweieinhalb Monate Zeit. Und da habe ich mir dann gedacht, so, was das irgendwie, eigentlich wollte ich nur normal arbeiten, tönt so blöd, aber halt einer Verdienstmöglichkeit nachgehen. Eine Erwerbsarbeit leisten. <lacht> Erwerbsarbeit, genau, das war das, was ich gesucht habe. Aber das hat irgendwie nicht geklappt und dann so, okay. Dann gehe ich halt irgendwie nach Finnland und mache da irgendwie so zwei, so Camps. Und wieso gerade Finnland? Ähm, weil ich vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, weiß nicht mehr, mal da war, also nur in Helsinki für vier Tage, das hat mich irgendwie, ja, hat mir gefallen da. Aha. Und dann irgendwie gedacht, ja, so Finnland ist ein Land, das, das kenne ich jetzt eigentlich so, sonst, außer Helsinki gar nicht. Aber der Norden reizt mich irgendwie schon. Und dann gibt es da so eine Datenbank mit irgendwie 80 Ländern drin, wo du halt auswählen kannst, wo du hin möchtest Ja. Also das geht dann von Indien über Angola, äh, USA, eben Europa. Also du kannst da fast überall hin, wo du möchtest. Und dann gibt es da pro Land halt die verschiedenen Camps und dann bewerbst du dich einfach mal auf eines. Mhm. Und ich habe mir dann halt ja mal zwei rausgesucht, die mich angesprochen haben. Das eine wäre in Lappland oben gewesen, also wirklich nördlich vom Polarkreis. Ja, cool. Ähm, das hat dann leider nicht geklappt, weil die irgendwie nur noch Frauen gesucht haben und keine Männer mehr. Was eigentlich unlogisch ist, denn normalerweise gehen da immer nur Frauen hin und keine Männer in so Camps.
1: Ja, wer weiß, was die mit den Frauen vorgehabt haben.
4: <lacht> das ist eine andere. Soweit habe ich gar nicht gedacht. <lacht> ja, und dann habe ich mir halt irgendwie zwei andere gesucht. Die waren dann aber auch irgendwie so 200-300 Kilometer nördlich von Helsinki, also irgendwo im, im Niemandsland, wo es halt wirklich nur noch Wald und Wasser gibt. Und irgendwie ab und zu mal eine Straße und ein Haus. Mhm. Und so ist halt wirklich Finnland. Und das war echt eine absolut geniale Erfahrung. Denn das erste Camp, was ich da gemacht habe, das war so ein Camp in einem Camp. Wir waren da zwölf Leute von ja, all over the world. Und ähm, waren da zuständig, um während eines großen jugendlichen Camps mit 2000 Kindern und Jugendlichen einfach so ein wenig vorzubereiten, zu helfen und alles Mögliche. Und das waren vor allem finnische Kinder. Sind finnische Kinder schon so krass wie finnische
1: Erwachsene? Also weil alle finnischen Erwachsenen, die ich hier kennengelernt habe, waren irgendwie krass.
4: Das stimmt, das sind viele finnische Erwachsene.
1: Was ist denn dir jetzt runtergefallen?
4: Ich hab habe mein Headset irgendwie mal so. fast runtergeschmissen, ja.
1: Also <lacht> die, die, das fängt im Kindesalter schon an, diese Krassheit. Ja.
4: Teilweise, also da laufen schon Kinder mit Irokesenfrisuren rum und ja. Aber es gibt doch noch mehr oder weniger normale. Also die Mehrheit der Kinder war noch ganz angenehm normal. Aha. Und vor allem halt auch spannend, die waren halt alle irgendwo so zwischen 8 und 15 und also Englisch haben die fast ausnahmslos alle verstanden. Ja, das liegt am Fernsehen. Äh,
1: ja, also stimmt. Ich führe das wirklich aufs Fernsehen. Ich bin ja häufiger in Norwegen. Da mhm. sprechen auch alle Englisch. Zwar nicht allzu gut, aber äh, immer noch besser als so manches, was hier ganz normal in der Schule Englisch gelernt mhm. hat. Also das ist irgendwie, die sagen auch alle, ja, das lernst du halt beim
4: gucken. Originalfilme mit so, Untertiteln. Genau. Die haben halt, ja. die, die synchronisieren halt nicht, die schauen halt auch, in Finnland ist alles original. Ton. Ja. Was halt bei uns einfach nicht der Fall ist. Hm. Der Markt ist halt hier zu groß anscheinend. Es ist lohnt.
1: Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich haben wir einfach irgendwann mal damit angefangen und machen jetzt einfach weiter. So. Ja.
0: <lacht> Sorry.
1: Jetzt stirbt der mir hier auch noch, ach du. <lacht> Obwohl das auch nicht schlecht ist, live, live mal im Podcast einer die Ohren anlegt. Live im Podcast, auch ein komischer Satz.
4: <lacht> nicht, nicht
1: unbedingt, jetzt, jetzt hört man dich kaum noch, weil du das Mikrofon irgendwie von deinem Mund weggetan hast. Besser? Äh, etwas, ja. Okay,
4: ja. Ich, mein Headset ist erstens mal nicht so toll und ja, ich brauche es nicht so häufig. Und ja, klanglich
1: geht es einigermaßen, also okay. es ist äh, erstaunlich gut sogar. Das ist gut, bin ich froh. <lacht> ähm, wo war
4: ich? Äh,
1: finnische, finnische Kinder, die nicht ganz so krass sind wie die finnischen Erwachsenen, aber sie verstehen alle
4: Englisch. <lacht> genau, das stimmt. Das ist wirklich so. Also, wir konnten uns mit denen sehr gut unterhalten. Und ja, das war wirklich extrem toll. Und wir haben halt dann auch die Möglichkeit erhalten, mit den Kindern ein wenig zu arbeiten, also einfach irgendwie zwei Nachmittage irgendwie ein, ein dreistündiges Programm mit denen durchzuführen. Und haben da halt irgendwie Unsere internationalen Spiele, die wir halt alle irgendwie noch kannten aus unserer Kindheit, zusammengetragen und dann überlegt, was könnten wir mit denen spielen. Und haben dann ein wenig gespielt mit finnischen Kindern <lacht> auf Englisch. Was für Spiele kennst du denn noch aus deiner Kindheit? Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, aber so also Zeitung lesen. Zeitung lesen? Einer, einer steht am Baum, dreht sich um und liest so eine Zeitung und dreht sich dann zu den Kindern. Und in der Zeit laufen die Kinder eigentlich Richtung ihn also Richtung Baum und sie dürfen nicht erwischt werden, wenn sie sich bewegen. Davon habe ich noch nie gehört.
1: Okay. <lacht> das ist wahrscheinlich was, was in so bildungsfernen Schichten, wie ich, äh, wo ich herkomme, da ist was mit Zeitung, hat man es da nicht so.
4: <lacht> man kann es auch anders machen. Also. Aber ja, wir haben es einfach mal Zeitung lesen genannt, bei uns in der Schweiz halt. Das war eh spannend. Wir hatten irgendwie so, jeder hat irgendwie gesagt, ja, wir machen das und das Spiel und hat es dann auf Englisch übersetzt und so, hm, kenne ich nicht. Und dann haben wir es haben wir es gegenseitig erklärt. So, ah doch, kenn ich kenne doch. ich doch. Okay. Das war noch extrem so. Und die Spiele sind wirklich, also in Frankreich spielt man die viele selben Spiele, in Italien, in Russland, in Korea. Also war noch spannend zu sehen, dass da viele so Spiele, die wir halt früher im Wald draußen gespielt haben, auch in den anderen Ländern auch gespielt wurden. Uh -huh. Also dass da irgendwie so die... Unterhaltungsindustrie noch nicht so durchgeschlagen hat. Hast du denn eigentlich andersrum auch was von den Finnen gelernt? Ähm
1: ja,
0: ja.
4: Frage. saufen, <lacht> äh, raufen, äh. Äh, nee, also Sa Sauna. Sauna. Die Saunakultur. Denn ich war in meinem Leben noch nie in der Sauna zuvor Aha. und dann halt in Finnland jeden zweiten Tag. <lacht> Und das ist echt, also ich finde das echt cool. Also Sauna ist echt wirklich so eine extrem tolle Sache.
1: Ähm, einfach nur fürs, fürs Wohlbefinden, also so weil es weil ist halt ist halt toll oder wird man da tatsächlich gesünder von? Das heißt ja immer, dass man davon auch gesund äh, würde oder bliebe?
4: Das weiß ich jetzt nicht. Also bei mir war es schon so, dass ich halt irgendwie jährlich irgendwie vier-, fünf Mal einfach erkältet bin. Und das hatte ich bis jetzt, dieses Jahr, seitdem ich in Finnland war, das war im Sommer, ja. noch, noch nie. Und es gibt schon, ich habe auch Freunde, die sagen, ja, wenn du immer erkältet bist, dann geh doch mal regelmäßig in die Sauna, es hilft. Aha. Ich weiß es jetzt nicht, ich weiß jetzt hier in der Schweiz nie mehr. Also einmal noch, aber sonst nie mehr. Also ich, ich weiß es nicht, ob man wirklich da gesünder wird. Oder ob es einfach für den Geist gut ist. Ja, geil ist es. Ich
1: halte da halt nicht aus. Also mein Kreislauf macht das immer nicht mit. Aber so die, die drei Minuten, bevor ich bewusstlos werde, die finde ich immer total klasse. Also.
4: Ja, also wir waren da wirklich und halt auch mit Finnen drin und die sind dann halt zum Teil wirklich hardcore. ja Also da wird halt irgendwie da die Wasseraufgüsse alle drei Minuten rüber und boah da, da brennen dir die Ohren dann wirklich das Gefühl, die fallen dir jetzt dann ab.
1: ja Ich sag ja, Finnen sind immer irgendwie krass. Ja. Ich habe noch nie einen Finnen kennengelernt, der nicht irgendwie krass wäre. Das ist also... Egal wo, wo drin, also ob es jetzt egal, egal was du mit dem Finn gerade machst, irgendwie ist der krasser als du selbst.
4: Das ist so. Das ist schon irgendwie, sehr sehr also die Norden, die, die, Nord-, die Finn oder halt wahrscheinlich allgemein die, die Skandinavier, obwohl ja Finnland gehört ja nicht zu Skandinavien, genau. Ach, was. das ja auch sowas. Nee, Finnland gehört anscheinend nicht zu Skandinavien, Sondern? sagen die Finnen. Ah, sagt der Finne. Mhm. Sagt der Finne. Er zählt sich nicht als Skandinavier. Ich weiß nicht warum. Aha. Aber sie gehören da anscheinend ja aus geschichtlichen Gründen, weil sie halt mehr mit Russland auch zu tun hatten und so. Für zählen, was? Sie sich, zählen sie sich nicht als Skandinavier. Sondern als was? Unabhängige Freigeister. Ach, das Keine konnten sie Ahnung. dann
1: selber auch nicht sagen. Nee, sie sind einfach unabhängig. Genau. Das einzige Land, das auf keinem Kontinentalsockel ist. <lacht> genau. Das ist also, wenn, da, wenn da nicht Skandinavien drumherum wäre, wäre Finnland längst weggeschwommen. Wahrscheinlich. Genau. Irgendwie so. Das ich heißt, man kann Finnen so. damit auf den Sack gehen, dass man sie oft als Skandinavier bezeichnet. Da <lacht> haben wir doch wieder was gelernt in dieser
4: Saison. Genau. Sinne. <lacht> nee, das, also, Skand nee, Skandinavier, wir sind nicht So Doch, also schaut doch mal Karte hier. Ja. Nee, da ist ja noch Wasser dazwischen, zwischen Zw Schweden und Finnland. So. Ja, aber oben nicht. Ja, oben ist ja auch Lappland. So Ist auch Finnland. Ja, das ist anders. Ja. So.
1: Lappland ist aber doch auch in Skandinavien. Naja.
4: <lacht> Eben, also <lacht> sie konnten es mir nicht wirklich erklären, warum. Aber ja. sie zählen sich einfach nicht zu Skandinavien. Da gehört Island ja schon eher dazu. Macht ja auch mehr Sinn. Ha, ha. Island. Ist Island <lacht> eigentlich Skandinavien? Also ich hätte jetzt gesagt, also, also ich denke ja, aber ich weiß es nicht. Ist Grönland <lacht> jetzt, Skandinavien? Uff. Ne? Jetzt haben wir den Salat. Ja, also für mich gehört, ist Grönland eigentlich nicht mehr Skandinavien. Grönland ist Nordamerika. Grönland ist Nordamerika? Ja, rein... Was ähm, ist das denn? Ja, was? Das Geräusch. <lacht> mein Vater übt Klarinette. Dein
1: Vater übt Klarinette? Ja. Aber das ist doch jetzt nicht dein Ernst, der kann doch jetzt nicht Klarinette üben, solange
4: das kann er doch nicht machen. Also ist ja ein Nebenraum, aber Anscheinend ist mein Mikrofon so gut, dass du das hörst. Mhm. Okay. <lacht> Alle hören hey. das. Schön. Ja.
1: <lacht> ist, dein Vater, ja. ist dein Vater wenigstens äh, professioneller Klarinettist? Nee nicht? Das heißt, der, der quägt so rum die ganze Zeit oder kann er das?
4: Nee, also ähm, er spielt dann vorhin einen Musikverein als Hobbymusiker mit und die haben, ah, ja, noch, okay. sie haben heute Nachmittag hat noch Konzert.
1: Okay, nee, dann, ich, ich dachte, er würde jetzt nur noch schräge Töne blasen, weil er sich jetzt nicht. Nee, gedacht, das hätte war jetzt gerade das Einspielen
4: und Achso, mittlerweile okay. tönt es jetzt eigentlich schon fast wieder besser. Aber jetzt hörst äh, du es wahrscheinlich. Das höre ich nicht mehr richtig, genau, ich ja, habe die schrägen Töne gehört. Genau, denn meine Mutter musste nur gerade mal kurz meine rote Fliege entwenden und hat dann darum die Tür geöffnet. <lacht>
1: Deine Mutter musste deine rote Fliege entwinden.
4: Ja, du, man hat ja auch jetzt auch, man Vater hat ja auch immer so ein bestimmtes,
1: man hat ja immer so ein bestimmtes Bild von Schweizern auch im Kopf.
4: <lacht> nee, sie Und,
1: ist nicht, hat kein, kein weißes Kreuz drauf. Nee, das gar nicht, aber ne, überhaupt okay. eine Fliege. Also Schweizern, also wenn der Schweizer einen Anzug anhat, dann würde ich ihm immer eher unterstellen, dass er in Fliege daherkommt als in Krawatte. Witzigerweise. Echt? Ja, ich weiß auch nicht warum, aber man hat ja immer so seine komischen Vorurteile aus, fand, weiß der Geier ja. woher, vielleicht weil Kurt Felix immer Fliege getragen hat oder so. <lacht> Ich weiß noch nicht mehr, ob der überhaupt Fliege getragen hat. Keine aber, Ahnung. Aber das ist so, ich, ich fand das jetzt auch völlig plausibel. Ich fand okay. das völlig plausibel, dass du, dass du äh, eine Fliege an deine... Ja, fand ich völlig plausibel.
4: <lacht> okay, ich trage zwar eigentlich normalerweise auch Krawatte, wenn ich muss. Aber für Konzerte sind halt Fliegen irgendwie schon
1: schöner. Ja, und wofür trägst du dann die
4: Krawatte, äh, die Fliege? Ja, eben nur an Konzerten. Ach so, du, du gibst selber auch Konzerte? Ja, ich, ich spiele Schlagzeug Perkussion. Schlaf auf, auf so, so naja, nicht ganz semi-professionell, aber ein wenig mehr als Amateur. <lacht> ähm, in, was für einem, in was für einem Kontext spielst du in
1: der Regel? Also Hochzeitsband oder äh, eher? Kultur? Nee,
4: also ähm, Symphonieorchester, ähm, Brassbands, so schon mehr einfach so hobbymäßige Verein, Vereinigungen. Also wo eigentlich schon mehr Hobbymusiker dabei sind, aber ja, jetzt, ich bin nicht so der, der irgendwie wöchentlich in eine Probe von einem Musikdorfverein geht. Und das ihr heißt,
1: verdient auch kein Geld mit euren Auftritten?
4: Ähm, doch, je nachdem schon. Also je nachdem, was das halt ist, verlangst du halt irgendwie Eintritt oder irgendwie eine Kollekte am Schluss von Konzerten. Also es ist schon so Vereinsbasis. Okay. Je nachdem und... Ja, wenn ich halt irgendwo mal einfach als Aushilfe zuzüge, zugezogen werde, dann schaut auch für mich halt mal das ein oder andere raus. Also nicht, dass ich jetzt davon leben könnte, aber es ist einfach schon ein schöner Zustupf. Ein, ein schöner was? Zustupf. Zustupf? Zustupf
1: mit U? Ja. ja, mit U. Wieder ein neues Wort gelernt. Okay, Zustupf.
4: ist vielleicht ein Schweizer Begriff. Oh, so weiß was, so ich nenne ich nicht die Sendung. <lacht> Zustupf. <lacht> nee, Zustupf ist halt einfach, ja, wenn du halt mal wieder was monetäres kriegst.
1: Ja, nee, super. Zustupf. Gefällt mir. Ja. Zustupf. Das ist herrlich. Heißt Zustupf. Die Tasche. Zustupf. Super. Ja, genau. Ich hätte gerne... Mutter, hast du gerade einen Zustupf für mich? Spricht sich schwer. Aber, aber egal. <lacht> Zustupf. Super. So nehme ich die Sendung. Das ist schön. Ferngespräch. Ferngespräche 12. Zustupf. <lacht> weißt du, da, hast, da hast du der Sendung jetzt sogar noch, noch auf deine alten Tage nochmal einen Stempel aufgedrückt. Das freut mich. Ja. Ich bin verewigt. Ich bin jetzt doch schon berühmt. Jetzt, genau. Berüchtigt. Ber so berüchtigt. Berühmt ist anders. Ich ja. würde jetzt einfach mal noch mal versuchen, ja, weil ich ja eigentlich nach drei Stunden Schluss machen will, aber auch noch, äh, 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 den, äh, Martin, äh, noch ja. den Martin noch eine Chance geben wollen würde. Ja, ich tue den mal dazu. Vielleicht, ja für den Fall, dass das nicht klappt, kann ich dann mit dir wenigstens noch ein sauberes Ende hinkriegen. Okay. <lacht> nee, geht nicht. Den gibt es nicht. Okay, ist, ist, ist er gestorben. Nee, nee, ah, warte, hier, falsche Taste. Nein, ich komme noch mit Skype immer nicht klar.
4: Äh,
1: okay. So, hören wir mal. mal. Gucken, was das. Das gibt das, das wird jetzt wahrscheinlich wieder so katastrophal wie vorher. Uhaha.
4: Ja, schade, aber ja.
1: <lacht> <lacht> der, der, Martin, du willst uns verarschen, oder? <lacht>
0: <lacht> oh Mann.
4: Live-Satire, oder?
1: Hier, äh, Martin, äh, sag mal...
0: Das ist super. Oh
1: Mann. Ich würde... Ach, herrlich. Ah, ich würde sagen, mit diesem, mit, dieser herrlichen, mit diesem herrlichen Lacher beenden wir einfach die Ferngespräche für heute, oder? Gut. Dann hat es dann hinten raus wenigstens noch ein bisschen Spaß gemacht. <lacht> ja, mein lieber Michael, vielen Dank. Ja, gerne. Mein lieber Martin, nix für ungut, aber vielen Dank für diesen Lacher am Sonntagnachmittag.
0: <lacht> oh Mann, herrlich.
1: Oh Gott. Oh Gott. Jungs, ich wünsche euch was. Tschüss, macht's gut.
0: Tschüss. <lacht>
1: Ach, ach, Entschuldigung, ich bin. Sehr schön. So, so mag ich das. Wenn Sendungen so zu Ende gehen, das habe ich sehr gerne. Das waren die zwölften Fahrgespräche, die 13. gibt's bestimmt auch irgendwann, weil ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.